1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 14 avril 2021. Nous sommes au lendemain de la, du quart de finale, pas de la demi-finale, du quart de finale retour de Ligue des Champions. Le PSG s'est incliné 1-0 mais sera au rendez-vous des demi-finales qui auront lieu contre Manchester City. On vient juste de la prendre il y a un petit quart d'heure. On en reparlera après de ça. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le, le match d'hier. On va revenir, comme d'habitude, d'abord sur la partie collective, un peu les performances individuelles, et on, on placera peut-être un peu la, la place qu'on peut, enfin, on tentera de donner une place un peu dans l'histoire du club à cette double confrontation, peut-être, qui, qui a quand même été un, un très grand moment. Nous sommes quatre, comme toujours, pour revenir sur cette rencontre. Nous avons, comme toujours, Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous Qui n'a pas dormi depuis trois jours, comme nous tous, donc, hein, <rire> autant vous prévenir. Comme vous aussi, probablement, parce qu'hier, il y a pas mal de supporters parisiens qui ont eu du mal à s'endormir. Nous avons l'ami Simon qui est là aussi, normalement.
2: Salut les gars, bonsoir.
1: Voilà, dites-moi pour le son, s'il y en a des plus ou moins forts, j'ai l'impression que le son de Simon était assez violent d'un coup, mais bon, voilà. Et le quatrième n'est pas un supporter parisien, mais c'est un grand habitué du podcast, c'est Ryan qui est là. Bonsoir, Ryan. Salut à tous. Voilà, donc Ryan s'appelle Clark sur l'écran d'affichage sur YouTube, mais c'est bien lui quand je parle de Ryan. Et vous êtes déjà plein sur le live, donc ça fait très plaisir de vous avoir, je vois qu'il y a plein d'habitués sur les deux lives, celui de YouTube, celui de Twitter, j'ai les deux sous les yeux, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous les demi-finalistes de Ligue des Champions, donc euh, bah, certains d'autres clubs que nous aurions pu retrouver, comme certains certains Thomas Meunier ou Zagadou, ne sont pas des gens... Bon, on va les dire bonsoir par politesse, mais en tout cas, ils ne seront pas face à nous. On retrouvera Manchester City. On va attaquer tout de suite sur la rencontre d'hier, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le pouls du match euh, va être forcément pour moi, comme d'habitude. On pense au, au créateur, mais il n'est pas là. Euh, bah, déjà, je trouve qu'il y a deux points à retenir. Il y a vraiment l'aspect euh, qualification émotionnelle, euh, le pas en avant, euh, qui est quand même cette qualification à l'issue d'un match euh, qui a été quand même long, euh, très dur et et comment dire très stressant sur la fin. Je pense qu'on avait dit dans le podcast de lundi soir avant le match que ça risquait d'être une seconde mi-temps qui pouvait être très longue, et que les minutes risquaient de ne pas passer vite. Je pense que vous avez vécu que le, une seconde mi-temps particulièrement longue, et puis une grande libération, c'est quand même une nouvelle demi-finale pour le PSG, deuxième d'affilée, ça c'est franchement génial pour le club, pour tous ses supporters, pour, pour tout le monde. Et puis il y a l'aspect footballistique où on a vu un match immense. Euh, tout simplement euh, ouais. je me souviens il y a quelques années euh, quand on se faisait sortir en quart de finale des fois on regardait les demi en se disant oh là là mais en fait on était loin de ce niveau là je pense notamment aux demi-finales je crois que c'était Real-Bayern ou Bayern-Real il y a quelques années qui étaient d'un niveau assez stratosphérique et bien bah, euh, hier c'était peut-être pas ce niveau là encore mais c'était franchement le très 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 haut niveau on a vu un match incroyable, une première mi-temps euh, vraiment euh, de top qualité de la part du PSG. Deuxième peut-être un peu moins abouti parce que bah, un peu de fatigue, des individualités offensives un peu moins inspirées, mais globalement euh, c'était franchement un super super match. Il n'y a eu qu'un but, ce qui par rapport au match aller peut surprendre, mais la qualité de jeu, la qualité des deux équipes euh, valait plus finalement peut-être que le nombre de buts au compteur à la fin. Donc vraiment. Euh, une partie, euh, je pense, qui, qui restera dans l'histoire pour bah, forcément le scénario, euh, pas le score final, parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi content après une défaite côté parisien, il hein, faut, faut le dire. Mais en tout cas, euh, un scénario exceptionnel, des acteurs qui se sont mis au niveau, des très grands joueurs, euh, même des deux côtés. Euh, enfin, on, a, on parlera forcément de Neymar, de Mbappé, tout ça, mais vraiment... Euh, un très très grand match, une très grande première mi-temps notamment de la part des Parisiens. moi j'avoue qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, j'étais déjà en train de me dire bon, on est trop dedans, ça peut pas mal se passer ce soir on a eu une première occasion, une deuxième, une troisième puis sur le compte, on se prend ce but de choupeau et finalement je me dis mais non ça peut pas encore une fois arriver, c'est pas possible euh, on peut pas se encore se faire avoir comme ça, et plus, plus le temps passe moins il y a du... Moi, on est dangereux quand même, même si on redevient on dangereux sur la fin. Je trouve enfin, plus, plus, plus on, on sent que le Bayern y croit de plus en plus. Qu'ils ont un peu cet esprit, euh, ils restent calmes, ils font pas d'erreur, ils continuent de s'accrocher, ils s'accrochent. En, fin, en basket, on aurait dit qu'ils font un peu un match de traînard. Ils, ils sont derrière, ils prennent la balle, mais pas totalement non plus. C'est vraiment, euh, je crois que c'est Omar qui disait hier pour un match ouais, on dirait un combat de boxe. Quoi. Chaque équipe se rend coup pour coup, c'est incroyable, mais c'était vraiment ça. Et, plus le temps passait, plus on avait l'impression qu'ils pouvaient nous mettre un chaos, mais aussi ils pouvaient en prendre un. Tout le monde était vraiment sur un fil. Il n'y a finalement rien qui va être marqué. Euh, je crois même qu'il y a assez peu d'occasions dans les... dans les dernières minutes, à part les, les contres parisiens. mais je parle des occasions du Bayern. Il y a celle, le centre de Sané, là, qui fait le mauvais choix, mais c'est tout. Et voilà, ça a été étouffant, mais finalement une, une très belle victoire et... et un match qui, je pense, restera dans les mémoires pour... Euh... Bah pour le scénario, mais vraiment aussi pour, pour la qualité du jeu. Et c'est pas, pas forcément euh, tout le temps le, le cas euh, en Coupe d'Europe, tout ça, mais je, enfin, je, on a dit plusieurs fois dans le podcast qu'on trouve qu'il y a de moins bonnes équipes qu'il y a pu y avoir par le passé. Mais ce PSG-Bayern a euh, vraiment été un, un très très grand match. Voilà, donc un, un grand bonheur de ressortir qualifié, bien que vaincu, mais si effectivement, on me rappelle qu'il y a eu d'autres défaites heureuses au PSG. PSG-Bordeaux de 99 fut une défaite heureuse, mais pas pour la même raison. Voilà. Mathieu, je te laisse compléter ce coup du match assez, euh, pour une fois, joyeux, plein d'allégresse. <rire> je je t'en prie.
3: Non, mais je te rejoins totalement et notamment sur la, la qualité du match, la qualité de la double confrontation en général, puisque c'était deux équipes qui se présentaient avec euh, pas mal de coups durs, des absents, euh, des circonstances pas faciles entre la neige, <rire> la neige de l'allée aussi. Et euh, malgré cela, c'est vrai qu'elles ont proposé un, un spectacle assez, euh, assez important sur le terrain, de grande qualité. Et aucune ne s'est vraiment reniée. Et les deux équipes ont cherché à ouvrir le jeu et à, et à se rendre un peu coup pour coup, quasiment sur l'ensemble des, des 180 minutes. Euh, le scénario des, des deux rencontres a été assez, assez chargé en émotions aussi donc euh, rien que pour ça déjà merci à tous les acteurs qui ont fouillé la pelouse pour, les, pour cette deux rencontres et puis bon ça tombe de, du bon côté pour nous cette fois ça aurait pu tomber de, de leur côté c'est toujours un peu une, une grande part d'aléatoire hein, ces, ces rencontres de l'idée champion entre des entre équipes qui se tiennent et euh, donc voilà y a, pour nous c'est à savourer parce que ça n'a pas toujours été le cas que, que le réalisme et que, que la chance tournent un peu de notre côté même s'il a plus tourné à l'aller qu'au retour. C'est un peu le paradoxe. Mais euh, non, Déjà, un grand bonheur et une grande satisfaction d'éliminer ce qui est la meilleure équipe en Europe et au monde. Et forcément, un grand pas en avant pour le, pour le PSG à ce niveau. Sur le match, plus en, en lui-même, euh, ce qui m'a marqué, je pense c'est un peu la continuité de, de ce qui s'est passé à l'aller, c'est que les deux équipes ont gardé un peu la même attitude. Particulièrement le PSG qui a gardé au fond le, le même plan. Il pas dénaturer ou renier en enlevant un, un, un offensif pour commencer le match, par exemple. Ce qu'on a mieux fait, et ce qu'on a même beaucoup mieux fait par rapport à l'aller, c'est dans la maîtrise du ballon et dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'on a une dizaine de pourcentage de possession en plus par rapport au, au match oui. allé. et oui. ça, fait une, ça fait une forte différence parce que Liverpool a eu, sur un match, sur le, sur un, match un temps effectif, ça doit être quoi 60 de minutes, quelque ouais, chose comme ça. ça.
1: C'est entre 60 et 65 en général t'as dit Liverpool en fait c'est ça que j'ai un peu ouais.
3: ah pardon, non Bayan oui oui, Liverpool euh,
1: c'était ce soir c'était pas du même niveau <rire> je peux vous le dire
3: Bayan, Bayan, il y aura des, il y aura des erreurs je pense <rire> vu l'horaire du podcast et <rire> vu le, les conditions dans lesquelles on le fait mais euh, non ben voilà une dizaine de 2% de, de possession en, en plus sur un match ça fait quand même plusieurs minutes du coup avec la balle dans tes pieds et pas celle de l'adversaire donc ça fait une vraie différence pour le PSG et je pense qu'à la base de, de cette meilleure maîtrise du ballon, et notamment en première mi-temps, le retour de Paredes a fait beaucoup de bien, la très nette montée en puissance de, de Di Maria aussi, et ça a permis de, de compléter le plan de et de mieux l'exécuter, c'est-à-dire de trouver à chaque fois Neymar dans le dos des deux milieux de terrain de de, de du Bayern d'essayant, qui était un peu aspiré par par Paredes ou par la position assez axiale de, de Di Maria. Et ensuite, de pouvoir lancer les contres avec, avec Mbappé, qui a attaqué la dernière ligne de, du Bayern. À Bayern, on a senti peut-être un peu plus prudent qu'à l'aller. Je ne sais pas s'ils ont ah, été un peu échaudés ou même, ouais. Ouais. assez refroidis. Euh, et c'est vrai que ça a donné lieu à des, des situations où tu avais l'impression que la défense avait reculé parce qu'elle a été très échaudée par la, par la vitesse d'Mbappé. Elle ne voulait pas re reproduire les mêmes situations que, que ce qui s'était passé euh, au match aller Et des situations où, dans le même temps, Kimmich et, et la base sortaient assez haut, ce qui donnait pas mal d'espace pour... Euh, pour Neymar pour, pour manœuvrer entre les lignes on a vu un Neymar qui a amplifié sa performance de l'aller en se trouvant à chaque fois du, du côté de, du ballon en se proposant toujours en offrant une solution et ensuite pour permettre le, le liant et le, le déploiement des, des contre-attaques parisiennes et euh, non ça a été de ce point de vue et dans la maîtrise du ballon hormis peut-être une ou deux frieurs vers la 25 e tu te fais peu, peut-être un peu trop confiance et et tu perds un ballon assez facile je trouve Dagba qui m'égaye en difficulté ça, ça donne une opportunité au Bayern juste avant il y avait une relance rapide de, de Navas peut-être un peu trop rapide ça donnait la première, euh, première frappe du Bayern à la 25 e ça prouvait quand même que Paris était bien rentré et, euh, et arriver à on va dire retirer les, ses temps de possession et donc à, à éloigner un peu le danger du, du Bayern et à éviter que se multiplient les temps euh, et les séquences dans, dans le camp adverse où on subirait les, les centres et les bombardements de Bayern. Donc ça, c'est ce qu'on a très bien fait en première mi-temps, avec les retours de Paredes avec le retour de Paredes avec les prestations euh, confinées au sublime de Di Maria et de Neymar. Même un joueur comme Diallo qui a qui apporté sa pierre à l'édifice avec, euh, avec euh, quelques bons dribbles de dégagement pour se mettre dans le sens du jeu et pour euh, ensuite trouver ses coéquipiers. Ça, c'est ce qu'on a très bien fait. Après la deuxième période, forcément, tu rates tes occasions, euh, tu encaisses ce but à la quarantième. À la évidemment, il fallait, 40e. Shop ouais. il fallait que ce soit Il fallait que ce soit Schuppemoting encore une fois. Et forcément, la deuxième période est plus euh, est stressante. Forcément, tu te dis, eh bon, quand est-ce qu'il va tomber le deuxième but On a déjà vu le scénario 100 fois. Mais malgré tout, si tu revois, si tu revois le match, il n'y a pas tant de danger que ça. Je pense qu'il y a même une période dans, au cœur de la deuxième période où tu as 10 ou 15 minutes sans aucune frappe des deux équipes. Donc au fond, on a, on a atteint un plateau, on va dire. Le Bayern n'avait pas vraiment d'options sur le banc pour, pour changer la, la dynamique et changer le, le braquet du match. Et voilà. Après, on se fait peut être un peu peur sur euh, sur les dix dernières minutes où plusieurs fois ça ça et trouvé en un contre un face à Baker et le mystifie, mais il fait pas forcément le bon choix derrière. De notre côté, on a les opportunités aussi pour faire le pour faire le but du chaos avec le hors jeu très limite de, de Mbappé et avec euh, une autre situation aussi en contre à la fin euh, alors entre Neymar et Mbappé encore. Donc euh, non, rien que c'est vrai que ces dernières minutes ont été, ont été stressantes, mais au final, je pense que le Paris a donné une très très bonne image sur le, la, sur le deuxième match, a rattrapé peut-être ce qui pouvait être euh, des critiques euh, de légitimité, on va dire, sur, le, sur la première rencontre. Où on disait, au fond, Paris a eu beaucoup de chance et s'est fait, fait bombarder par le Bayern et sentir juste par le réalisme. Là, c'était un peu le scénario inverse. C'est le réalisme qui nous a manqué pour euh, plier la, la double confrontation au premier temps. Oui. Et bon, malgré tout, on a, on a réussi à tenir, on s'est pas trop fait peur non plus face à une équipe qui est, malgré tout, armée offensivement. Donc ça prouve que l'équipe a quand même fait des sacrés pas en avant depuis, euh, depuis une bonne année maintenant dans cette compétition et commence à, à mieux la comprendre, à mieux la gérer. Elle se, per... Elle se permet même de pas ne pas faire des changements qui dénatureraient son plan. On est resté quasiment jusqu'au bout avec les quatre offensifs. Bon que Herrera remplace Di à la 85e. Ouais,
1: ouais mais même euh, quand à la 72e, il, fait ça, il sort Draxler pour Keane, c'est un changement un peu ah, offensif hein, quand même. Donc, euh, c'est pas, pas rien. Jusqu'au bout, on est resté
3: dans, dans l'idée de, de mettre sous pression la, la défense bavaroise, de, de garder cette menace et cette, cette idée de si vous vous découvrez trop, si Pavard reste pas comme troisième centrale et commence à, à suivre un peu uh, Sané, il va laisser des le de boulevards et ça va partir dans le dos. Et bon, le Bayern a un peu joué le jeu, ils ont, ils ont quand même poussé, et ils, ont, ils ont tenu aussi grâce à une maîtrise exceptionnelle de, de la ligne du hors-jeu, hein, qui est l'une de leurs qualités, qui fait aussi que cette équipe a marqué les esprits depuis un an et demi. Et bon, à la fin, on s'en est tiré, et puis on sort victorieux de, du duel qui était le plus beau de, de ces quarts de finale. Donc, non, que des que énormes satisfactions, et, ouais, et peut-être la plus grande performance de, du PSG en Coupe d'Europe, peut-être, de son histoire, tu, tu le diras peut-être un peu plus tard dans. Hein.
1: Un podcast Ah ouais, probablement, ouais. mais enfin, ça, ça, sera la fin. Euh, non, petit tour sur le live, parce qu'entre toi et moi, on, est, on, a, on a parlé pendant un quart d'heure et il <rire> y a quand même beaucoup de monde sur le live, donc je, je, juste, je vais passer lire des, ré, des réactions euh, comme ça, il y en a eu énormément déjà, ça défile à, à toute vitesse. Euh, euh, alors, attendez, j'avais vu, <rire> oui, on aura... tout le monde a tremblé quand Mitch Baker est tombé face à Leroy Sané dans, dans la surface, effectivement, autour de la 85e, c'est ça oui, ouais. on est beaucoup à avoir vu notre vie défiler à ce moment-là. Là, les les 10-15 dernières minutes ont été très très longues. Mais en fait, paradoxalement, je trouve que les arrêts de jeu sont passés vite, avec euh, la formidable blessure euh, imaginaire donc, de en Navas, bien évidemment. Parce que je peux vous dire qu'à la fin, il n'avait strictement rien, mais bon, ça fait partie du jeu. Les, les Bavaras lui ont reproché, après, bon... Ils le savent, hein. et puis l'arbitre avait qu'à rajouter du temps. M. Daniel Orsato n'a pas rajouté une seconde, ou presque, aux 4 minutes. Comme s'il était pressé, bref. Euh, autre réaction, nous dit j'avais l'impression que les Bavarois ils en voulaient pas de la qualif, on a bien mieux défendu techniquement etc. En fait ils étaient dangereux jusqu'à la fin. Euh, bah, en fait c'est un peu dans l'approche où ils ont été, euh, c'est un peu la surprise du match, c'est le fait qu'ils n'ont pas du tout attaqué tambour battant contrairement à ce qu'avait laissé un peu entendre euh, Muller malgré tout. Et même je suis surpris de entre guillemets de l'apathie de, la, de leur première période. Euh... En général, ils ont, ils, ont pas fait, ils ont commencé vraiment à attaquer à la quoi, à la 25e à peu près par là, quand il quand y a l'espèce de temps fort où ils arrivent à nous presser, à nous prendre le ballon. Mais sinon, jusque-là, ce n'était pas non plus euh, très très franc. Euh, concernant la position dont tu parlais, Mathieu, effectivement, on est passé de 35% à à 45% en retour. Il y a une personne qui me dit on a tout divisé par deux. Effectivement, le, le nombre de tirs concédés, le nombre de centres aussi, je crois qu'on est passé de 42 à 24. Euh, le nombre de pertes dans notre camp, je crois que c'est Dan Perret sur l'équipe qui disait qu'on est passé de 16 à l'aller à 7 hier. Donc, c'est quand même des chiffres très, très positifs. Euh, voilà, on nous parle des mauvaises décisions de Leroy Sané. Bah, ça arrive. Après, c'est pas comme si le PSG n'avait pas, pas fait aussi des mauvais choix au moment de conclure. Hein. Faut, faut pas, voilà. Ça, ça fait partie du jeu maintenant. Euh, on nous dit, est-ce qu'on commence pas à voir la patte Pochettino sur le bon pressing d'hier soir bah, Écoutez, on va en parler avant ça. Simon, euh, sur la rencontre, euh, tu veux rajouter quelque chose en termes de sensibilité de, de supporters ou on, on bascule déjà sur l'analyse collective, sur les, les ajustements de Pochettino, etc. etc.
2: Je peux tenter d'assurer la transition au, Transi autant que possible, mais vraiment, vraiment une, une prestation immense à, à tout point de vue, qui, qui est euh, en gros euh, entachée uniquement parce que tu perds et que tu n'as pas réussi euh, à confirmer au niveau du réalisme, et c'est quelque chose qui malgré tout reste un peu dommage vu la prestation très 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 aboutie et et qui confirme les capacités de cette équipe au très haut niveau que, que tu as pu faire hier. Donc euh, non, vraiment, vraiment un immense match contre une énorme équipe qui t'a beaucoup plus respecté qu'à l'aller, qui a montré aussi des signes un peu de, de fatigue précoce ou, ou de petites méformes, notamment techniquement en première mi-temps, je ne les ai pas trouvés à leur niveau. Mais toujours est-il que euh, je voyais un peu une part d'esbrouf dans le fait que le Bayern disait à la presse « Oui, on va contrôler, on va… » on va faire attention, j'y croyais pas beaucoup et en fait si, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'un peu plus contrôler, de mieux maîtriser tout, tout ce qui se passait notamment au niveau de leur transition défensive ça passait peut-être par des latéraux un petit peu moins haut par moment, ça passait aussi par euh, une possession euh, entre guillemets euh, euh, safe, dans le sens où ils ont encore moins tenté d'exploiter un peu ces espaces entre les lignes que, que le PSG a plusieurs fois pourtant euh, laissé à mon avis exploitable mais sans doute par peur de la transition c'était vraiment beaucoup de jeu extérieur beaucoup d'orientation comme ça de, de Kimmich ou, ou, ou d'un ou défenseur donc non vraiment un Bayern qui, qui a semblé beaucoup moins sûr de lui beaucoup, beaucoup plus timoré qu'à l'aller et qui a peut-être senti au fur et à mesure sans montrer de panique pour autant même s'il y avait des attitudes et beaucoup de fautes notamment mais
1: un, beaucoup, Bayern beaucoup. Qui, qui,
2: un Bayern qui semblait moins sûr de sa force moins sûr de son football et et qui a compris que le PSG était, était vraiment au niveau et était la meilleure équipe. Je pense que le PSG a été un petit peu surpris aussi d'être autant à l'aise. Euh, je pense qu'on a été les premiers surpris nous de voir ça depuis notre position d'observateur. On n'imaginait pas au rivaliser autant hein, techniquement, notamment avec le Bayern. Euh, je crois que leur premier temps d'attaque, c'est à la cinquième ou la sixième minute. Avant ça, c'est nous qui avons le ballon et qui le faisons circuler en, en accumulant des temps de jeu ou en grattant les seconds ballons, ce genre de choses. Donc vraiment, vraiment un PSG qui a été très dominateur par moment euh, au point même où j'ai senti l'équipe se déconcentrer un tout petit peu euh, autour de la 25e, où, où les passes sont moins appuyées, où il euh, y a des, des attitudes ouais. des attaquants qui sont moins bonnes, où ça, où ça tombe un peu dans la facilité pendant quelques minutes. Je me suis dit, oula, ce ne serait pas le moment de, de faire des bêtises, mais ça a plutôt bien tenu. Au final, le, le Bayern a peu de grosses occasions, le but sort un peu de nulle part, et, et, et au final, si... Euh, si on avait eu un petit peu plus de réalisme, on aurait pu gagner la rencontre 3-1-2-1 ou 3-2. Donc, euh, non, vraiment, vraiment un grand match de l'équipe. Et, et, et bravo au coach qui, qui a cru en, en sa formule et, et en ses hommes, bien qu'il y ait eu euh, certaines critiques au cours des dernières semaines.
1: <rire> Quel lobby extraordinaire <rire> tu viens de nous faire, là. Bref. Euh, non, juste, tiens, Ryan, avant, qu avant que Simon, tu attaques vraiment l'analyse, euh, peut-être euh, plus poussée. Toi qui a donc regardé ça d'un oeil extérieur, la, la qualité du match, tu on s'emballe un peu ou tu as, tu as noté quand même euh, vraiment un, un grand match toi aussi
4: ouais, Moi, j'ai noté un, un vrai match de quart de finale de Ligue des Champions avec deux équipes qui étaient euh, ben, deux équipes qui étaient prétendantes au titre, je pense, ce qui n'est pas nécessairement le cas en quart de finale euh, dans la compétition. Des fois, on a, on, a, on a un match entre un outsider et un favori ou entre deux outsiders. Où, fait, le rapport de force c'est... Il était là, on était vraiment sur deux équipes ouais, qui avaient joué la finale précédente et qui auraient très bien pu la jouer cette année. Euh, le, on a vu que le Bayern, malgré des absences importantes, était, euh, était quand même capable de produire du jeu et on a vu que c'était une équipe bien travaillée. Donc euh, c'est, ouais, on a vu euh, ce qui vraiment ce qu'il a fait défaut, c'est la finition côté PSG et euh, c'est également côté Bayern. Enfin, bien que je ne pas jusqu'à dire finition au final ce qui leur a manqué, c'est surtout euh, euh, être capable de créer des occasions de manière différente parce qu'il n'y avait pas euh, leur joueur le plus important devant.
1: D'accord. Bon, bah c'est bien. On est rassuré. On n'a pas vu que <rire> on n'est pas un zinzin à voir notre équipe euh, avec un peu trop les, les yeux de l'amour. Euh, tu veux commencer l'analyse collective un peu de peut les, par par exemple les ajustements par rapport aux au matchs allés qui ont qu on été faits ou au contraire ouais. ce qui est. Oui, oui vas-y.
4: Déjà, euh, Paris plus haut, et puis justement euh, j'ai trouvé que le travail sur la, les premières passes bavaroises était quand même plus, plus accentué. Euh, je ne sais pas à quel point les, les circonstances du match aller euh, ont conditionné la, la posture de Paris sur le fait que, que l'équipe joue assez bas quand il y a eu le match à Munich. Mais euh, ben là, pour le coup, euh, on voyait souvent la, la ligne défensive proche du rond central, donc euh, de suite, ça, ça change quand même pas mal le match. Euh, on a vu deux, trois fois euh, les, euh, les latéraux parisiens être attaqués sur des ballons en profond, notamment des diagonales, des latéraux qui étaient côté opposé Et euh, du coup Paris reculer, mais derrière, je pense qu'il y a eu un point, bon c'est un collectif, mais si on devait quand même expliquer pourquoi le collectif a été amélioré au-delà de ça, je pense qu'il faut mentionner le, le, le match de la présence et le match de Paredes, parce qu'il a quand même largement amélioré la qualité de la première passe. Et a permis à Paris de pas juste bêtement rendre le ballon comme on l'avait vu sur le match aller. Et pour moi, c'était une des raisons qui faisait que sur le match aller, on, faisait, on voyait beaucoup Paris euh, subir de longues phases euh, d'attaque bavaroise, quoi. Il, il restait proche de son but. Et, euh, et du coup, le match retour, là, on a, eu un, on a eu des situations différentes parce que du coup, quand Paris récupérait le ballon, ben, de suite, le ballon arrivait à, à arriver directement au dernier joueur de, du, du dernier tiers. Donc, euh, c'est euh, évident que collectivement, voilà quand il y a certains joueurs qui sont sur le terrain, le, la qualité du jeu est améliorée. Et quand tu es capable de faire remonter ton ballon proprement en trois passes, comme ça, avec un joueur qui va bien orienter le jeu, qui va chercher le côté euh, où il y a le moins d'adversaires, de, 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 qui va qui va faire la bonne passe entre les lignes, qui va bien temporiser des fois, ben voilà tu tu fais reculer ton adversaire, tu le tu le forces à redescendre, toi tu prends ton temps pour monter, ou alors pas, mais enfin dans tous les cas... Clairement, là, le, les quelques pourcentages de possession que Paris a gagné, ils, ils, sont, ils sont dus à sa présence, à mon avis.
1: D'accord. C'est marrant, c'est que tu, que tu places un, comme ça, autant un individu au cœur du un peu de l'évolution. Euh...
4: Oui, parce qu'on avait vu au match aller en fait, que Paris rendait quand même beaucoup euh, le ballon un peu euh, bêtement, on va dire, parce qu'ils n'arrivaient pas les premières passes des milieux de terrain à, à, en, re en repoussant les occasions n'étaient pas bonnes. C'était souvent des ballons un peu rendus. Mais là, juste le fait d'avoir un joueur qui était capable de la demander et de faire la passe juste pour que le ballon monte de 15 ou 20 mètres et que derrière, il y a Neymar ou Mbappé qui reçoit le ballon dans des conditions à peu près correctes. Ben là, du coup, forcément, ça change toute la, ben, tout le... toute l'idée de pressing du Bayern, elle est différente, quoi. C'est pas pareil de presser à 70 mètres sur des milieux de terrain qui ont du mal à faire remonter le ballon que sur Neymar ou Mbappé quand il y a 40 ou 50 mètres près de ton but. Donc, euh... Moi, ça me paraît quand même une présence importante ouais, qui a, qu a changé la physionomie du match.
1: Très bien. Euh, Simon, sur les, les ajustements de, de Pochettino, outre évidemment forcément ce choix de, de titulariser par Aedes, parce que je pense que tu, tu vas nous en parler encore pendant des heures, donc on va te faire parler d'autres choses avant. Euh, Qu'est-ce que tu as Il y a quelque chose qui t'a marqué, qui, qui as envie de mettre en avant dans la prestation collective
2: mmh, Au niveau collectif, côté parisien, là, la volonté de mettre le pied sur le ballon a été vraiment euh, euh, quelque chose de, de remarquable. Euh, notamment parce qu'à l'allée, euh, tu avais un peu moins de ressources au niveau technique déjà, et puis le Bayern était dans une attitude différente, parce que euh, le, le but que tu mets d'entrer en début de match là-bas fait que le Bayern est automatiquement obligé de lâcher un peu les chevaux, euh, et quitte à le payer plus tard sur le, sur le plan physique. Alors que là, le, le Bayern était dans une approche euh, un petit peu différente et le fait que le, le PSG ne se soumette pas du tout en fait, à ce que le Bayern peut proposer en termes d'animation défensive dans, dans ton camp, c'est-à-dire les moments où ils vont venir te presser, bloquer ta relance, gêner, gêner un peu comme ça ta, ta circulation de balles, euh, le PSG avait prévu à mon avis de, de mieux répondre qu'à l'aller, pour moins subir, pour mieux profiter aussi de, de, de tes offensifs et des espaces que, que le Bayern peut laisser euh, déjà euh, sur les comptes, ça c'est une certitude, mais même en fait, juste sur... Euh, la manière qu'ils ont pressé le Bayern, ils ont un, un espèce de 4-4-2 comme ça, très agressif, mais qui pour autant a des failles au niveau de... Euh, si tu arrives à ressortir le ballon en, en trouvant les côtés à revenir dans l'axe, là dans, normalement, quand tu contournes le premier rideau, tu as déjà un peu une, 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 une clé du problème. Et c'est vrai que le, le retour de Parades fait du bien à ce niveau-là pour quand même toucher les ballons, euh, attirer beaucoup de ballons à lui, ça, ça fait du bien. On me le signale, c'est lui et Neymar qui ont le plus touché la balle hier soir donc ça c'est important et le fait aussi que, que tes latéraux ont été vraiment au niveau euh, parfois, euh, parfois aidés aussi par une certaine passivité de, de Sané et Coman sur les côtés mais c'est vrai que Diallo et Dagba ont plutôt très bien ressorti les ballons lorsque tu étais bloqué dans l'axe et que tu, vais un peu, tu devais un peu écarter le jeu comme ça ça, ça a été une, une clé pour casser le, le pressing du Bayern sur les, en gros, les 35 premières minutes et, et aussi le fait que le Bayern est une équipe en souffrance sur les seconds ballons ça, c'est des choses qu'on qu a vues beaucoup cette saison. Là, Lazio avait vraiment très, très bien travaillé autour de ça lors, de, lors du tour précédent de Ligue des Champions, même si au niveau de la finition et, et de l'efficacité défensive, ça s'était mal passé pour eux. Et de toute façon, c'était une équipe très inférieure. Mais ils avaient montré un peu des failles et, et des choses sur lesquelles le Bayern répondait moins bien. Et c'est vrai que les seconds ballons, déjà au match aller, ça avait été quelque chose d'intéressant. Et là, ça a été vraiment décuplé par un rapport de force un peu différent. Et, et le PSG vraiment. Que ce soit en passant au sol, en trouvant comme ça un peu des, de la sûreté technique avec tout le monde qui s'est vraiment mis au diapason, qui s'est appliqué. C'est-à-dire que même tes « boulets », qui seraient là ce serait Danilo, Gay et peut-être un petit peu Dagba, même eux ont été très propres techniquement, très sûrs de, de ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils ne devaient pas faire. Et ils ont montré de la confiance et ça a permis vraiment à l'équipe de, de presque en toutes circonstances être, être, être assez sûr d'elle-même et les seconds ballons aussi qui ont été un point important, même si ça n'a pas amené un but comme au match aller vu que le premier but d'entrée de jeu, c'est Neymar qui, qui rate le second ballon et qui ensuite peut repartir comme ça. Là, il n'y a pas eu ce genre d'action, mais ça a été déterminant pour casser le pressing et, et vraiment accumuler beaucoup plus de possessions et, et mettre le Bayern dans un scénario de match un peu différent de, de l'aller dans le sens où, on l'a dit, on récupère 10% de possessions en plus. C'est beaucoup en Ligue des Champions de, de, changer, un match, de, enfin de changer la possession d'un match de de 10% d'un sens ou, ou dans l'autre. Et non, vraiment, vraiment une performance très aboutie à ce niveau-là et qui pouvait euh, pas forcément être autant attendue à ce point, vu qu'on imaginait tous un peu quand même euh, une, 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 une copie carbone du match allé où la première mi-temps serait très, très difficile. On aurait du mal à ressortir les ballons et peut-être pas forcément rivaliser techniquement. Là, ça a été le cas. Donc vraiment, euh, l'équipe avait vraiment. Euh, une marge de progression à ce niveau-là en sortant de l'alliance Arena et, et l'a montré au Parc des Princes de manière euh, très sereine et avec beaucoup de confiance des uns et des autres, même des joueurs qui, euh, parfois sur des terrains moins hostiles, dans des contextes moins hostiles euh, au niveau de, de l'adversité, ne bah, sont pas forcément au niveau. Et là, ils ont montré euh, une vraie capacité à élever le niveau qui, euh, qui a été assez surprenante par, par moment. Ouais.
3: Ça se ressent un peu dans les chiffres, hein, les histoires de, de possession. Neymar a touché une trentaine de ballons de plus que Matchalle. Et par a touché une vingtaine de ballons de plus que Gay, on va dire, qui avait été le milieu qui a fait 90 minutes sur sur le match aller. Donc vous mm -hmm. vous imaginez naturellement les conséquences que ça a sur la qualité que, de la possession parisienne. Euh, forcément, bah, quand tu as ton lanceur qui qui est fortement touché à la relance et qui arrive à trouver ensuite ton ton détonateur, celui qui va qui va permettre de faire tourner 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 le jeu parisien et créer les occasions. Naturellement, ça donne beaucoup plus de situations, des situations plus claires des temps de possession qui s'allongent donc euh, c'est ça que Paris a mieux fait par rapport au match aller euh, je pense que il y a des actions un peu qui symbolisent euh, qui symbolisent cette volonté de, du PSG de, de jouer je pense aussi d'attirer le, le Bayern hein, de les faire euh, les faire sortir les faire un peu se déstructurer pour augmenter les espaces à la fois entre les lignes pour euh, pour Neymar pour Di Maria éventuellement Draxler et en profondeur pour euh, pour Mbappé c'est il bah, y a l'action autour de la 20ème semble la sortie la fameuse sortie de balle qu'on a vu euh, qu'on a eu beaucoup euh, euh, cet après-midi, aujourd'hui, euh, sur les réseaux, avec, euh, avec Paredes aussi et Eddie Maria qui, euh, qui garde le courage de vouloir jouer à terre, même pressé par quatre Bavarois en furie euh, sur une partie de terrain vraiment très réduite. Donc, ça montrait un peu le, la mentalité du PSG sur ce match-là, je pense, d'étirer un peu ses temps de possession, d'avoir plus de maîtrise et de, de faire que le Bayern ait moins de continuité dans son jeu offensif et ne soit pas en mesure de t'imposer un siège sur ta surface, comme par exemple avait fait le, le Barça et, euh, au match retour où là tu avais une possession beaucoup plus beaucoup plus réduite je crois que ça a été 28% même si on avait mieux contrôlé défensivement en deuxième période en première ça avait été un peu l'eau de tous les côtés on n'arrivait pas à poser le pied sur le ballon même avec Paredes dans l'équipe pourtant là on n'a pas eu ce, ces, ces signaux là ça a été beaucoup mieux beaucoup mieux géré je pense aussi que le Bayern a été peut-être un peu pris entre deux eaux entre leur volonté comme l'a dit Simon hein, leur volonté peut-être de presser habituellement et comme ils l'ont fait au match aller. En même temps, le...
1: la peur, ah, les...
3: bah, la... pas la peur, je dirais, parce que je pense pas qu'une équipe comme le Bayern ait... ait peur, mais voilà, il y avait quand même un peu de méfiance. Et ils se sont dit, euh, ils ont quand même vu qu'ils en avaient pris trois, quoi. Et leur conclusion, ça n'a pas été qu'ils ont pris trois buts complètement par hasard. c'est Ils ont pris trois buts parce qu'en contre-attaque et à la perte du ballon, ils essayaient énormément d'espace. Donc j'ai eu l'impression que ça les a un peu échaudés. Le pressing était peut-être un peu moins fait de façon euh, euh, violente. Et même dans l'utilisation du ballon, c'était beaucoup plus prudent. Ils ont, ils ont retrouvé une structure qui, qui utilisait beaucoup, notamment quand Zuleux jouait arrière-droit, face à Lazio notamment. Pavard était il restait pas vraiment comme un troisième central, mais il montait très peu, hein. Il restait souvent dans cette partie axiale pour prévenir les, pour prévenir les contre-attaques. Tout ça, je pense que ça a joué dans le fait que Paris a eu peut-être un peu plus de latitude, peut-être plus que ce qu'il imaginait, mais en tout cas, c'était sans doute aussi le plan pour manœuvrer pour, pour étirer ses, ses temps de possession ouais. évidemment quand Neymar touche 70 ballons dans un match de Ligue des Champions et qu'il est à ce niveau d'inspiration euh, même 85 ballons j'ai dit 70 c'est 85 ballons hein, Neymar sur un, sur un match comme, comme hier euh, bah forcément ça, ça, donne, ça doit donner des occasions et je pense que ça, ça a été aussi un bon choix et un choix réussi de Pochettino de ne pas modifier la structure de l'allée de garder Neymar dans ce rôle très libre et et pouvoir se déplacer comme ça avec une une grande liberté d'aller là où est le ballon, de pouvoir connecter à droite, à gauche, au centre, les différents, les différents secteurs de l'équipe. Ça permet encore au PSG d'avoir une possession de, de qualité, parce qu'un Neymar, de, de, à ce niveau-là, il ne perd, perd pas souvent de ballon, et euh, il permet de, de, de la garder, et en plus de, de créer cette de tourner cette possession vers la création d'occasions dangereuses. Donc, euh, de ce point de vue, c'était mieux réussi, beaucoup mieux réussi qu'à l'année.
1: Après, il y a un truc qui est, qui est marrant entre enfin, l'aller et le retour, c'est que le PSG a défendu globalement exactement de la même façon. Alors Peut-être que les, les joueurs offensifs ont encore plus donné de leur personne, je pense à Di Maria lors du retour. Mais c'est vrai que l'aller semblait... enfin On n'était bon, pas d'accord d'ailleurs. Après l'aller, Simon disait que c'était du risque contrôlé. Moi, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus que ça. Mais en fait, c'est marrant, c'est que Pochettino n'a rien changé pratiquement. Où, bon, allez, il y a si... Je pense qu'ils ont peut-être travaillé les sorties de balles, ou qu'ils se sont vraiment plus appliqués, tout ça, mais c'est fou de se dire à quel point, en fait, c'est vraiment le Bayern qui a fait des ajustements par rapport à nous, alors que, globalement, ils s'estimaient satisfaits de leur match aller et nous qui n'en avons, avons pas fait, alors qu'on aurait pourtant pu avoir des, des façons de, enfin, de... On avait de quoi changer, globalement, par rapport à... Il y avait des, y avait des idées, enfin on en a parlé beaucoup euh, lundi soir, par exemple... Et ça qui est fou, c'est qu'en fait, le, la, la simple application euh, et la hausse de la qualité technique générale du PSG a littéralement mais, fait basculer complètement euh, l'éliminatoire. Alors, faut pas oublier qu'il y avait des absents en plus côté Bayern par rapport à l'aller. Je pense notamment à dans, comment dire, dans le jeu à Goretzka. Surtout, en fait, c'est pas que son absence compte particulièrement, c'est surtout qu'il bouscule tout le plan de jeu parce qu'il force à la réinsertion de Davis qui est pas du tout bon cette saison et... Il y a un enchaînement de choses qui fait que ça, ça bouscule beaucoup de choses pour eux. Mais je trouve qu'en fait, c'est fou à quel point le, la simple montée en gamme technique du PSG change complètement le visage du match. Et d'ailleurs, on le voit un peu en seconde mi-temps, où on est moins précis, on perd quelques ballons à la relance. On voit qu'on perd en lucidité et en application, parce que bah, pour être aussi propre, aussi concentré, ça mange, ça mange de l'influx. Il hein, faut, faut le dire, au bout d'un moment, tu... c'est là où justement la technique va ressortir. Et euh, malgré tout... Le Bayern n'a pas réussi à retrouver un peu l'espèce de rouleau compresseur de l'allée. Et je pense que le, ce qu'ils ont subi sur le match allée, la façon dont Mbappé a été une menace pour eux en permanence sur la profondeur, tout ça, les a vraiment, vraiment conditionnés sur le retour. Tout à l'heure, sur la live, une personne disait « Ouais, à l'allée, ils ne nous ont pas, pas, pas respectés au retour, ils ont eu peur. » C'était un peu, un peu exagéré parce que, bon, c'est pas trop le genre du, des autres... de. C'est un peu leur genre, quand même, malgré tout. De ne pas trop respecter l'adversaire et de se dire on va les broyer, mais c'est plus une façon de, de penser à eux que par rapport à l'adversaire. Mais je trouve qu'il y a autant au retour, et ils se sont peut-être un peu trop adaptés en fait. C'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'ils euh, ils ont, euh, ont joué avec leur jeu de façon incroyable. Ça, faut leur reconnaître ce qu'ils ont fait par rapport à Mbappé. Alors, certes, une fois l'arbitre, c'est. les a bien aidés, hein mais euh, ce, le fameux hors-jeu euh, avant la mi-temps mais quand même je trouve qu'ils n'ont pas euh, ils ont eu j'ai l'impression qu'en fait ils n'ont pas trop su prendre le match de la façon dont il fallait qu'ils le prennent c'est un peu particulier il y a vraiment un, un côté euh, équipe qui s'est un peu retrouvé le cul entre deux chaises par rapport à l'éliminatoire et par rapport aux forces du PSG et ce qui est, et ce qui est aussi gênant dans leur façon, enfin ce qui est gênant euh, pour eux, que, nous c'est hein euh, un peu ils se sont peut-être surconcentrés sur Mbappé qui effectivement est une menace terrible et qu'ils ont parfois eu du mal à annihiler quand il est parti sur les côtés mais ils ont peut-être sous-estimé l'impact que pouvait avoir Neymar parce que justement au match aller il avait, pas, il avait été bon, il avait même été très bon mais il n'avait pas eu un volume de jeu aussi, aussi énorme qu'hier hier il touche 85 ballons mais euh, il, il, enfin, je sais pas, ils doivent bon, il en perdre une, une quinzaine, mais c'est rien du tout 15 ballons perdus pour un, pour un joueur qui prend autant de risques, qui, qui percute autant, qui va autant vers l'avant. Et vraiment, bon, ça part dans tous les sens, là, mes explications. Mais je trouve que le, le rapport de force entre les deux équipes s'est inversé euh, pratiquement uniquement sur le, un peu le, les graines qu'a semé le PG à l'aller et la montée en gamme technique. Alors, c'est déjà pas mal, hein, je suis d'accord, mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant euh, que le collectif parisien. Euh, Mettre autant à mal avec aussi peu, en fait, surtout avec le même plan de jeu, une machine comme le Bayern qui est quand même archi rodé, même si euh, ils, ont, ils ont des absents, mais ça après, euh, bon voilà, ils ont qu'à avoir un effectif plus conséquent, euh, on va pas pleurer pour eux. Quoi. Voilà, c'est un peu euh, ma, mon ressenti. Je sais pas, euh, Ryan, euh, Mathieu, quelque Simon. Chose, euh, oui
2: quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi, mais qui, 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 qui a joué énormément, à mon avis, c'est euh, les six jours d'écart entre les deux matchs. Oui, c'est peu commun de faire ça. Je sais pas, c'était quand la dernière fois qu'il y a eu autant. Aussi peu d'écart, je veux dire, entre deux échéances comme ça de Ligue des Champions Bah Il y a deux ans. Mais malgré tout, je pense que mentalement, c'est vrai, deux ans, c'était comme ça
1: Bah oui, ah, c'est toujours comme. C'est même pas une semaine futur. entre. Non, non, c'est toujours le n'importe quoi. C'est toujours euh, mardi, mercredi, mercredi. Je croyais que c'était trois semaines mercredi, pour les
2: huitièmes et deux semaines euh, l'écart de finale.
1: Bah, tu sais, euh, Ryan, t'es plus spécialiste des tours avancés de Ligue des Champions que nous, euh, pauvres supporters parisiens, mais de mémoire, c'est ça. C'est toujours. Euh... Ou c'est peut-être qu'à partir de demi avant que c'était euh, mardi, mercredi et mercredi, mardi
4: de toute façon, normalement tu joues pas la même tu joues pas la semaine d'après donc là c'est c'était une configuration un peu particulière pour la réparation mais moi je pense que plus que ça ce qui a conditionné aussi un au peu le Bayern c'est le fait que ils... leur match en fait a pas enfin, ils n'ont pas été capables de produire ce qu'ils voulaient avec la façon dont ils ont attaqué au match aller et je pense que Flick a sans doute dû se dire qu'il fallait peut-être aborder le match différemment à la fois parce que euh, il a senti que cette façon de, de jouer euh... Euh, un jeu direct euh, était euh, on va dire confortable pour Paris et qu'il n'allait sans doute pas ressortir gagnant de ça sans son attaque en phare et en plus de ça je pense qu'il s'est rendu compte que c'était très risqué en fait parce que dès lors que tu prends le premier but tu es quasiment euh, les deux pieds dehors donc euh, il a sans doute à mon avis planifié un match un peu plus patient après je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure euh, le Bayern était un, peu, euh, était un peu coincé par rapport à ça parce que je pense que c'est une équipe qui ne s'est pas trop attaquée différemment du moins, en fait, pas, dans, dire. pas dans, la, dans, on va dire, dans les dispositions dans lesquelles on, on a vu cette équipe sur les deux derniers matchs.
1: Mais c'est une équipe, si je peux me, me permets de te couper, qui ne s'est pas attaquée dans la demi-mesure. C'est ça leur truc. C'est tout ou rien ouais. avec eux, globalement.
4: Et euh, c'est ça, je pense que... Et surtout, en plus, enfin, vraiment, s'il n'y a pas cette, cette capacité à attaquer les centres, à mettre du rythme, etc., ça devient compliqué parce que bon, ils ont un peu vendu euh, l'un de leurs, leurs meilleurs organisateurs, les plus importants à ce niveau-là. Et là, à part Kimis qui prenait le ballon et qui, qui, qui n'arrête pas d'envoyer des changements d'orientation et des diagonales pour, pour permettre à quelqu'un de centrer ou de créer un débordement, enfin, on, avait un, on avait quand même une équipe au jeu très stéréotypée. Donc, euh, clairement, ils ont voulu baisser un petit peu le rythme du match et attaquer dire, de manière un peu plus posée, sans doute pour permettre aussi à leurs joueurs de, ben, de, de reprendre ses centres. Parce que c'est vrai que jouer à toute vitesse, ça ne correspond pas du tout à un garçon comme Chupomoutin. Donc, euh, c'était une adaptation intelligente, je pense. Après, euh, autant sur la première mi-temps, je pense que c'était assez inopérant, je pense que ça ne marchait pas trop. Autant sur les 15-20 premières minutes de la deuxième période, je, je me suis dit là quand même qu'il okay, commençait à y avoir un peu du danger sur la cage parisienne. Il y a un peu plus d'espace, Paris est un peu plus, euh, on va dire, coupé en deux. Et, euh, et c'est vrai qu'on a quand même senti, puisqu'il n'y avait pas un gros danger, mais un risque côté. Euh, côté Bayern assez présent sur l'ensemble le, sur de la deuxième période, je pense. Ce n'était pas, pas une grosse menace, mais quand même, on sentait que voilà, il ne leur manquait pas grand-chose. Grand -chose.
1: Euh, on nous dit Bayern très stéréotypé par rapport à l'année dernière. Bah, C'est ça, quand vous passez de, en termes de créativité de Thiago Alcantara à... Ah, comment il s'appelle Alaba et Kimich, qui sont deux milieux ouais. très complets, mais qui n'ont pas le, le génie de, de Alcantara et sa capacité. Ouais. Voilà, L'an dernier, c'était une équipe là,
4: extraordinaire. Un de la folie qui était capable d'envoyer de, un ballon profond en plein axe, qui était capable de faire un 1-2 des fois, ou d'offrir de, voilà, de, des gestes qui, qui apportaient à la fois de la variété et d'un du, imprévis côté imprévisible. Quoi. Et euh, c'est vrai que Kimich a fait un match remarquable. Ces changements d'orientation sont très bons. Il y a des diagonales qui sont incroyables dans ce match. Vraiment, le ballon, il arrive, le ballon vole vite, il arrive vite à son coéquipier, il est, le coéquipier le reçoit dans de bonnes dispositions, etc. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, il fait un très gros match. Mais après, derrière, c'est vrai que c'était une façon d'attaquer qui n'a pas vraiment fait douter la défense parisienne, malgré euh, l'absence de Marquinhos notamment. Donc, euh, voilà, je, je pense que Paris a défendu assez confortablement parce que la défense savait toujours d'où venait le ballon. Et en plus, ça savait exact... aussi qui avait qui attaqué le ballon. Et là, il n'y avait pas vraiment de grosses menace. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure individuellement, mais pour le match de Choupo-Moting et de... de Müller aussi, notamment, c'est très insuffisant. Quoi.
1: Ouais. Euh, sur le live, il y a. Et toi Simon aussi, tu avais fait la remarque. Tu disais que physiquement, ils n'avaient pas l'air bien. Bah, c'est fort possible parce que.
2: C'est là où je voulais en venir sur le très peu d'écart entre les deux matchs. Pour moi, ils ne sont pas totalement remis de... 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 du match aller, en fait que déjà, ce week-end, ils font un match. Alors, on pourra dire ce qu'on veut sur le, les matchs où c'est remanié entre euh, de, deux Ligue des Champions, ils n'avaient pas fait un bon match et physiquement, ils avaient l'air déjà un peu, un peu moussés. Mm -hmm. Je les ai trouvés physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'on l'a dit, le fait de devoir prendre un peu de moins de risques, de calmer un peu la bécane pour peut-être euh, euh, attaquer moins, entre guillemets, en volume, mais peut-être attaquer mieux garder plus d'énergie aussi à la finition un des problèmes du Bayern, ça a été au match de chalet, ils avaient beaucoup tiré, mais avec parfois un manque de conviction euh, terrible. Et le fait d'accumuler les tirs comme ça, ce n'est pas forcément une aide pour, euh, pour, euh, pour retrouver de l'influx. Alors que le BG de l'autre côté, il y avait euh, à chaque fois un tir et tu savais que les mecs avaient la conviction de, de la mettre au fond. Et, et là, le, le, le Bayern à l'aller a peut-être aussi calmé un peu le jeu pour ça, mais je pense que physiquement, ils avaient des difficultés dans le sens où euh, la manière d'attaquer du Bayern basée sur les appels de balles, on a vu assez peu d'appels au final. On a eu peu d'appels de Sané, peu d'appels de Coman, euh, même Muller et, et Chupomotin moting qui, euh, sans faire forcément des différences sur la vitesse, mais juste en pesant sur la défense et en attaquant la profondeur, sont capables de te désorganiser, de, de te faire reculer énormément, Sans parler de, de, de Davis qui lui aussi est capable de, de, de produire beaucoup à ce niveau-là. Euh, le Bayern, à mon avis, tant pour des raisons de plan de jeu, mais aussi de gestion des 90 minutes au parc, n'a pas montré la même débauche d'énergie et, et quand tu as un jeu qui est pas mais aussi basé sur l'énergie, à un moment donné il leur a manqué un peu trop d'ingrédients entre guillemets pour, pour faire plier une défense qui avait quand même des noms parfois un peu bizarres euh, à certains postes quoi. C'est pas normal, à mon avis, que face au Bayern, Danilo n'ait jamais souffert en profondeur
1: euh,
2: pendant 90 minutes, alors que tu t'as même pas joué dans tes 18 mètres comme match à
1: Ouais non, non, après, comme tu dis, il... enfin les Bavarois se plaignaient déjà un peu du... Ils sont beaux, bon, ils aiment bien se aussi, hein. ils sont comme tous les supporters, mais ils se plaignaient de la trêve internationale où il y a énormément de leurs joueurs qui ont beaucoup joué. Et après, il y a aussi la gestion de flics, effectivement, qui est en conflit depuis des mois avec Salihamidzic C'est marrant, c'est que c'est Mathieu quand parle parlait au tirage, il disait, ouais, j'espère qu'ils vont, foutre... vont foutre la merde entre eux. Mais quelque part, c'est un peu la gestion, enfin, les problèmes de fond sur leur effectif qui les a mis dedans... Euh... Sur le, sur le fond, un peu, parce que à force de ne pas faire confiance à des joueurs qu'ils qu ont, qu'ils utilisent très peu, bah, bon, après, quoi, bon, si, on en a parlé, mais lui, il était tout le temps blessé, donc c'est autre chose. Mais même euh, Marc Roca, Ravi Martinez, qui a très peu joué, euh, même Bounassar, forcément, qui a, qui a très peu joué, bon, lui, c'est parce qu'il n'a pas le niveau.
3: c'est pas, pas des joueurs niveau Bayern. Non, je suis d'accord, mais tu, tu vois. 15 joueurs de super à niveau et très homogène et le top qualité, mais. Euh, Regardez, on a ces jeux backers, joueurs hein. tout le blessés. Mais... Ouais, il... c'est vrai, mais j'ai l'impression. Nous, On a moins de joueurs de top qualité, mais on a, je pense, un ventre mou un peu plus, un peu plus large. C'est des effectifs qui sont, qui sont pas construits de la même, de la même façon.
1: Non, c'est sûr. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, physiquement, ils ont, ils ont pêché. Ils n'ont pas été aidés par la trêve internationale, mais nous non plus, parce que je vous signale que aujourd'hui, le, le seul blessé musculaire du moment, c'est un qui est même pas parti en trêve internationale, c'est Marquinhos. Où et Diallo, il a joué un match, il est rentré, il s'était fait mal au pied. Donc c'est pas non plus des joueurs qui ont été euh, très, très, euh, très, très sollicités. Mais l'aspect physique, effectivement, je pense, ça a été une euh un truc important et il y a quand même quelque chose qu'on a vu hier qui est un peu choquant c'est qu'on est en quart de finale retour de Ligue des Champions ils doivent égaliser euh, ils doivent marquer le deuxième but pour, pour remporter l'éliminatoire et ils sortent Choupo-Moting pour Ravi Martinez qui est un défenseur central enfin, le... hier ils ont joué à 11 et demi quoi, parce qu'ils font rentrer Musiala qui est, un, qui est un tout jeune joueur mais euh... enfin, ils, ils jouent, ils jouent même... et je pense que certains dans le 11 de départ ce week-end vous les voyez pas en championnat parce qu'ils seront encore blessés quoi. donc euh pour une fois que le PSG a eu un avantage un peu au niveau physique malgré tout même s'il manquait des joueurs mais euh, Paris pouvait s'appuyer sur plus de joueurs et s'est appuyer sur plus de joueurs d'ailleurs que le Bayern à l'aller ils ont fait que deux changements mais c'est parce qu'ils ont personne en gros après voilà c'est à eux de s'adapter ils ont, ils ont beaucoup de ils ont pas beaucoup de matchs en Allemagne et en plus cette année ils ont pas eu leur fameuse trêve hivernale où d'habitude ils rechargent bien les batteries pour une équipe qui est qui, comme l'a dit Simon est très énergivore dans son style de jeu bah tu le payes au bout d'un moment tout simplement quoi euh, Mathieu, sur l'aspect collectif, euh, on nous dit qu'il y a l'idée de recruter Bounassar. Bah, Rassurez-vous, certains en Bavière se demandent encore qu'est-ce qu 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 qui est passé par la tête de Salih ce jour-là.
3: Bah, le truc, c'est qu'ils ont remplacé Thiago Alcantara par Marc Roca et Bounassar, en fait. Par un jeu de chaise musicale, comme Kimich est passé au milieu, ils ont pris un, arri un arrière droit et mm. ils ont pris Bounassar.
1: C'était pas la meilleure idée du siècle. Hein, <rire>
3: idée. Bah, forcément, c'est un effectif qui s'est affaibli, oui, ces
1: Ouais, bah après enfin je, je, on, on pourrait en parler euh, des heures et des heures mais moi je trouve que par exemple que il a beaucoup des il pas une seule équipe qui s'est vraiment renforcée dans le fond cet été mais ça c'est un, un débat plus large ah, ouais. Ouais. Enfin, bon. euh, sur l'aspect collectif Mathieu tu veux rajouter quelque chose ou pas hein, ou il y a quelque chose dont tu veux parler sur le match d'hier euh...
3: Pas spécialement, là tu me prends un peu de cours. Mais non. Non, non, mais en
1: fait, ouais. je, on a Simon, on l'a complètement perdu, là, le pauvre petit bonhomme. Euh, je ne sais pas où il est passé, là. Son, sa, sa connexion euh, bionderienne buanderie, a dû le lâcher. Euh, euh, ou, donc je ne sais pas, je te demande si, tu, si toi, tu as quelque chose à rajouter ou si euh, Ryan a quelque chose à ajouter sur l'aspect collectif ou si on bascule sur les individualités, en fait.
4: On peut mentionner... Euh, on a peut-être parlé aussi un peu au après le match aller, mais peut-être on peut mentionner aussi le... le, le... Le fait que, que vraiment Paris ait confirmé cette impression du match aller, à savoir euh, c'est une équipe qui, qui panique pas et qui reste assez sereine euh, même dans un contexte qui est pas nécessairement favorable. On peut penser qu'après le, le premier but, il euh, y a certaines personnes qui se jouent un film dans leur tête et que ça, ça peut vite euh, prendre de l'ampleur. Mais moi personnellement, j'ai vu une équipe qui a gardé les pieds sur terre et qui a pas paniqué, qui a, qui a montré que voilà toute l'expérience acquise dernièrement et particulièrement lors de la saison dernière, elle, elle était. Euh, elle était visible, quoi. On pouvait constater, en regardant ce qui se passait sur le terrain, que c'était une équipe et des joueurs qui avaient grandi mentalement. Et, et, euh, et, du coup, ben voilà, on voit que ça a du poids, quoi. On voit que quand une équipe, elle est, elle est plus apte à, parce que la, la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition qui, qui, qui vraiment provoque beaucoup l'aspect mental des joueurs, qui teste, qui teste le mental des joueurs. Les joueurs qui sont faibles mentalement s'effondrent et les joueurs qui sont très bons, qui sont au-dessus, en général, font des grosses différences. Et on a vu vraiment que, voilà, Paris était, euh, personne ne s'est cassé la gueule mentalement, personne ne s'est effondré, il y a eu des erreurs individuelles, ouais. il y a eu des passes ratées, etc. Mais euh, dans le contexte d'une équipe de foot qui joue un match euh, face à un adversaire important, pas, c voilà, c euh, pour moi, c ça, c'est un signe fort. C'est important quand même. C'est la preuve de, 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 de la croissance de l'équipe.
3: Et sans deux joueurs qui, d'habitude, sont un peu des, des garants de la stabilité de l'équipe, c'est-à-dire euh, Barquinhos Verratti, quand les deux viennent à manquer, souvent, Paris cette saison... Euh... A produit des matchs où globalement tu sentais que ça fluctuait énormément et, et rien n'était vraiment maîtrisé. Je pense que le dernier en date ça devait être le match à Lorient. Donc, voilà, tu perds, tu finis par perdre pas 3-2 à un match que tu mènes 2-1 parce que concrètement sur le terrain tu t'as pas tes joueurs pour mettre un peu d'ordre dans l'équipe et, et euh, faire en sorte que voilà tu vas tenir ton avantage et, et réussir à gérer correctement ton match. Là tu il te manquait ces deux ces deux joueurs là qui sont importants pour ton équilibre, pour ta stabilité d'équipe. C'est un adversaire évidemment nettement plus fort que, que Lorient. Et puis, il y a pas mal de choses qui tombent dessus. Le dialogue qui doit sortir, le backer qui rentre à nouveau, une défense qui est, qui est une nouvelle fois très bricolée. Et je ne sens pas l'équipe qui ressent tant que ça, ces, ces absences-là. Et c'est vrai que c'est assez nouveau côté PSG parce qu'on l'a souvent dit et souvent vu les années précédentes, je pense euh, depuis le début des, des, des aventures européennes sur QSI jusqu'à 2019 avec, avec Manchester United. À chaque fois qu'on avait des absences, ça se ressentait de façon très pesante et très marquée. Euh, globalement, l'équipe n'entrait pas forcément en panique, mais qu'elle n'arrivait pas à compenser et elle n'arrivait euh... pas à gérer ce, ce type de situation un peu imprévue qui te tombe, qui te tombe dessus. Là, pour le coup, il y a tout qui te tombe de, de, dessus. Tu dois bricoler une défense vraiment euh, que tu n'alignerais peut-être même pas face à une équipe de, de, de seconde partie de tableau en, en Ligue 1. Malgré tout, ça finit par tenir parce que l'ensemble reste, reste assez cohérent et il n'y a aucun joueur qui perd vraiment la tête. Ça, c'est plutôt à signaler et c'est de bonne augure parce que c'est à dire que globalement tout le monde est dans l'esprit, tout le monde est plutôt concerné et arrive à se fondre dans, dans la dynamique de, du groupe qui est, qui est celle qu'on a actuellement. Et, et c'est la meilleure nouvelle qui puisse nous, nous arriver parce qu'avec encore trois compétitions à jouer, on aura besoin d'un effectif qui est, qui est large et qui est concerné au maximum.
1: Bah là, après, pour le coup, tu as, tu as raison sur la gestion un peu émotionnelle et tout. C'est l'expérience de l'an dernier. On, sur ce qu'on dit sur la live, ouais, c'est un peu les, aussi la preuve du, du capte passer au final 8 et du fait que c'était un parcours aussi qui, qui est en train d'être confirmé. Mais il y a aussi, je trouve, l'apport de l'entraîneur là-dessus. Le fait de ne pas paniquer, de rester calme tout le temps. Un peu, un Bien sûr que sur son moment de touche, bah, il le dit lui-même, qu'il n'en pouvait plus et que. Bon, il était à deux doigts d'exploser comme tout le monde, mais il tente de rester calme mais ça fait peut-être du bien à, à son équipe. Après, bon, je sais plus si. j'arrive pas à placer rôle sur l'échelon des, des coachs vénères ou pas vénères, mais bon, ça, enfin, son équipe, elle avait réussi, à, par exemple, à retourner à la situation qui était quand même très mal embarquée contre l'Atalanta, donc c'est aussi
3: peut-être. Vois... Déjà, déjà Dortmund aussi au retour. Il y a oui, voilà, des oui, premiers cas est... qui, avaient été, qui avaient été franchis, mais tu attendais forcément une confirmation parce que mm -hmm. si tu sors face au Barça ou si tu sors face au Bayern, tu dis. Tu, tu relativises à après coup la, la qualité des adversaires que tu as rencontrés
1: Souviens-toi, quand, quand on joue Leipzig, le match retour au parc, on mmh, fait ben 1-0 de façon horrible. Euh, ceux qui étaient les moins inquiets, limite, c'était les joueurs. Euh, tu avais pareil avant d'aller à Manchester, ils n'étaient pas tous inquiets.
3: Manchester, ça peut, ça peut très mal tourner et finalement, ouais. ça tombe du bon côté. Donc,
1: ouais. Non, non, c'est bien. Euh, autre point, effectivement, sur la maîtrise émotionnelle que Ryan a souligné, il y a un autre point, mais ça, c'est totalement pour euh, l'ami Simon nous dit les conditions météo. <rire> <rire> alors, alors, alors Simon... Que temps sec, oui. sec, belle pelouse, une petite
2: fraîcheur, tout ce qu'il faut pour jouer au football.
1: D'accord. Euh, non, non, mais c'est vrai que le, le match aller, les conditions, est-ce qu'elles n'ont pas aussi euh, ravagé les corps côté Bavara on en parlais tout à l'heure, ça peut être aussi un, un impact, quoi. Bon,
3: elles sont pour les deux équipes, non Oui, oui, mais je le soleil et la chaleur, donc... Bah, ouais, je sais par,
2: par contre, le fait, de, le fait de retrouver un peu... La quiétude du parc par rapport à la tempête de neige de, de la reine Alliance, techniquement, ça nous a peut-être donné un petit, un petit surplus de confiance, Quelqu'un comme euh, je sais pas, euh, techniquement tu vois le dialogue du match aller et le dialogue du match retour. Bah, il n'a pas ça la
3: chère, près... ce retour. <rire> c est,
1: c est des choses qui.
2: Bah, C'est des choses notables quand même et qui améliorent vraiment la possession de l'équipe.
1: Oui, non, mais je pense que pour le pauvre Diallo, c'était pas la météo le problème. Simon, c'était plus qu'il enfin, était malade comme un chien à l'aller. Je... On joue quand même le mercredi à Munich, le samedi, il est toujours pas à Strasbourg. Hein. Donc, euh... je... Non, c'est
2: sûr, c'est sûr, mais c'est pas... pas anodin, à mon avis, non plus de, de jouer dans la neige ou de jouer, de jouer sur une pelouse qui est la meilleure que... dans le meilleur état possible. Et... et bon, après, on va pas épiloguer là-dessus des heures, mais c'est un détail comme un autre. et et mine de rien, le fait que Pochettino puisse, pour revenir sur un, un truc un peu plus sérieux, puisse conditionner son équipe d'une manière vraiment très très positive en insistant, en insistant sur les qualités de tout le monde plutôt que de, de se focaliser sur les défauts de, de ses joueurs, c'est quand même quelque chose de, à mettre à son, à son crédit. Je pense je sais pas, on n'est on pas encore sur les perfs individuels, mais le fait que gay puisse sortir deux rencontres de, de ce type-là avec énormément de... De confiance et de, euh, ça, de confiance en ses ressources, en sa capacité à bien faire les choses, à s'appliquer beaucoup de concentration. Et, et vraiment, euh, à aucun moment il s'est découragé, à aucun moment, même quand il a fait des petites erreurs, il est sorti de, de sa rencontre. C'est des choses, euh, faut quand même pas oublier les, les catastrophiques matchs qu'on pouvait voir de la part de des joueurs un peu entre guillemets inférieurs techniquement de l'équipe, ou parfois des semaines et des mois durant. Il, il, ils ne il mettaient pas un pied devant l'autre, et il y avait les pieds qui tremblaient à chaque passe. Et là, vraiment, voir le, le, le regain un peu comme ça, de, et de qualité et de, et de courage de certains joueurs, c'est vraiment quelque chose qui montre que l'équipe a été préparée d'une manière très très positive, et je pense que c'est fondamental, parce que pour affronter le Bayern avec quatre attaquants, pas forcément des, les meilleurs joueurs du monde, pas forcément tout est titulaires, il te quand même... Euh, deux des quatre joueurs de champ les plus importants au coup d'envoi à mon avis vu que tu as euh, certes à Neymar Mbappé éventuellement Di Maria mais t'as pas Marquinhos Verratti donc tu vois ça c'est des choses qui, qui peuvent te conditionner l'équipe de manière très très négative et, et qui peuvent vouloir limiter un peu tes, tes ambitions même inconsciemment mais là l'équipe a vraiment joué avec euh, une supériorité mentale en espagnol on dirait une hiérarchie ça veut rien dire en français mais en gros euh, vraiment une équipe qui a une stature et une détermination euh, remarquable et, et ça s'est vu déjà un peu au match retour mais là techniquement au, 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 au match aller pardon et là au match retour beaucoup beaucoup mieux et, et vraiment quelque chose qui n'a pas toujours été le cas au PSG ou globalement euh, si on reprend même un peu la genèse de, de QSI sous Laurent Blanc dès qu'il manquait quelqu'un ou que ça, quelque chose quelque chose allait pas c'était vraiment la Formule 1 la Formule 1 qui pétait au moindre grain de sable dans les rouages avec le coach précédent, parfois l'équipe était conditionnée de manière très très négative à vouloir à tout prix minimiser les risques, minimiser euh, un peu comme ça, c'est talent. Ouais, c'est ça, vraiment une des préparations assez négatives de match où, où tu te sens très très inférieur à l'adversaire, parfois, parfois sans raison. Plutôt tu optimisais
1: euh... la grandeur de l'adversaire un peu trop, à l'extérieur notamment.
2: Euh, c'est ouais, vrai, malheureusement c'était C'est vrai,
1: quand il en parlait, Dortmund, il, par exemple, je me souviens, ça m'a choqué. J'étais là, c'est bon, il y a passé deux ans. Euh... Ouais, quel mur jaune, tout ça, tout ça, mais les mecs qui voulaient signer Thomas Meunier au bout d'un moment, il faut leur dire, c'est un club inférieur à toi, il faut l'assumer. Euh...
2: Ouais, c'est ça, vraiment. Euh... Et, et là, le, le fait d'aborder le Bayern avec vraiment beaucoup de, beaucoup de calme et beaucoup de confiance en tes ressources et en ce que tu es capable de faire, ça a été primordial dans le sens où le Bayern, on le disait un peu, c'est adapté à toi en se disant, bon, il faudrait pas faire n'importe quoi non plus parce que trois buts à l'extérieur, c'est pas anodin. Et le match, il faut le gérer d'une manière un petit peu différente, même si en termes d'animation, on fait pareil. Là où le PSG, c'était vraiment euh, ouais, bah, tranquille. Quoi. On y va, on joue et euh, ça va bien se passer.
1: Oui. Non, mais effectivement, l'approche la, mentale a été très réussie, alors qu'on sait que pendant des années, ça a été un énorme souci. Ce qui est bien, parce que, bon, euh, ça a quand même été, euh, parfois, ça a été une, euh, un critère limite de recrutement et tout ça. Et autant, Pochettino, on me dit, euh, chiant à mourir en conférence de presse. Oui, oui, mais... Euh, est-ce que après, bon, c'est pas pareil. L'après c'est le vestiaire, mais le, le calme qui, le calme et la sérénité, sérénité qui dégage semble en tout cas faire le le plus grand bien, plus grand bien à cette équipe. Euh, non sur l'aspect collectif, on m'avait aussi cité quelque chose sur la live. J'essaie de vous retrouver le message parce que je trouvais ça intéressant, mais. Des qui peut-être. Euh, oui, oui, si tu veux, oui. Tu un point de l'aller. Oui, non. non mais euh...
3: comme on a moins concédé et au final il n'y a pas eu d'occasion vraiment du, du baillage sur cette phase, sur ces phases-là, donc.
1: Non, non, t'as raison, effectivement, les coups de pied arrêtés, euh, même je trouve que tes ballons n'ont pas été très très bien tirés. Autant à l'aller, ils avaient été assez incroyables, euh, Kimich avait euh, délivré comme Jaja, autant là, euh, bon, je sais, ils ont eu une occasion Elle m'a pris
3: une, une, une balle de premier poteau, il me semble, il a été utilisé un peu comme, comme barrière, entre guillemets, sur un, sur un corner pour éviter que le, le ballon aille plus loin.
2: Ouais, en première mi-temps.
3: Ouais, j'ai souvenir là.
2: Ouais, c'est que
1: ça, c'est Non, voilà, j'ai retrouvé le message. Le, l Ibra, l Ibra Cavani Exactement, le fameux rôle premier poteau où tu mets un grand coup de boule dès que tu peux. Euh, non, on nous dit effectivement qu'on n'a eu aucun joueur suspendu pour la demi-finale et que ça, et ça montre une véritable maîtrise des émotions. Ouais. Ouais 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 et ça je trouve que c'est très important le fait qu'on n'ait pas pris de cartons non pas pour les suspensions parce que ça on fera avec hein. on a on a joué avec tellement de blessés maintenant suspendu de plus ou de moins on n'est plus à ça près du covid il on, on, y aura forcément une galère qui va nous tomber dessus donc faut faut pas s'inquiéter ça ça fait partie du jeu mais le fait que on avait quand même Neymar euh, Gay euh, Pare, enfin Paredes euh, même voilà, Paredes c'est un joueur qui prend quand même beaucoup de cartons jaunes les trois hier finissent sans en prendre un je trouve que ça, Ah là ça va être au précédent. Donc oui oui mais pas... tu vois, par je veux pas être méchant, mais. Ouais voilà, mais c'est typiquement un type qui aurait pu prendre un jaune hier. Et après, le problème, c'est que tu prends un jaune contre le Bayern, euh, tu. Tu comment dirais-je, tu. Tu trembles un peu. Après, tu peux pas défendre de la même pas, façon. Tu défends pas
3: pareil, c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça. Et le fait qu'ils aient parfaitement géré ça, je trouve qu'ils ont. Même, limite, ils s'en sont servis pour être encore plus concentrés. Et vraiment ça, la gestion des cartons, euh, on a perdu tellement de joueurs sur suspension de façon débile que ça faut le noter. Et autre point... Globalement,
3: on a bah... été très propre dans, dans la partie défensive. Je crois qu'on fait 17 fautes sur l'ensemble des deux matchs, mmh. avec une possession qui doit être de 40%, un peu moins, sur l'ensemble des deux matchs. Donc, euh, au final... Euh... Et le Bayern fait beaucoup plus de fautes. Donc euh... Bayern, qui, est, au fond, a dû faire des fautes pour casser les contre-attaques, euh... aussi au pressing, hein, pour nous mettre sous pression, etc., nous, on a, des, on a défendu de façon, euh, comme c'est nous qui avons défendu le plus clair du temps de, de la double confrontation, on a défendu de façon assez, euh, assez ordonnée et sans se sans jeter, sans, sans ouvrir trop de portes avec des, des fautes grossières ou des, qui offriraient des, des coups francs bien placés. Bon, évidemment, il y en a un qui a offert un but à l'aller, une faute de Draxler Mais au retour, et, du euh,
1: Maria est pas loin de faire un peu une, la même faute un peu stupide vers la fin. Globalement,
3: on a contenu 17 fautes sur l'ensemble des deux matchs, alors que tu as 40% de possession ou un peu moins face à une équipe qui, qui attaque quand même pas mal c'est que t'as enfin,
2: défendu ta c'est aussi dû au, au choix de tactique que tu, quand tu mets en place ton animation quand tu vois les deux matchs tu défends intégralement en zone 4-4-2 en protégeant l'axe toujours ballon but en faisant vraiment attention à, à la manière dont tu fais les couvertures, dont tu sors ou plutôt la manière dont tu ne sors pas sur les adversaires ça, ça, te, ça te conditionne aussi un peu, un peu, un peu ton, ton nombre de fautes vers le bas parce que sur une animation différente qui serait peut-être plus agressif, plus orienté sur l'homme, où forcément tu es amené à être beaucoup plus au contact. Il y a des moments où tu vas être dépassé, et en général, ça, quand tu es un peu dépassé, tu tentes de répondre un peu par l'intensité, euh, c'est-à-dire au duel en rentrant un peu plus dedans, en mettant voilà, plus d'agressivité. Là, globalement, le fait de toujours défendre en gardant ta structure au maximum, en défendant de manière assez passive, ce qui a restreint aussi certains joueurs comme... Euh, Kim Pembe, qui d'ailleurs à un moment où il sort il se prend le petit pont et ça, ça crée une occasion mais globalement c'est des situations que je pense qu'on a voulu vraiment éviter, c'est-à-dire un peu le, le côté ça passe ou ça casse, on n'a pas du tout défendu comme ça et ça, ça permet de, déjà collectivement ça permet de garder toujours la structure et de bien lancer les contres ce qui est un des avantages de, de la défense en zone et aussi ça permet d'éviter de de, toujours, enfin, de te déformer et de, de tomber un peu après dans, des, dans le vertige de la défense trop individualisée où, où ça se règle un peu dans des duels ou des courses ou des moments un peu, un peu, un peu comme ça riche en adrénaline et certains joueurs de l'équipe parfois ont tendance à un peu abuser de, de, de ce genre de choses, que ce soit Kimpembe, que ce soit, que ce soit gay euh, même parfois euh, l'autre milieu parades qui aussi peut mettre le pied de manière un peu exagérée. Viril. Là, ça n'a pas du tout été le cas, c'était plutôt contrôlé. Et la seule, euh, le seul excès d'agressivité que j'ai vu dans le match, c'est Dagba quand il prend le jaune sur Coman. Et encore, ce n'est pas, pas un truc de fou, c'est juste qu'il arrive vraiment à lancer et lui met un tampon. Mais à part bon, ça, vraiment, on n'a pas vu de, de manière de défendre
1: trop pas... engagée négativement. Sur le, la faute de Dagba, pour moi, il fait faute parce qu'il sent qu'on est en danger sur la transition. C'est une faute tactique. Hein. Alors, il est, ça, il, est il est tellement en retard, ce n'est pas son genre de faire ce genre de faute. C'est juste que c'est...
2: C'est possible. Après, il a, il a beaucoup pas mal collé, collé Coman un petit peu plus que, oui. que le reste parce que là où Coman s'est beaucoup plus resserré qu'au match aller, ça c'était un des ajustements du Bayern, de mettre Coman un peu plus dans l'axe, c'est-à-dire toujours près du latéral mais plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et Dagba, plutôt intelligemment, lui a pas mal bloqué la route de, de l'interling plusieurs fois où Coman tente de se retourner et Dagba l'en empêche ou alors il l'empêche de remiser. Ça, ça, a des, ça a été quelque chose qui a plutôt, plutôt bien marché où, pas forcément que c'était prévu, mais Dagba a plutôt bien géré le truc. Je le vois un peu, un peu comme la continuité de, de ce duel qui a été peut-être un petit peu plus individualisé que tous les autres duels sur le terrain. il y avait Gay aussi qui sortait un petit peu plus sur Kimich comme match à lait, mais globalement, pas, ça n'a pas forcément mis en péril sa structure. Il y a une seule action en deuxième mi-temps où, où Gay sort de manière un petit peu à contre-temps, un peu malheureuse. Et là, ça trouve, ça trouve un relais entre les lignes et on est sauvé par une erreur de remise. Euh, je ne sais plus qui fait la remise, ça doit être Müller qui rate sa remise, et du coup, euh, le joueur qui attendait entre les lignes, que ce soit euh, c'était peut-être à là bas ou Kimi, je ne sais plus, mais globalement c'était un joueur placé dans le dos comme ça des milieux. Euh, là, il y avait le gros danger parce que tu étais vraiment avec une infériorité numérique du coup en 5 contre 4 de, devant ton but. Enfin à l'entrée de ta surface. Mais bon, imprécision technique et tu t'en sors bien, mais ça c'est le genre de situation qui prouve, à mon avis, que Pochettino avait raison de. D'adopter comme ça ce 4-4-2 assez passif parce que, à trop vouloir te, te déformer, en fait, le, le Bayern rigole pas vraiment avec ça et, et tu pouvais concéder du danger bien plus franc et immédiat que, que ce que tu as concédé, même même sur les moments où, où tu étais un peu accablé autour de ta surface. Quoi.
1: Ouais. Non, the... Très bien, je, tu as fini. Juste un truc qu'on signale, effectivement, on est beaucoup à l'avoir noté sur le live, donc je vous mets un spécialiste en, en photo le PSG n'a pas concédé de penalty sur l'aller-retour. Et c'est pas rien. Hein. Euh, on sait notre passion pour la faute débile. Euh, bon, on va dire que c'est effectivement une très bonne chose parce que bah, tu donnes un but euh, gratuit sur la double confrontation. Aujourd'hui, on fait peut-être un débrief de le PSG encore. Euh, et encore un peu juste pour aller taquiner un grand quoi. Donc euh... bah, je trouve que alors il y a eu des moments où on n'en a pas été loin. Hein. Je pense qu'il y a un moment il y a je crois que c'est l'allée, Dagba il lâche juste à temps commande pour pas que ça fasse faute. Euh... Pareil je crois que backer pour peu qu'il laisse un peu trop traîner le pied ou il y a des moments où euh... Kim Pembe je crois ou Paredes arrive dans la surface vraiment en étant lancé ou tu sais que si ça bouge un peu bah, ça tape le, le mec et pénale direct quoi. Mais le fait que de ne pas avoir concédé de pénalty en, en match aller-retour, euh, c'est quand même pas rien à l'échelle du PSG. Quoi. Surtout en ayant, eu des, en, ayant, en ayant aligné des défenseurs qui sont quand même moins propres que, que, que les titulaires. Je pense à notamment Baker est moins propre que Diallo pour défendre. Euh, Danilo est forcément moins propre que Marquinhos qui concède pratiquement jamais de, de pénalty. Enfin voilà, il y, a, il, y avait, il y avait pas mal de, de choses qui auraient pu basculer en notre défaveur en termes d'action un peu, euh, peu litigieuse. Et euh, pas du tout, alors que pourtant, bah, on l'avait vu, en finale, euh, Coman avait été, euh, aurait pu récupérer un penalty parce qu'il bah, crée des différences énormes sur ses, sur ses appuis. Et là, pour le coup, ça a quand même été euh, géré avec une belle intelligence, donc il faut le signaler. Bon, on a fait le tour de la prestation collective. Non, vous voulez rajouter encore quelque chose On passe au... Au perf individuel, je pense. Euh, Mathieu, Simon, Ryan, euh, de qui voulez-vous parler euh, On commence par qui On commence par le meilleur ou on le garde pour la fin Oui, Ryan
4: euh, bon, Je sais pas, je vais parler de Neymar en premier, peut-être
1: Allez, parlons de... de monsieur Neymar Junior.
4: Ouais. Ouais, un très très grand match, hein, de... un match plein de pleine de... Euh, où il a montré toute sa qualité, sa capacité à déséquilibrer, où il s'est montré euh, intelligent dans ses choix euh, de passe aussi, également. Vraiment, euh, voilà le match qu'on que, qu attend d'un joueur de ce calibre-là, à ce stade de la compétition, mais qu'il a déjà fait d'ailleurs, hein, mais mais voilà, un de plus, j'ai envie de dire, un de plus, et, euh, et même si cette fois-ci, effectivement, il n'est pas décisif, enfin euh, il marque pas, c est, c est, il a mis son équipe dans le, dans le bon sens, et surtout aussi, même si le ballon ne rentre pas, je pense qu'il y a il a clairement intimidé euh, le Bayern et fait comprendre que le danger était bien réel, ce qui est... ce qui parfois aussi est très important. Est... Il il s'agit pas juste de marquer, mais de faire comprendre à l'adversaire que que s'il se trompe et que s'il laisse cer... certaines situations euh, se produire, il peut être puni quoi. Et euh, c'est vrai que là-dessus il y a... y a rien à dire. Mais même en termes de participation, tout à l'heure, Simon le disait, c'est un des ballons, c'est le joueur qui a su le plus de ballons, peut-être le deuxième, je sais plus, avec Paredes. Et, ouais, le premier, euh... le premier le premier ouais, voilà.
3: 5 ballons c'est ça ouais. côté parisien
4: voilà ça montre bien sûr ça, et ça, là ça montre toute la prise de responsabilité du joueur en fait quoi. sa capacité à, à prendre ses responsabilités à, à se montrer présent pour aider son équipe on a vu, on l'a vu par moments très bas aider à sortir le ballon euh, on l'a vu plus haut on l'a vu faire des appels en profondeur on l'a vu être pas loin de finir dans la surface de réparation à une ou deux reprises
1: on l'a vu presser
4: Ouais, c'est ça, il y c'est une, une prestation très très complète en fait. Où il manque vraiment juste que euh, la réussite sur le dernier geste. Qui est quelque chose qui est, est peut-être pas juste une histoire de réussite. Il hein, y a peut-être, il euh, y a peut-être effectivement euh, une perte de qualité en termes de finition chez le joueur depuis quelque temps. Mais bon, ça c'est un, euh, un autre sujet pour en revenir à ce match-là. Euh...
1: Il y a le gardien en face aussi sur ce match-là quand même.
4: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, déjà la première que Neuer sort, elle est, elle est énorme. Donc euh, c'est vrai que autant il s'était trouvé sur le match à lève, autant là il a largement répondu présent. Et, euh, et voilà, et puis on sait que le joueur aussi euh, a pas eu une énorme continuité ces derniers temps. Peut-être que s'il avait 5 ou 6 matchs dans les jambes consécutives et qu'il avait pu arriver dans de meilleures conditions, le ballon serait, serait peut-être rentré, je sais pas, c'est difficile à évaluer comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, c'est en termes de contenu, en termes de jeu produit, en termes de genre, prise de responsabilité, euh, participation, euh, euh, personnalité montrée sur le terrain aussi, et puis euh, qu'il a transmis à ses coéquipiers aussi. Hein. C'est vachement important. On parlait tout à l'heure du fait que Paris avait, euh, avait montré des signes de, de, de croissance sur le plan mental, etc. Et Peut-être que si les joueurs du Paris Saint-Germain, ils voient Neymar un peu craquer et s'énerver facilement hier, hier soir, euh, c'est pas le même match qui se dessine, où il y a des signaux un peu différents qui sont envoyés, et peut-être que ça, ça, ça complique le match parisien. Et là, non, au contraire, on a un gars qui semble vraiment être bien concentré sur son objectif, qui se laisse pas déraille, pas qui se laisse pas emporter, qui est vraiment dans son match. Quoi. Quand il perd un duel euh, ou deux face à Lucas Hernandez, ben voilà, ça se relève, ça se, ça se tape dans la main, ou ça discute un petit peu, et puis ça repart jouer au foot. Et voilà, ça c'est pour moi, ça c'est vraiment, c'est sans doute. Son plus grand match à Paris, je ne sais pas, peut-être. Ça, ça...
1: Bah ça, J'allais justement en parler avec. Euh, demander à... Moi, je, je préfère personnellement PSG Liverpool parce qu'il marque, en fait. Et que la deuxième oui. mi-temps est plus aboutie. Mais euh, on peut, effectivement, ça doit se discuter peut-être avec PSG Atalanta. Mathieu, euh, si tu en as un autre en tête.
3: Ah, c Atalanta, ça avait été un show, mais il était tout seul. C'est-à-dire ouais. qu'il avait une... fait, je crois, 16 dribbles, 18 dribbles. Enfin, un chiffre complètement hallucinant, mais il avait tout fait dans l'équipe ce jour-là. Hum. Euh, là, je pense qu'il était peut-être un peu mieux intégré dans, dans une idée collective. D'ailleurs, c'est prometteur pour la suite de la compétition parce que City va t'offrir, si on se projette un peu, devrait t'offrir des, des conditions de, de jeu assez similaires et, et pouvoir utiliser Neymar comme ça en joker euh, en liant entre euh, ton milieu de terrain et, et la partie offensive qui va être euh, représentée par Mbappé, mais aussi peut-être par un autre ailier en plus, éventuellement Keane. L'utiliser comme ça, comme, euh, comme lanceur de transition, comme celui qui va faire... Euh, le lien entre la récupération du ballon forcément un peu plus basse et puis l'attaque directe dans la profondeur avec, avec Mbappé pour le mettre sur orbite. Ça, c'est un plan de jeu qui peut être très prometteur et qui peut, peut te rapporter très gros sur les 2-3 matchs éventuellement qui te, qui te restent sur la suite de la compétition. Après, pour en venir sur le, sur le match en lui-même de Neymar, nous, évidemment, j'ai tout adoré dans ce match. Euh, même la finition tu parce qu'au fond, il y a rien à redire. Parce que... Même dans la finition parce qu'au fond, il n'y a qu'une action qui... Rate un peu, c'est le, le poteau sur l'action qui est initiée par, par Draxler à la place de Mbappé. Là, oui, il doit faire mieux à la finition, mais le reste, c'est difficile de lui reprocher la, le, le ballon qu'il envoie sur la barre. C'est difficile de lui reprocher l'action la, qui s'invente de lui-même où il fait l'enchaînement le, de passement de jambes devant Hernandez et il frappe ensuite une frappe sèche du gauche que, que, ne que Neuer va, va chercher et une main ferme. Ça, c'est difficile de lui reprocher. C'est plus le face-à-face -face où il fait le poteau, surtout qu'on en le but juste après là il peut, il peut faire mieux mais je pense que les occasions qu'il rate face à la et face à Leipzig étaient peut-être encore pires de ce point de vue mais sinon non, dans ce match bah, tout ce qu'a dit Ryan sur la responsabilité sur la façon de, de bien jouer de, de faire les bons choix la, la justesse etc est évident et, et ça fait une grosse différence à, quand Neymar est, est à ce niveau de, de justesse là et après il y, a tout, il y a tout le reste en fait il y a tout l'habillage et l'inventivité la créativité qu'il a le fait d'inventer de, des solutions, là, il n'y en a pas. L'action qui, qui, démarre et qui se, qui, qui se termine avec le, le, crochet de, de Di Maria sur, sur Davis et Neymar qui manque de, de reprendre le, le ballon et le pousser dans le but vide pour quelques centimètres. C'est une action qui démarre à 40 mètres du but et il passe entre Müller et Kimmich d'un, double contact que, déjà, pour, pour le réussir, c'est difficile, mais pour l'inventer, pour, pour en avoir l'idée, c'est, très peu de joueurs qui ont, qui ont cet état d'esprit là mais on pourrait citer plein d'actions comme ça le, la passe de l'extérieur du gauche qui l'envoie pour Keane aussi pour, pour lancer une transition il <rire> y a ces peu de joueurs comme ça qui lanceraient du mauvais pied un peu comme il fait à l'aller hein, sur, le, sur le but de Marquinhos plein d'actions comme ça le, qui... et puis évidemment pour ceux qui uh, aiment les matchs dans le match le duel avec Lucas Hernandez c'était oh, incroyable c'était c'était franchement franchement énorme l'action où il y a le, le potentiel de pénalty où il réclame le pénalty c'est du foot à l'état pur. Les deux se regardent les yeux dans les yeux avant, de, avant que Neymar lance le dribble. Et au final, ça, ça se joue au corps à corps et, et bon, il n'y a pas de penalty et, et Hernandez gagne le duel. Mais voilà, les deux se regardent et ils vont se défier. Et au final, c'est l'un prend le meilleur sur cette action, l'autre le prendra sur l'action suivante, etc. Et ça a donné un match dans le match assez, assez fantastique à voir. Mais non, sur la prestation de Neymar en, en elle-même. Quand il est à ce niveau-là, ça fait une différence colossale parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres joueurs dans le monde qui peuvent faire un match comme a fait, comme a fait Neymar.
1: Enfin, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai parce qu'on bah, a quand même regardé pas mal de Ligue des Champions ces dernières semaines. Moi, tout à l'heure, je regardais Real-Liverpool, enfin, Liverpool-Real où je trouvais les deux équipes terriblement tristes et je repense au match de Neymar. Et ça, tu te rends compte l'écart le... qu'il y a de créativité aujourd'hui entre lui et un peu le reste. Quoi. Ce qu'il a fait hier, c'est une prestation, mais
3: t'as des, des équipes qui sont globalement un peu plus, un peu plus automatisées hein, quand tu regardes ah soit oui, oui, ça soit les équipes qui jouent beaucoup sur du jeu de position en type City les joueurs qui restent à leur poste qui attendent que le ballon vienne à eux etc bien des équipes qui fonctionnent beaucoup par accumulation par, et par du jeu assez extérieur comme le Bayern qui misent beaucoup sur command comme, pour, comme Sané et qui reçoivent le ballon ils terrible, ils, ils poussent enfin ils poussent le ballon c'est pas péjoratif je le dis pas du tout dans ce sens là ils misent beaucoup sur la qualité de, de différence à un contrat ben, il c'est c'est ce qui lui passe par la tête, donc c'est un peu aussi tu, tu lances un peu la pièce en l'air. Parfois, tu vas avoir des un niveau de décision qui va être nettement moins nettement oui. moins juste. Il y a Mais quand il est dans un état, ouais voilà. Mais quand oui, mais il, ça, surtout mais... quand il revient de blessure. Mais quand il est dans un état comme ça et qui réussit pas pas tout, mais quasiment tout, ça donne quelque chose qui est, qui se compare à quasiment personne dans le monde et c'est c'est en ça que c'est assez c'est assez unique à voir et c'est un joueur qui a un niveau de de créativité, d'invention. De trouver des solutions là où il n'y en a pas et de trouver des solutions différentes à chaque fois, de ne pas répéter toujours les mêmes actions, qui est assez, euh, assez sidérante. Et ça, oui, ça voir jouer, c'est incroyable.
1: Sur le live, il y a, y, a, y a des gens qui citent diverses actions et en fait, tu sens que son match est tellement riche que tu as, as des actions très différentes de citer. Tu as des passements de jambes, tu as des dribbles, tu as la cré... Enfin, il faut quand même le dire. Hier, il était au milieu de terrain, donc il était encadré par Kimi chez Alaba. Euh... On ne parle pas des, des premiers mecs venus. C'est quand même des joueurs qui ont une capacité à gagner des duels qui est non négligeable, qui font partie de l'élite européenne, très clairement. Et ce qu'il en a fait, il y a des moments. Bon, le pauvre Muller qui voulait tenter de presser, pff, il lui a rappelé son âge. Mais ce qu'il a fait à Kimich. Enfin, déjà, et des fois, il partait, il enchaînait Kimich à là-bas, il allait défier Hernandez. Quoi. Je ne sais pas si on se rend compte. Ah, et puis surtout, il trouvait à
3: chaque fois, il trouvait à chaque fois leur dos. En fait. Et il arrivait à se déplacer, à trouver les espaces aussi dans dans leur dos et il s'est rendu disponible vraiment aux quatre coins du terrain et en ça je trouve que son rôle comme ça de, de, de joker on pourrait dire de, de numéro 10 très libre globalement il n'a pas vraiment de position C'est on sort un peu des, des carcans du, du jeu de position et de le fixer à un poste de dire oui tu, tu vas rester un peu plus haut sur le terrain on va t'envoyer le ballon etc là, on lui laisse vraiment une liberté totale au moins sur la largeur pour, pour se déplacer où il l'entend et là où il repère les espaces à chaque fois côté ballon et ouais, ça fait, quand il est comme ça, forcément c'est lui qui fait qui fait marcher tout le jeu parisien. Et quand en plus t'as un joueur comme Paredes derrière, qui est capable de l'alimenter, et qui est dans un bonsoir ça fait juste de, ça donne juste envie de, de voir Verratti en plus dans, dans cette configuration. Comment ils peuvent dialoguer en plus avec un autre joueur de, de ce calibre-là et de cette de cette sensibilité-là, on va dire. Donc à ce point de vue ouais, très prometteur et on espère encore l'avoir à ce niveau pour la pour la fin de la compétition parce que c'est un facteur X considérable.
1: Bah, c'est ouais, pas un cheat code mais, mais pas loin quand même non, franchement le match d'hier j'ai souvent été dur avec lui parce que je trouvais qu que par rapport à son extraordinaire talent il donne pas assez mais là il a donné il a donné beaucoup et c'est pas un joueur à 100% hier en plus faut, faut le rappeler quand même c'est un joueur qui joue son, euh, sa troisième titularisation après deux mois d'absence bon euh, j envie enfin, j'aime pas dire ça mais au bout d'un moment les transferts correspondent aussi à l'heure d'un joueur hier c'est un joueur à 220 millions quoi c'est joueur, le joueur à 222 millions le seul joueur qui a coûté plus de 200 millions et tu sais que tu vas chercher ça que tu es allé chercher ça en tout cas tu es allé chercher cette magie cette, cette dimension supérieure face à une équipe qui est, qui était, qui est constituée des, des meilleurs au monde quoi. après il a pas réussi à battre Manuel Neuer et je pense qu'il a un, malheureusement un vrai complexe face à Manuel Neuer bon, qui se rassure c'est pas le seul hein. il a quand même traumatisé une génération complète d'avancantes ou presque et euh, tant pis mais le duel face à Hernandez, mais c'est marrant, c'est qu'il a un peu écrit une histoire, je trouve, dans son match, par sa ses... façon qu'il a eu de jouer, beaucoup de... de duels, de dribbles et tout ça, il y a un peu de trois histoires dans le match, il y a son duel avec Kimmich qui revient de, ré... de façon régulière, il y a son duel avec Neuer, il y a son duel avec Hernandez, c'est un peu, euh... des fois il y avait un côté Neymar contre tous les autres, et un peu les, les 10 joueurs du PSG qui sont derrière lui alors après c'est très schématisé c'est très imagé évidemment ça, ça s'est pas passé comme ça hein. et quand il fallait défendre c'était pas lui même s'il a il a bien couru il a bien pressé euh, voilà mais euh, je trouve qu'il y avait un côté un peu euh, suivez-moi et on va les défier quoi et j'avoue que quand il est comme ça qui bah, qui fait ça mais qui en plus il assume de par ses qui réussit ses dribbles qui réussit ses passes qu'il est juste qui sait être euh, ne s'arrêter à temps en fait dans le un peu dans le show pour aller pour tendre vraiment à, au, au rapport parfait efficacité beauté quoi ah, il est c'est un joueur vraiment hors norme. vraiment euh, quelque chose qu'on a qu'on même jamais vu au PSG et je sais pas si on en a vu beaucoup dans le football euh, le, ce, ce Neymar là en tout cas le Neymar qu'on a vu contre Lille il y a 10 jours qui était on avait envie de se battre avec lui à la fin du match euh, non ça par contre c'était autre chose mais le, joueur, le, le, le le joueur des grands matchs qu'il est par qui quand le génie sort de la boîte euh, ah, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que son match est, pas, est mal payé avec ses, ses quatre, ces enfin, trois occasions plus le ballon qui lui passe juste devant. Là. Il lui aurait manqué, il lui a manqué un petit but pour euh, parachever... Euh, pour en faire vraiment le, le, son chef d'œuvre à Paris, je pense qu'il lui manque peut-être un but. Après, il reste encore euh, deux demi-finales, peut-être une finale. Et voilà, comme il l'a dit à, à TNT Sports hier, bah, écoute j'ai promis au coach un but en demi-finale. Bah, promets-nous des buts, promets-nous la même chose, des dribbles. Et là, tu tu mets ton équipe dans une autre sphère, clairement. Quoi. Je ne sais pas, si si tu veux rajouter quelque chose sur son match, mais en tout cas, moi, j'ai fini. Je dis merci et bravo, monsieur Neymar, je ne l'ai pas dit souvent. <rire> et vraiment, ça me fait plaisir de, de lui dire. Bah,
2: c'est difficile d'ajouter beaucoup de détails après vos, vos explications, mais il faut, faut bien se rendre compte. Et Je sais qu'on le dit régulièrement, mais parfois, il y, y a forcément des remises en question, ou des moments où Neymar ne va pas très bien, où il joue pas très bien. Mais ce que fait Neymar en général sur ce genre de grande soirée où il est disponible, c'est le meilleur joueur du monde de très loin. De très loin. Il fait des choses que seul lui est capable de faire euh, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la créativité, au niveau de la technique, au niveau de, 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 de la folie qui dégage. de euh, Neymar, on le compare à beaucoup de joueurs et c'est normal parce que c'est l'héritier le grand héritier d'une lignée de footballeurs vraiment très très distingué hein. on l'a comparé à Ronaldinho parfois à Messi parfois à d'autres joueurs mais Neymar dans succès ces succès conditions là c'est ouais c'est ça mais c'est plus Maradona en fait c'est euh, la folie le fait d'emmener l'équipe avec soi le fait de toujours inventer des choses ball au pied d'être euh, très décisif même si là malheureusement pas de but à se mettre sous la dent mais globalement il passe vraiment pas très loin et... Il lui a manqué deux trois petites choses et il joue un peu de malchance aussi parce que je pense que bon euh, ce qui met au Bayern sur euh, la barre transversale c'est terrible le dribble comme ça derrière la jambe d'appui et ensuite euh, le, le, la pureté du geste absolu avec beaucoup de force pour euh, pour trouver comme ça la lucarne et enfin si ça fait barre entrante euh, c'est pratiquement pris Puskás quoi euh, donc euh, bon euh, non vraiment euh, Neymar dans ces soirs là et depuis quelques années maintenant, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur du monde. Et euh, En tout cas, euh, si vous n'êtes pas d'accord, je vous mets au défi de trouver un joueur qui est capable de faire ce type de performance dans ce type de match. Parce que c'est vraiment. Euh, ça touche beaucoup trop à l'extraordinaire et au sublime. Et, euh, et je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte, en fait. Tant, tant nous, au PSG, on est habitué à voir euh, ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Mais avoir un peu les réactions de la presse mondiale, des gens qui ne regardent que la Ligue des Champions ou qui suivent pas vraiment le.. Le PSG, le foot français. Euh, Neymar, il a mis des claques à tout le monde hier. Et ce n'est pas la première fois, et on espère que ce pas la dernière.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c est... C est... tu as raison de le dire, parce que par exemple, je sais qu'en Allemagne, il n'a pas... pas forcément une très bonne image. Il a... et en Angleterre aussi. Il... En Angleterre aussi, mais ils sont un peu en train de. Il y a quand même des gens qui le soutiennent en Angleterre, qui disent attendez, regardez vraiment le footballeur que c'est. Il a des mauvais côtés des fois, quand il simule un peu trop, mais. Après, les Anglais n'aiment pas trop le genre... ce genre de joueur qui va chercher la faute, par, par culture. Hein. Mais il est même, je me souviens, par exemple, au Nigueux, euh, du côté Bayern, ou Onnes, c'est plus un des deux, là, de, un des deux d'Alton, qui avait dit « Oh non, euh, Neymar, ça ne nous intéresse pas, si on devait en prendre un, ça serait Mbappé. Euh, » La réponse de Neymar au... Le Bayern a quand même régulièrement eu des propos, les, les pontes du Bayern, ou les, les gens autour du club qui gravitent, ont souvent eu des propos très durs avec lui. Je, je pense qu'après la double confrontation, comme tu dis, il, il a remis quelques pendules à l'heure. Mais bon, en tout cas... On souhaite revoir ça au plus vite, surtout c'est le principal qui ne se blesse pas. Le printemps arrive, en général, c'est plutôt euh, l'hiver qui souffre, donc on espère qu'on va pouvoir continuer. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur Après, je crois qu'on a parlé de Neymar pendant à peu près 20 minutes, mais il y avait tellement. Enfin, son match est tellement riche, il y a tellement à dire qu'on pourrait en parler pendant des heures et vraiment c'était formidable. On nous dit sur le live, Neymar face à City, j'ai hâte. Eh bien écoutez. C'est très bien. Ah non, un petit point joue creuse. Euh, il a 4 ou 5 kilos au moins. Oh non, il est, il est affûté là. Et si vous avez vu Verratti hier, on dirait qu'il n'a pas mangé depuis 3 mois. Donc euh, si même euh, les dieux de la diététique sont avec nous, autant dire que ça ne sent pas trop mauvais pour la suite en tout cas. Euh, un autre joueur dont. Bah, vous voulez qu'on parle du, de son, son grand ami du milieu de terrain ou on en parle plus tard du, du match de, de Paredes Comme vous voulez. Oui, Mathieu.
3: Si on fait une hiérarchie, je pense qu'il y a le deuxième homme du match, c'est Di Maria.
1: Allez, mais par euh... parlons d'Andrelle. De... En, en plus, on retrouve mais City. Comme et... tu veux, hein, si tu veux Non, 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 pas du tout. c'est une transition facile, mais on peut parler de... mm. du très, très grand match de... de la personne qui avait sorti le costume hier. Angel Di Maria, donc,
3: Mathieu. je. Ou Di Magia. Mais...
1: <rire> Alors ça, tes prononciations... Argentino-Corse, hein, tu te dégages.
3: Non, non, parce que non, il a fait un, un très grand match aussi, Di Maria. Et c'est vrai que pour le coup, lui, je pense que c'est le joueur qui a le plus élevé son niveau entre les deux, entre les deux matchs. Euh, Peut-être une petite, une petite mention à Dagba aussi, on, on en parlera. Mais évidemment, avec un, une plus grosse répercussion sur le, sur le jeu offensif de son équipe pour, pour Di Maria. Bah, c'est simple, il a été capital dans, dans la tra transition du PSG. Les ballons qu'il a eus, il les a pas perdus. Il les a gardés parfois dans des positions assez compliquées, entourés de plusieurs adversaires. Euh, que ce soit excentré ou bien enrôlé entre les lignes il a été euh, toujours disponible à une solution aussi pour le, pour le jeu de son équipe et puis comme Neymar il y a eu des gestes qui sont, euh, qui sont des, des moments d'apogée de, de la technique individuelle euh, l'action euh, <rire> où il sort la, la talonnade comme ça sur le côté de façon euh, complètement improbable sur, euh, sur son mauvais pied enfin, enfin c'est des choses comme ça qui, qui, te, qui sortent de l'ordinaire et qui normalement ne doivent pas apparaître dans la tête d'un joueur, mais que lui a l'occasion d'imaginer, ensuite de, de réaliser techniquement. Pareil, ce qu'il fait sur, sur Davis dans la surface, c'est tellement plein de spontanéité que, que le défenseur est obligé d'être mystifié. Et Puis il a ajouté à, à, cette, à cette inspiration et cette, cette notion d'invention bah, tout ce qu'il fait à côté dans, dans sa meilleure version, c'est-à-dire l'engagement, le volume de course la, la capacité à répéter les efforts et, et ce qui les rend son profil assez unique depuis depuis une dizaine d'années cette capacité à combiner les deux est ce qui en fait un joueur de la Ligue des Champions par excellence et, et très rarement décevant dans, dans ce type de rendez-vous donc pour toutes ces raisons je dirais que pour moi c'est le deuxième meilleur Parisien sur sur la rencontre un joueur avec une influence capitale dans la façon dont on a pu ressortir les ballons mieux qu'à l'aller et bah, aussi comme symbole la l'action dont on a parlé un peu plus tôt hein, la ressortie de balle sur le sur notre côté droit très très bas et devant enfin même carrément proche de notre surface puis même on l'a vu aussi quand quand il y a eu l'inversion avec Draxler quand il est passé à gauche il a aussi été de suite influent à ce niveau là et, et a permis de ressortir les ballons assez assez rapidement donc non non un match très très complet de, à ce niveau de de Di Maria et, et qui confirme quand Ligue des champions à Paris c'est quand même assez rarement raté
1: Ouais. Non, non, mais pas... tu as raison. Enfin, je suis... Il y a eu des, des ratés, mais globalement hier, en tout cas, il était... Il, est... il était très, très en forme. Ça, quand on nous dit qu'il a pour 33 ans, c'est pas mal. Le Moi, ce qui m'a bluffé, bon, il y a l'aspect technique, c'est vraiment le, le volume défensif. Quoi. Je ne pensais pas qu'il en était encore capable. Je vraiment, euh... ce volume de course. Euh... Il est... En fait, on sait que d'habitude, il aime bien enchaîner deux matchs rapprochés, mais je trouve que Aujourd'hui, à son âge, c'est pas forcément lui rendre service que de lui faire jouer deux matchs en trois quatre jours. Mais il aime bien, mais je trouve que c'est plutôt quand il a eu, quand il peut avoir une semaine pour bien se reposer, qu'il a un jus comme ça terrible, qu'il qu est vraiment. Euh, T'as dit la, la technique, mais Alfonso Davis, qui est quand même un ancien ailier droit ou ailier gauche reconverti arrière gauche, il, il a un peu redécouvert le poste darrière gauche hier soir, je pense. Le pauvre, ce qu'il a pris pendant tout temps, parce que. Il Va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus rapide, mais Dimaria Maria lui a tout fait techniquement. C'est vraiment là où on se trouve ça génial. C'est que ça rappelle aussi que tu as le football, il vaut mieux avoir un peu de la technique que du physique. Quand même. Et même si euh, aujourd'hui toutes les équipes ont des, des, des préparateurs physiques de top niveau et les mecs, c'est des athlètes incroyables, avoir un, ce Dimaria Maria, bon, alors il a un volume de course monstrueux, mais 33 ans juste avec sa technique, il fait passer euh, il le fait tourner en bourrique et il l'humilie un peu Davis Davies il Après, fait... est sa personnalité
3: aussi de ne pas reculer devant, Bien euh, sûr. devant des adversaires qui sont plus forts physiquement parce que ça a toujours été un joueur qui physiquement bah, voilà son surnom c'est la nouille c'est le joueur qui est hyper fin et il va être forcément en désavantage par rapport aux adversaires directs qu'il a il euh, y, y a une vidéo de Maradona qui est ressortie aujourd'hui sur euh, Twitter je crois que Sud-América euh, où il disait il euh, y a 10 ans quand il, quand il fait débuter en sélection quand il installe et il cite comme ca caractéristique principale de Di Maria, en gros, le courage, le fait de, de, de défier l'adversaire, même s'il fait, même s'il est plus grand, même s'il est plus fort, et d'aller le défier jusqu'au bout. Et ça, c'est, c'est ce qu'il a fait avec, avec Davis, avec toutes ses ressources techniques, et, et je dirais, en, en, montrant, en gros, un match de, de barrio, de quartier, en fait, par excellence, et en donnant tout, en s'engageant, en s'engageant à, au maximum, et en montrant toutes les ressources techniques que, que tu peux développer dans, ce type de, de scénario quand tu es, es gamin donc euh, à ce niveau là ça a été un match aussi euh, assez exemplaire et, et très supérieur sur le plan de la, la créativité de l'inventivité par rapport à ces homologues euh, du côté du Bayern qui sont plus des, des machines à faire de la différence à un contrat
1: ouais non mais c'est ça et je trouve que c'est il une... y a un côté sur live on me dit football supérieur à soccer mais c'est c'est totalement ça c'est vraiment la créativité la technique les, les petits appuis euh, jouer avec euh, un peu jouer avec l'adversaire comme tu dis donc vraiment euh... C'était un régal à voir, vraiment pareil que, que, comment dire que, que Neymar, une lode à la créativité, à la, compl... à la technique, à la... À la... aux combinaisons et tout ça. Ryan, j'imagine que tu t'es régalé devant le, le match d'un de... joueur que tu aimes beaucoup. C'est vrai qu'on je... me signale sur la les... ouais, il y a la louche en début de match où on n'a pas trop compris, mais alors pour le reste, quel match
4: ouais. Non, et puis la louche... la louche du début de match, euh, si elle est un peu plus appuyée, peut-être que ça passe, hein donc euh, pas... ça ne se joue pas à grand chose non plus. Ouais Di Maria, pour moi c'est un joueur qui a qui s'est jamais caché, qui a toujours pris ses responsabilités. Alors des fois il y a eu des matchs où il était euh, où il était où il n'y avait pas le, la réussite technique, il y a eu des matchs aussi où il était euh, où il a joué blessé, euh, notamment le match retour contre Barcelone là au Camp Nou. Mais euh, voilà la personnalité et la qualité du joueur, elle a toujours été là en fait. Ça a toujours et toujours été présent. Et euh, donc c'est sûr que c'était pas à 33 ans que ça allait partir. Au contraire, normalement hein, ce genre joueur, des joueurs de ce calibre là plus ils prennent de l'âge, plus ils sont capables d'apporter et de faire des différences au plus haut niveau. Donc, euh, Moi, je suis pas surpris parce que c'est sans doute le joueur avec le plus de bouteilles sur le terrain euh, après, euh, après Neymar. Quoi. Donc, euh, C'est un match qui ne me surprend pas du tout. Quoi.
1: Euh, juste le, le, la capacité qu'il a eu à répéter les efforts comme ça pour un mec de 30... Bah, après, toi, tu vois Modric toutes les semaines, tu es, es plus choqué par ouais. les, mecs, les les trentenaires qui courent comme des lapins. Quoi.
4: Je crois qu'on est à un stade surtout c'est quelque chose qui est un peu qu'on est un peu en train de constater, qui n'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans, c'est que on est en train de se rendre compte que quand il y a certains joueurs, quand il y a certains joueurs qui, qui ont passé un certain âge mais qui s'entretiennent, qui font attention, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui ont on va dire une vie en dehors du terrain propre et on va dire irréprochable et saine, ils sont capables d'aller plus loin que les 30 ans quoi. C'est fini l'époque des joueurs qui ont plus de physique à 30 ans ou 32 ans et qui sont qui sont sur la fin. Si tu fais attention, tu peux jouer jusqu'à 35 ans sans problème, au plus haut niveau. Et ça, on sont en train de le voir, en fait. Je pense que Di Maria, comme Autriche que tu viens de citer, comme euh, Ronaldo, comme d'autres, voilà, c'est ça. Tous ces mecs-là, euh, dans le fond, s'ils font s'ils font vraiment attention, qu'on a quand même passé un cap en termes de préparation, en termes de nutrition, etc., sur les 5-10 dernières années, si ces gars-là ils font vraiment attention, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas prolonger leur carrière, en fait.
1: Après, il leur manquera peut-être la régularité dans... avec l'âge, en fait. C'est là où tu te Bien rends compte ça devient plus dur. Mais ressortir un peu le, le grand match au bon moment, ils, ont, ils en sont capables. Quoi. Un peu comme Mota sur la fin, qui avait, qui avait franchement du mal à, à enchaîner, mais qui, quand joue, je me souviens, Arsenal, on leur fait rejouer relayeur alors qu'il n'a pas joué Relayer depuis des années. Il te fait un match de taré, parce que bah, le, il comprend tout au football. Quoi. Il joue sur l'intelligence, ils il, il se mettent dans le rouge pour ces matchs-là, et ils sont capables de, de sortir des des très grandes performances au bon moment. Euh, mon, mon bon Simon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match de Di Maria et pas de Paredes pour l'instant <rire> Non, mais
2: autre chose dans le match de, de Di Maria quand même, et ça c'est aussi comme d'autres à mettre, à, à mon avis, à la, au crédit de l'entraîneur et, et de la préparation du match, notamment mental, c'est la lucidité dont il a fait preuve un peu tout du long. C'est-à-dire que Di Maria, on sait que c'est un joueur qui avec tout le talent du monde certes, mais quand même très très attiré par le chaos, par, euh, par le risque, euh, avec euh, parfois un certain déchet qui est plus ou moins marqué selon, selon les contextes, selon les états de forme. Et là, de la première à la dernière minute, il a joué, euh, Ryan est là, il a joué un peu avec l'intelligence et la lucidité de Modric. qu'il qu n'y avait euh, pas un ballon dans la mauvaise zone, zone pas un mauvais choix, euh, vraiment beaucoup de, de calme et de lucidité pour éliminer. Euh, aussi évidemment beaucoup d'énergie, et je pense que d'ailleurs que le pauvre Davis jouait à, à je sais pas, même peut-être même pas 50% de ses moyens vu la vitesse que lui met Di Maria sur euh, un second ballon récupéré en deuxième mi-temps juste avant les avec Neymar. Enfin, euh, c'est quand même très très bizarre de voir Di Maria, même en pleine forme, mettre une vitesse à, à Davis. Donc, tant euh, mieux le le <rire> pour lui que le, le, le latéral n'est pas été en, à 100%. Non, mais vraiment, un match de Di Maria. Euh, où il a, on pourrait dire qu'il a joué vraiment énormément avec la tête. Quoi. Pas seulement au talent et, et au courage et à la personnalité. Des choses dont, dont il est doté de manière vraiment indiscutable. Mais vraiment un match euh, tout en intelligence également. Euh, non pas que ce soit pas un joueur intelligent, mais euh, il a vraiment euh, un peu comme ça réussi à, à calmer certaines pulsions qu'il a, certains, un certain penchant pour le, pour le chaos. et Vraiment... Euh, une performance très 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 complète quasiment de, de relayeur sur beaucoup d'actions en vérité vu qu'il jouait il servait principalement de relais euh, entre, entre la défense et les attaquants il jouait pas aussi haut que d'habitude euh, sur beaucoup beaucoup d'actions donc non vraiment un match un match total un match qui aurait mérité des passes décisives et, et vraiment vraiment à saluer et, et on peut encore une fois donner du crédit à Pochettino d'avoir maintenu sa confiance à... À Di Maria, là où certains ils voyaient du coaching passeport.
1: <rire> Sur certains matchs, pas si bon, pas tout le temps. Euh, non, non. Parce bon. que non, mais
2: c'est pas le débat du soir. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, tout ce qu'on appelle les statuts qui sont vus comme des choses très très injustes, très, très 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 anti-sportives et qui devraient pas exister, je pense qu'à un moment donné, quand t'es coach, tu dois croire en certains plus et leur donner plus de confiance parce que c'est eux. Qui vont t'apporter le plus de choses le jour J, en fait. Et remettre Di Maria dans le bain et lui donner toute la confiance possible euh, après la première, saison, la première partie de saison qu'il fait, pardon, qui est très compliquée, il euh, y a un travail d'entraîneur qui est monumental, en fait. Et ça, faut bien s'en rendre compte.
1: Ouais, euh, ça, je suis totalement d'accord, mais c'était plus euh, par rapport à certains matchs où il y a des fois, il n'est pas dedans, tu vois, il, il est vraiment pas dedans et tu le laisses, tu fais bon. Euh... Enfin, genre le, 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 ben encore le PSG Lille par exemple je t'avoue que quand, quand je voyais le match qu'ils faisaient je me suis mais pourquoi, pourquoi, pourquoi enfin, bon. après ça c'est sûr que c'est le rapport entre l'entraîneur et le coach, entre l'entraîneur et le groupe et tout ça donc c'est un truc de l'extérieur c'est super dur à, à juger par exemple, c'est même impossible il n'y a qu'eux qui savent exactement ce qui se passe et, et tant mieux d'ailleurs, c'est pour ça que tu, toi tu, nous à la fin on regarde le match on, on critique un peu ou on applaudit le rendu mais dans les choix, il te manque toujours des dizaines de variables, et tant mieux. C'est pour ça qu'ils sont payés ce prix-là, qu'ils sont aussi, aussi demandés et tout ça. C'est parce qu'ils ont des, des qualités, que toi tu, oui, des, des façons de juger avant, justement en amont, que tu n'as pas. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, grand grand dimarain, on me dit, est-ce que la prolongation l'a libérée bah, C'est possible, euh, ça, il en avait parlé plusieurs fois, euh, il, était pas, il voulait absolument prolonger, bah écoutez.
3: Il y a des débats inverse avant le avant le match aller, hein, je crois. Même au retour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient mettre Kina à la place.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Que... Sur le débat, euh, j'ai sur... l'impression que ça...
3: ouais, sur le débat de vouloir mettre Di Maria au pas. J'ai l'impression que ça fluctue un peu parce que il a fait un très grand match face à, il avait fait un grand match face à Lyon, puis pas bon face à Lille, là à nouveau bon face face au Bayern. Le, je
1: pense la... pas qu'il faille
3: voir une influence directe de, de sportif
1: Peut-être plus justement ce que disait, enfin ce que disait Ryan, la conséquence de l'âge ou. Où... Il a peut-être plus comme en 2014 où il était il volait sur l'eau à toutes les rencontres. Là, tu as peut-être aussi un, des difficultés à, à, peut à concentrer.
3: C'est aussi la, la saison qui est un peu particulière pour lui et qui, qui, lui, fait, qui lui fait du mal. Parce que je pense que jusqu'à l'an dernier, tu ne pouvais pas le mettre en cause ses, sa régularité, parce qu'en championnat et même en Ligue des Champions, c'était avec Mbappé, les deux qui, qui tenaient l'équipe sur le long terme, vu que Neymar malheureusement était, était parfois et même souvent absent. Donc, c'est surtout cette année en fait où il y a des, des trous des, des Ouais, des trous, de vrais trous.
1: Ouais, bon, on verra la suite. Euh, on va avancer parce qu'on est déjà à 1h37 de podcast et qu'on a quand même parlé de deux joueurs seulement. Et euh... Simon doit encore faire son monologue. <rire> Simonde a, a pris son chèque tout à l'heure, donc il doit faire son monologue. <rire> euh, bah, on, bon, on fait un peu par ordre de hiérarchique. Vous voulez parler de qui De, de Paredes, de Gay euh... De, de Dagba Alves, de qui, de qui voulez-vous parler je, je vous laisse la parole. Je, je parle déjà. On vous. peut parler de, de Gay vas-y si bon.
2: Un match dans la lignée de, de l'allée donc déjà une régularité au niveau qui a salué mine de rien. C'est pas c'est pas un joueur qui, qui a eu un parcours évident au PSG, avec des débuts très prometteurs, voire spectaculaires. Ensuite, des moments vraiment de haut et de bas. Euh, avec comme ça des histoires parfois de contexte, parfois de forme, parfois de confiance aussi, qui ont fait que le joueur a fluctué énormément au PSG, et qui faisait aussi que c'était pas un indiscutable du tout. Enfin, les, les, les rumeurs plus ou moins sérieuses le mettaient notamment euh, sur la liste des joueurs dont le club pouvait se séparer sans aucun problème, dès que c'était quelqu'un qui avait quand même une cote en Angleterre par exemple. Donc euh, voilà une trajectoire un peu particulière pour le, le jeune le jeune Ghana et qui de temps en temps touche quasiment au sublime aussi dans son style. C'est-à-dire que là, le match qu'il a fait de milieu défensif, de 4-4-2, dans un, une, une organisation très evertonienne comme ça, où il fallait avant tout ratisser devant sa surface et, et, et gratter des ballons et juger aussi bien les situations, comment, euh, comment tu peux sortir, comment tu peux cadrer, comment tu coupes les lignes de passe, avec énormément de techniques défensives. Et, et hier, ça a crevé les yeux. Quoi. Euh, si je ne me trompe pas, j'ai pas le chiffre tous les yeux, mais je crois qu'il a fait 6 sur 6 au niveau des tacles. C'est le genre d'anomalie statistique que seul lui, pratiquement, et quelques autres joueurs comme Casemiro ou Kanté sont capables de produire. Euh, alors, non pas qu'il ait ce niveau-là dans l'absolu, hein, mais le 6 sur 6 qu'il fait hier contre le Bayern, ça équivaut à peu près au 8 sur 8 qu'il fait à Dortmund l'année dernière au match retour. C'est des choses qui sont vraiment très particulières, qui sont très rares. Et vraiment un match euh, d'une confiance, d'une énergie et d'une justesse à tous les niveaux euh, qu'il faut saluer, je crois. Et parce que même avec ballon, euh, certes, il y a deux trois actions où tu sens que bah, c'est Paris calmé, quoi. Mais il, dans l'ensemble, il est quand même, euh, il a largement haussé son niveau technique avec beaucoup d'application, beaucoup de confiance, et un joueur qui a repris un peu, euh, un peu ce, cette route de, de milieu un peu plus complet que ce qu'on voulait nous faire voir euh, du joueur à la base c'est-à-dire pas seulement un marathonien et un destructeur mais aussi quelqu'un qui lorsqu'il est bien luné n'est pas forcément un poids pour ton équipe ne serait-ce que dans les prises de balles, le jeu court la capacité à jouer vite alors ça n'a pas été parfait encore une fois mais globalement ouais, un très très bon rendement de gay, très bonne qualité technique beaucoup de détermination dans, dans ce qu'il faisait beaucoup de confiance en lui et à un moment où en première mi-temps je me rappelle il a le ballon un peu comme ça, balle au pied, pas forcément cadré à quoi, 40 mètres du but adverse. Et puis il part comme ça en fixation, il fait une fente de corps. Et avant de servir d'alba il remet une fente de corps à, à Davis. Donc vraiment un joueur qui a retrouvé de la confiance. Il euh, y avait certains signes avant-coureur, je trouvais notamment peut-être sa prestation à Bordeaux, où on se disait, ah oui, c'est vrai, il avait été énorme, mais bon, on ne savait pas trop comment le, comment le juger euh, au long cours. Si c'est du équipe est de merde, <rire> C'est ça, équipe de merde des deux côtés. gay qui se transforme en Luca Modric, on se dit bon, c'est bizarre, mais tant mieux pour lui. Et non, je pense qu'il est vraiment en train de, de retrouver un niveau de, de confiance et de, de forme qui est très très intéressant et, et qui en fait, à mon avis, de manière assez définitive, le troisième meilleur milieu du club et un, un indispensable dans certains contextes. Donc celui-ci par exemple est. Non, vraiment, vraiment un match à saluer. Et vraiment, non. Bravo. Très bonne, très bonne période pour le jeune Ghana.
3: Ouais. Il a retrouvé un physique, surtout gay Parce que rappelez-vous, en novembre, décembre, il enchaînait les blessures comme ça, qu'il tenait éloigné de deux semaines, trois semaines, comme ça. Ça lui a enlevé beaucoup de continuité. Et les matchs qu'il faisait entre ses blessures n'étaient étaient pas bons. Je le sentais qu'il était assez loin de, de son meilleur niveau. Là, quand même, un petit bémol du hier sur les deux trois paires de balles, parce qu'elles peuvent te, te coûter cher. Celle à la 26e, même s'il n'est pas aidé par, par Dagba qui le met en position assez inconfortable. Dagba, c'est suite
1: d'ailleurs. Tout de suite. Ouais. Fait...
3: C'est vrai qu'il le met, euh, il, on va dire qu'il tombe dans le pressing trap, hein, si, euh, si on veut employer l'expression le, qui est souvent utilisée. Il ne faut, faut pas lui donner dans cette condition-là quand, quand tu vois que ton coéquipier va, va recevoir de haut jeu et, et sous la pression. En deuxième période aussi, il a, il a une intervention comme ça, ou en début de deuxième période, pareil, il perd un ballon et ensuite ça donne une possibilité de contre-attaque à partir de tes, dans nos 40 mètres euh, au Bayern, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Mais sinon, globalement, il y a un bon match de sa part et un très bon match même, avec beaucoup de récupérations et même des récupérations hautes, hein, pas seulement devant sa surface pour nettoyer. Et typiquement, il y a deux situations, deux occasions qui naissent de ces, de ces récupérations dans les 30 mètres adverses. Il y a celle qui se termine par la louche de, de Di Maria, il me semble que c'est lui qui récupère au sol et il pousse ensuite le ballon. Et euh, l'occasion qui se termine euh, par le, les, de, enfin, les passements de les de Neymar et l'arrêt de, de Neuer, pareil c'est lui qui vient récupérer le ballon euh, sur le contre pressing, sur, un peu sur le côté droit loin la ligne de touche donc ça montre un peu l'envergure le, de son match avec des récupérations pas seulement devant sa surface pour pour nettoyer, pour faire les couvertures sur le côté pour aider ses, éventuellement Di Maria ou, ou son latéral, mais aussi euh, pour euh, pour donner des ballons de but tout simplement dans le dans le pressing plus haut sur le terrain c'est vrai que c'est une quali... c'est une un aspect du jeu qu'on n'avait pas du tout développé sur le... sur le match aller donc globalement on avait récupéré les ballons très très bas le baril semble être très très bas là ça a, pas... ça a été un peu moins le cas et on a eu plus de on a eu plus de situations où on a pu récupérer dans le camp adverse et notamment via via Gay ouais,
1: ouais. Je... je souscris totalement à vos propos je, je lis le live effectivement sur le. Est -ce que... enfin il y a des gens qui se disent ouais gay a parfois été jugé trop difficilement mais il a, il a eu des mauvais matchs c'est pas grave hein. les joueurs de foot ils, fait pas... ils font pas tous que des bons matchs donc est-ce qu'il a des fois il a été jugé trop durement ou est-ce que disons que dès qu'il est pas bien physiquement il peut pas s'appuyer sur une technique forcément euh, supérieure et ça se voit vite
3: c'est euh... pas un joueur d'une dimension qui... qui lui garantit d'être bon à tous les matchs c'est ça qu'il va y avoir des ouais. écarts dans son moment sinon ça, ça se saurait si c'était qu quand tu au Casemiro c'est forcément le grand en dessous et c'est bien que sur ses meilleurs matchs il puisse se rapprocher de, du rang des meilleurs et après c'est vrai qu'il y, y a encore un écart de rendement bon, on fait avec hein. c'est un, un peu le cas pour, pour tous les milieux de l'effectif hors Verratti tu as toujours des, des prestations qui peuvent être très bonnes et des prestations qui sont un peu moins bonnes c'est pour ça que c'est des milieux qui ne sont pas, pas forcément toujours indiscutables mais il y a quand même un, une hausse de, de rendement à la fois chez lui et chez Parades qui qui te fait espérer pour la suite.
1: Après, il est quand même précieux quand il se tape un peu tout le sale boulot du milieu, quand il va coller le nombre de fois où il a empêché les Allemands de frapper au m... 20-25 mètres, alors que la frappe de loin, c'est typiquement un truc où le Bayern a quand même des joueurs pour le faire, hein, entre Kimmich et Alaba, et s'ils avaient voulu allumer, enfin s'ils avaient pu, ils auraient allumé. Hein. Il, est... il a tout le temps été là, il... le... le combo mobilité, euh, hargne. Euh capacité à être proche des joueurs, à, à gêner, en fait, est super précieux dans ce genre de match. Et tu l'as dit, Simon, ça rappelait un peu la, la deuxième mi-temps contre Dortmund, où Dortmund avait beaucoup le ballon et, et poussait sans être forcément ultra bien organisé, où il avait été précieux parce que, bah, justement, il a du coffre, que ça rappelle, et ça exploite bien toutes ses qualités, c'est exactement ça. Quoi. Après, je ne sais pas, toi, Ryan, comment tu, tu vois son match, toi qui le vois moins souvent, nous, on le suit semaine après semaine, ce, ce bon Idrissa, mais toi qui le qu'il le connaît un peu moins. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match Tu es aussi positif que nous ou Tu Peut-être plus encore Peut-être un peu moins
4: oh non, ouais, je, suis, je pense que je suis à peu près sur la même ligne que vous. Euh, après, je pense que c'est un joueur qui a aussi besoin d'avoir certains profils à ses côtés pour, euh, pour, euh, pour jouer son meilleur football. Il a besoin de joueurs créatifs à ses côtés. Donc C'est vrai que dès qu'il a Paredes et Verratti, ou les deux, bah, idéalement, il peut, il peut se concentrer sur des choses qu'il sait un peu mieux faire. Et euh, on sent que ses limites techniques sont un peu, un peu moins importantes, enfin, on va dire, elles sont un peu moins dommageables pour l'équipe. Et là, du coup, sa capacité à presser, à, à tout son travail le travail défensif qu'il fait, etc., c'est beaucoup plus mis en valeur. C'est un joueur qui a, qui a, je pense, besoin d'être complété par, par ces joueurs-là.
1: Très bien. C'est marrant. L'associativité de Gay a été un, est un débat un peu permanent au sein de la fanbase parisienne. Avec qui faut-il le faire jouer On avait notamment vu euh, une super association avec Danilo à Lyon il n'y a pas longtemps. Il y a les doutes notamment avec euh, Verratti parce que les deux défendent parfois un peu trop de la même manière et que euh, Verratti qui va chercher très haut comme Gay. J'ai l'impression que le débat avec qui Gay serait le meilleur et dans quelle position il serait le meilleur est un peu le un débat qu'on aura jusqu'à la fin de son aventure parisienne. Donc c'est marrant d'avoir un peu ton avis comme ça sur le, le besoin justement en fait de, de cacher peut-être un peu son manque de technique en mettant des joueurs très techniques autour de lui. Quoi. Bon. On verra. Parce il y a,
4: y, a, y, a, y a un point, à mon avis, qui sera qui est invariable pour lui, quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue, c'est qu'il lui faut un joueur qui absorbe un volume de ballon important et qui soit capable de prendre des responsabilités sur le plan créatif. Après, selon le contexte du match, ça peut varier mais... Je pense que c'est important que ce joueur-là ne touche pas trop le ballon, il ne soit pas trop obligé de distribuer ou de faire des passes importantes, on va dire, pour jouer son meilleur football.
1: Ouais, en gros, il devient un peu le, le, comment dire, pas la photocopie, mais le négatif d'un joueur très très créatif qui n'aura pas forcément le, la disponibilité pour faire un peu le, le pour aller presser, pour aller harceler, et tout ça, quoi. Un peu le... Par exemple. peu ouais. d'accord ben non mais c'est intéressant parce que tu... forcément tu le vois moins que nous hein, parce que je... je ne crois pas que tu regardes le PSG toutes les semaines même si on sait que tu regardes de temps en temps d'où tes passages dans le podcast sortant parfois de nulle part mais voilà euh... autre joueur dont vous voulez parler sur le... sur le match de mardi soir contre le FC Bayern München qui d'ailleurs est... est parti dans une crise interne tout à fait extraordinaire si vous lisez la presse allemande c'est un feu d'artifice aujourd'hui donc, euh, Mathieu, Simon, Ryan, on... de quel joueur va-t-on encore parler Peut-être de... de son compère du milieu, ça paraît logique. Après avoir parlé de, de Gay, il faut quand même qu'on évoque le... le bagarreur, la terreur des. <rire> <rire> Simon nous dit qu'il n'a pas les mots, alors que c'est un mensonge absolu. Si il Simon est en train de... dépassé émo émotionnellement, donc peut-être que je vais. Hein, vas-y, vas-y, vas parle-en, vas-y, avec grand plaisir.
4: Euh, voilà donc tout à l'heure on disait que c'était le deuxième joueur parisien qui avait touché le plus de ballons euh, moi tout à l'heure en ouverture je disais que c'était un joueur qui avait quand même eu un impact important sur le, sur le plan de jeu euh, parisien notamment parce que le fait qu'il était autant disponible pour les premières passes euh, ça a permis à Paris de gagner, euh, de gagner un pourcentage de possession important ça a permis à Paris du coup de souffler un peu plus d'attaquer un peu plus fréquemment de faire reculer et douter euh, le Bayern aussi donc euh, Déjà, on va dire que ça a été un joueur contextuel, je pense, pour Paris. Et ensuite, il y a la qualité de la prestation. C'est pas juste le fait qu'il ait beaucoup participé, mais le fait que, d'un point de vue technique, il a eu beaucoup de, de, de justesse et de réussite dans ses passes et dans ses transmissions. Et puis, c'est un joueur qui a, qui a été très bon dans les duels aussi, également. C'est une prestation très, très complète. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu le doute autour de ce garçon, parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'est pas capable, à un moment donné, d'exploser, etc. Je crois que c'est Simon... Mathieu tout à l'heure qui disait qu'on a... ne sait pas si dans certaines situations il est capable de, de, de perdre un peu les nerfs. Et euh, pour autant, sur le match hier soir, moi j'ai vraiment senti que le mec était en contrôle de ses émotions. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais vraiment euh, impressionnant. Ouais, ouais, Simon dit 11 duels gagnés sur 14 disputés, c'est énorme. Quoi. Le pourcentage de, de duels remportés est très élevé. là. Et puis, et puis, ouais, et puis cette capacité à jouer des passes... Euh, passe assez de longue distance de 20-30 mètres à ras de terre comme ça en plein axe qui casse les lignes qui permettent à Neymar de se retourner sans avoir à se préoccuper de s'il y a un adversaire juste derrière lui parce que la passe a déjà éliminé l'adversaire c'est voilà c'est toutes ces choses là qui, qui, qui font qu'en moi c'est voilà le, le troisième joueur le plus important enfin, peut-être d'un point de vue du jeu le deuxième joueur le plus important du match après Neymar
1: d'accord et que dans l'importance de tenir le ballon tu le fais passer au-dessus de encore dans, la, dans,
4: le, dans, le, dans le, la disposition de la rencontre et le contexte de, de comment Paris a pu aborder le match. Je pense que c'est un joueur qui conditionne davantage la rencontre que Di Maria, par exemple.
1: D'accord, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'à l'aller, en fait, nous, on voit beaucoup... Enfin, Di Maria, je trouve, par exemple, il apparaît de façon évidente, parce que euh, à l'aller, il avait raté un peu les, les transitions, là, il les a réussi Mais c'est vrai que sur le, le rapport de force au milieu de terrain, tu... Tu as raison, c'est peut-être finalement Paredes qui rééquilibre le plus les choses, parce qu'à l'aller, on joue avec... Bon, Herrera fait, pas un, fait plutôt un bon match, mais Herrera, est, sans vouloir être méchant, il fait le gaybis à l'aller. Il n'a pas, pas du tout le, il a pas le, le talent orga orga organisationnel de Paredes, ça serait. Hein. Et donc, forcément, c'est très différent. Mathieu, sur le match de, de Paredes, justement... Euh, forcément, je, tu as beaucoup aimé, j'imagine je, je,
3: oui, non, je fais partie de ces contempteurs et de ces euh, <rire> de ceux qui qu'il critique trop trop durement habituellement. Mais non, de toute façon, il n'y avait pas il y avait pas lieu sur un match comme celui d'hier. Euh, effectivement, sur le plan défensif, hein, il s'est il, il beaucoup engagé. Il y a une intervention notamment providentielle sur sur une tête de Coman qui vaut euh, qui vaut assez cher. Hein, C'est devant le but, quand même. Mais dans les 6 euh, mètres. Et euh, mais en dehors de ça non évidemment la capacité qu'il a en une passe de, de trouver directement Neymar bah c'est le, le type de joueur qui est capable de le mettre dans les bonnes dispositions pour ensuite enclencher les transitions et, et en trois passes toucher directement Mbappé euh, lancé vers le but et ça quand on a ce type de plan de jeu c'est absolument, absolument nécessaire ce type de profil et ça te fait gagner dans de temps mais euh, là où je trouve que je ne sais pas s'il a passé un cadre, mais en tout cas ça, on pouvait avoir quelques doutes parce que Malgré tout, son match retour face au Barça, tu sens le joueur qui était qui était pas, complément, pas complètement sûr de lui. Il y a des passes, même on dit souvent oui, il est pas bon sous pression, etc. Et C'est même pas une question de la sous pression ou pas. Au Match retour face au Barça, on sentait que les, les passes elles sortaient pas bien de ses, ses chaussures. Quoi. Enfin, elles n'arrivaient pas avec la bonne tension, elles n'arrivaient pas sur le bon pied de, <rire> du partenaire. Et elles arrivaient, elles mettaient en difficulté en fait les joueurs autour de lui et tu le sentais pas, tu le sentais un peu tremblotant et pas forcément très serein t'attendais de, de voir hein. il a été très bon jusqu'au jusqu match aller face, euh, face au Barça sous Pochettino. après ça a été peut-être un peu plus irrégulier avec quelques bons moments d'autres où il est sorti de l'équipe t'attendais peut-être de, de le voir passer au révélateur du Bayern mais sur un match comme hier et je rejoins totalement Ryan sur ce qu'il a dit et je, rejoindrai, je rejoins par avance que, ce que va dire Simon
1: non, il, a, il a eu une <rire> tu sais pas ce il est, il est capable de dire. C'est vrai.
3: <rire> je prends peut-être un peu trop de risques Mais euh, non, je veux rejoindre C'est, euh, il a eu une importance capitale pour pour tenir le ballon, pour pour étirer les temps de possession parisien et pour jouer les transitions d'une meilleure qualité qu'à qu l'aller. Donc, donc euh, pour toutes ces raisons, un, un très très bon match. Et, et je pense que c'est le type de match pour Paredes qui arrive mine de rien à un âge ou 26-27 ans c'est un âge où les milieux de terrain qui jouent comme ça devant la défense avec un profil un peu organisateur, c'est là où il doit y avoir le déclic et le passage dans une autre catégorie. Typiquement, tu prends tu prends un joueur comme Mota, avant avant d'arriver à cet âge-là, il était un, il était entre le Barça, avec des saisons interrompues par les blessures, le Genoa, etc. C'est après qu'il passe vraiment le, le cap et qu'il qu acquiert au bout de au bout de plusieurs années d'expérience que voilà tout ça s'accumule et et fait de lui un meilleur joueur qui, qui comprend mieux le jeu et qui est en capacité de, de diriger le jeu du jeu de son équipe et de et de le faire avec euh, avec qualité et avec intelligence. Que par après toutes aussi. ces années, ouais, constance. Avec peut-être ces années de, de maturation et de euh, d'expérience, d'apprentissage. Normalement, il doit rentrer dans ce dans ces années-là où il va devenir un meilleur milieu de terrain avec plus de constance, avec la capacité à peser davantage sur le jeu de son équipe, plus dans la durée. Et... Et de façon moins épisodique et voilà c'est tout ce qu'on lui sait même en prenant des, des joueurs je pense que dans, dans Paredes n'approchera pas le niveau un hein, type Modric ou type Xavi c'est aussi vers cet âge là qu'ils font la bascule et qu'ils deviennent des, des joueurs de, encore d'une autre catégorie donc je peux espérer qu'avec l'expérience avec l'apprentissage il y ait ce, ce moment où il passe dans, dans une catégorie de milieu qui est, qui est plus respectée et qui est vu comme l'un des des meilleurs dans, dans sa position en Europe mais de façon plus, plus durable et c'est un peu tout le défi pour lui maintenant c'est-à-dire mais euh... je pense que sur un match comme celui-là c'est un match qui doit beaucoup aider parce que euh, tu joues pas non plus des, des adversaires de ce tous les jours tu joues pas avec la pression du résultat pour passer en demi-finale tous les jours et euh, voilà c'est des matchs qui doivent forcément te faire grandir et t'aider à passer dans cette autre, dans cette autre catégorie et, et devenir le joueur que d'une autre dimension tout simplement
1: ouais euh, attends, juste je, je suis un tour sur le live, il y a beaucoup de réactions sur Parennes. On nous dit qu'il s'est montré plus mobile et associatif que sur d'autres matchs. C'est quelque chose que je rejoins totalement. Il y a notamment le fait que quand euh, Diallo euh, passait son rime intérieur, c'était souvent lui qui était là pour lui proposer une solution. Il y a eu pas mal de choses sur notamment sa bonne entente avec euh, Gay, qui a rappelé un peu le match contre Dortmund. Effectivement, il y avait un peu de ça à savoir. Euh, après, je trouve que enfin, Dortmund, on les avait vraiment euh, éteints. Là, ça a été un peu moins le cas. Mais il y avait quand même un peu la, la même gestion. Les deux, en
3: les deux intervertissent leur position de façon assez fluide, hein, Gaï et, et Paredes. Ouais, Au et final, tu ne sais pas vraiment qui joue à droite de l'autre ou à gauche de l'autre. Non, mais et, donc, euh, c Les deux, les deux changent, changent assez régulièrement et de façon assez fluide.
1: Et ce qui est bien, en fait, surtout, c'est que quand le PSG a le ballon, bah, c'est forcément Paredes qui va plus se montrer hein, puisque bah, sa qualité, c'est avec la balle avant tout. Mais quand le PSG est en souffrance, c'est plus Gaï qui va ressortir un peu du... Bah, du, du lot et Paredes qui se retrouve dans un rôle où il est plus devant la défense où il se disperse moins et ça peut globalement plutôt bien marcher après ça tu vois ce même duo bah, on l'a vu en souffrance totale il y a 12 jours par exemple contre le LOS que je reviens souvent à ce match mais c'est vrai que c'était un choc et on avait fait une rencontre infâme donc c'est pour ça que je, je, enfin je, je bien sûr que c'est des très bons joueurs mais il y a quand même il n'y a pas si longtemps il y avait aussi des, des gros échecs avec les mêmes joueurs donc il ne faut pas j'ai envie d'un peu de ne pas m'enflammer et de dire ouais oh, ça y est, est, on a trouvé une paire pour les trois prochaines années ou je ne sais quoi. Il y a encore des, des moments où il y a du, il y a du travail. C'est pas non plus, mmh. comme tu dis Mathieu, c'est pas deux joueurs installés par exemple. aussi bien l'un que l'autre, hein. on a dit beaucoup de bien de leur, leur match et ils font vraiment un super match hier face à, face à deux très très gros joueurs, parce que Kimich est là-bas, on parle même, même Müller. müller euh, si müller a aussi peu d'influence par exemple entre la défense et le milieu qui est un peu sa zone où ça fait dix ans qu'il terrorise des défenses par son intelligence, c'est parce que Paredes et Gay ont très bien défendu avec intelligence, avec présence, qu'ils ont su couper les, les transitions jusqu'à lui, les transmissions, donc c'est vraiment qu'ils ont fait un très gros match. Mais après, je... il, y a encore,
3: il y a encore du chemin à faire, c'est clair. Il n'est ouais, pas ça. encore dans cette, dans cette dimension de, de joueur dominant et constant au milieu de terrain. Mais donc... c'est un match qui peut le servir dans, dans ce chemin-là.
1: Et tu vois encore, et par un, un moment... Coup, sur les, par exemple dans ce qui fait de pas bien sur la rencontre comme le signe euh, sur Live c'est le, sur le but du Bayern il y a là-bas qui allume en pleine surface et il est à côté il marche il y a des moments où il déconnecte encore
3: un peu de ce ah, côté. Il, est, il est déporté à droite si tu regardes le but c'est en fait, déjà la, la suite de l'action de Neymar donc les offensives sont un peu, sont un peu déjà, ils sont illuminés qu'on se un peu trop loin Dragster qui a fait, fait l'effort pour accompagner là il ne fait pas non plus l'effort pour, pour coller sur le côté là on défend un peu, un, un peu assis sur cette action et c'est Paredes qui me semble qu'il se déporte un peu sur la droite et, et du coup Gaï se décale aussi et il n'y a plus vraiment de personne pour, pour ouais. nettoyer cette zone devant, devant les défenseurs qui eux sont aspirés par, par l'appel de l'attaquant
1: non ça je suis d'accord mais tu vois par exemple il y a des moments où il y a encore ces espèces de micro-déconnexions où des fois, tu es en pleine action et puis tu, 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 tu le regardes tu fais « Mais pourquoi il pourquoi il, fait, pourquoi il bouge pas quoi ?» Après, je pense que comme tu dis, c'est peut-être aussi une prise de conscience avec le temps qui lui viendra peu à peu. Il a toujours sa qualité extraordinaire qui est sa capacité à distribuer. Ça, il l'a, c'est en lui, c'est sa plus grande force. Après, maintenant, s'il veut changer de dimension, c'est un peu tous ces petits détails où il doit travailler. Et ce n'est pas si compliqué que ça parce que je ne veux pas être méchant, mais... Ne pas rester en comment dire en... planté comme un comme ça comme un piquet c'est ça se travaille aussi c'est une question d'attitude mais c'est c'est enfin, pas non plus c'est pas le truc le plus dur à changer pour un joueur on lui demande pas de, de... de entre guillemets de... de se mettre au niveau techniquement ou de, ce genre, ou de... de devenir un joueur bon, évidemment qu'on lui demandera jamais de courir comme gay c'est pas possible je veux dire il a des petits trucs à changer qui peuvent lui... le faire passer dans une autre dimension mais bon ce genre de match, déjà, c'est bien. Mais limite, ce n'est pas vraiment ce genre de match où tu changeras, où tu verras que Paredes peut évoluer. C'est plus peut-être sur des... sur des gros chocs euh, ou sur des, des rencontres euh, bonnes, moyennes, de... du championnat de France où justement il doit avoir plus de régularité, il doit avoir euh, de... peut-être plus de constance. Mais bon. Je sais pas. En tout cas, il a quand même fait un gros match et on va écouter Simon nous expliquer qu est re... qu est... que la réincarnation de Redondo était sous le maillot parisien hier soir
3: à part une analyse d'abord de ses réseaux sociaux avant le match hein.
2: Alors, Redondo lui-même l'a désigné comme son successeur Après, je ne suis pas Redondo hein. est, je, ce jeune est responsable de ses propos
1: euh, il y, y a un
2: truc que tu as un peu soulevé et qui est intéressant euh, c'est la capacité à jamais se cacher à toujours se rendre disponible et, et à donner comme ça des solutions et à absorber les ballons qui a été assez marquant et peut-être euh, à un meilleur niveau que ce qu'on espérait avant le match. C'est-à-dire que moi, personnellement, au vu de la composition, euh, un bon match de Paredes, j'aurais plutôt misé sur, euh, certes, un bon investissement défensif, ça a été plutôt le cas dans, dans l'ensemble, avec notamment une, un duo assez fonctionnel avec Gay, où euh, surtout en des imitants, il y avait beaucoup Gay qui, comme ça, devait un peu naviguer entre Kimi et là-bas et enfermer un peu le porteur, avec euh, Paredes en seconde lame derrière, toujours euh, un peu comme ça, dans l'axe, prêt à couvrir. Et qui a récupéré pas mal de pas mal de ballons comme ça plusieurs fois en tout cas où euh, les deux font font un travail très très collectif en fait ils défendent pas chacun dans leur coin euh, ils s'associent vraiment défensivement et ça fonctionne bien aussi beaucoup beaucoup d'intensité dans les tacles avec un bon niveau de réussite ça ça a été assez assez intéressant assez précieux Mais pour revenir sur la partie avec ballon c'était vraiment euh, j'aurais imaginé euh, peut-être un match de verticalité totale c'est-à-dire tu récupères et en une passe tu trouves la profondeur où tu renverses le jeu, ou directement tu, tu vas chercher Mbappé à la limite, ce genre de choses. Là, euh, l'immense majorité de ces ballons, c'est plus des ballons pour sécuriser, pour donner de l'oxygène, pour aérer, pour, euh, pour gratter des fautes, pour résister à la pression. Euh, J'entends certains parfois être très très durs sur son jeu sous pression, ou euh, paraît-il qu'il serait inopérant. Euh, bon, on parle quand même d'un joueur qui a produit les meilleurs highlights en Serie A en termes de, de dribble, de dégagement, de de, de râteaux comme ça, de, de jeux de corps pour, pour sortir un peu comme ça des, des, des tenailles adverses donc euh, j'ai toujours trouvé ça un peu, un peu sévère même s'il ne le faisait pas forcément aussi facilement au PSG et là le nombre de fautes qu'il gratte, le nombre de, de ballons qu'il a sécurisé même si on a perdu quelques-uns ça a été très très, très impressionnant, j'ai trouvé vraiment une des clés pour renverser la, euh, le, le, le rapport de force en fait ce que Ryan disait sur le fait d'accumuler du, du ballon d'empêcher de, le Bayern de tout de suite récupérer de les faire douter, de mettre à mal leur pressing de les exposer aussi parce qu'à force de venir te chercher il y a forcément des, euh, des, des moments des où tu vas trouver Di Maria ou Neymar libre de tout marquage donc euh, que ce soit euh, tant tactiquement que, que techniquement vraiment, vraiment très, très utile euh, surtout pour un joueur qui euh, régulièrement doit toujours justifier de sa présence en fait. c'est en général sur des matchs entre guillemets à haute intensité. On a tendance à se dire ouais, mais est ce qu'il peut le faire, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas se déchirer, est-ce qu'il va pas prendre un rouge, ce genre de trucs euh, qui sont des fondements enfin des, des présupposés un peu durs dans l'ensemble et globalement sur les matchs les plus importants qu'il a, qu a eu à jouer au PSG, c'est pas un joueur qui s'est démobilisé, c'est pas un joueur qui s'est déchiré, c'est pas un joueur qui te coûte deux ou trois buts parce que euh, euh, soi-disant il saurait pas défendre. Alors certes, il est contextuel, mais si tu l'utilises dans le bon contexte comme Pochettino le fait la plupart du temps, bah, il va répondre présent et surtout avec une intensité mentale et émotionnelle vraiment très, très importante. La discipline, la concentration, il peut faire un peu mieux, je suis d'accord. Mais en termes de, de transmettre un peu comme ça une, une énergie et, et beaucoup de, de positivité à l'équipe, euh, je considère que sur le terrain, il est plutôt meneur sur ce genre de choses avec d'autres. Donc non, vraiment une Prestation qui à mettre à son crédit et qui globalement le renforce dans sa position de soit deuxième milieu, soit de vraie alternative sérieuse à Verratti qui, malheureusement, manque parfois beaucoup de matchs. Donc, non, si bon joueur, bon jeune, bon recrutement.
1: Tu pourrais nous expliquer les matchs que tu mets à son débit à Paris un peu parce que tu nous as quand même des fois match retour, le final 8. Non, non, mais justement, tu, tu, quand on t'écoute toutes les semaines, tu nous mets que des matchs à son crédit. Il n'y a jamais du débit avec toi. donc C'est pour ça que je, je te demande quels sont les mauvais matchs de Paredes. Que... Mais, j
2: mais je, Lille, j'avais dit qu'il n'avait été pas bon.
1: C'est euh... vrai que tu avais refusé de, les, de commenter sa performance. Je, je, je en je suis général, quand je parle toi. pas,
2: c'est qu'il n'est pas bon. soyez pas débile <rire>
1: Ah là là. Euh, non, sur le live, on me disait. J'ai vu passer des remarques sur Paredes. Non, tu as raison de parler de. Il bon, y a un truc que me... je trouve extraordinaire, c'est l'arbitrage. Bon, Paredes, il a arbitré comme Botha Il a arbitré. Euh... Mais est-ce que toi, Christo, mal sur BT. Ouais. évidemment. Parce qu'en
2: fait, RMC nous mettait des faux bruits de public absolument insupportables et on n'entendait pas bien le, le terrain. Mais j'ai revu le match après sur BT où il n'y a pas de faux public. Non. En fait, c'est. C'est du stand up quoi. Le mec Assez parle tranquillement. Il il a <rire> du parlé permanence
1: du et t'as Muller. en fait ce qui est marrant c'est que donc il parle à l'arbitre Orsato en, en italien. Mm -hmm. il, il parle avec euh, avec Muller et Kimmich ils s'embrouillent surtout que Muller il et tu vois Muller qui s'énerve qui s'énerve qui s'énerve et l'autre qui sourit mais c'est extraordinaire le coup de la quand il fait quand Navas le percute qu'il hurle à la mort on l'entend là et Orsato qui donne faute mais Pfff. Ah, du Honnêtement, dans le camp d'en face, ils doivent le détester forcément, mais c'était exceptionnel. Moi, j'en je... rigolais à la fin. Je... Mais il... je... On l'a vu déjà très taquin avec l'arbitrage. Euh... Enfin, pas avec l'arbitrage, mais avec les adversaires. Il a quand même une réputation en France qui est pas très très positive en termes de... Comme... Sur ouais, le il terrain. Est dans le voilà, C'est un joueur que... que certains vont dire sale, certains vont dire truqueur et tout. Tout le monde le sait, que par Edès, sur le terrain, tu joues pas qu'avec le ballon. Quoi. Mais Thomas Muller n'était visiblement pas très au courant du phénomène. Il l'a découvert, je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié Leandro Paredes. Après, bon, entre un Pavarov à pur souche et un mec de Boca, il n'y a pas grand-chose de commun en général, mais quand même. La, la façon qu'il a eu de faire pencher euh, comment dire, la, la balance, euh, d'influencer l'arbitre, de, de gratter les fautes qui font du bien... Et ce qui est marrant, c'est que lui, il a gratté des fautes, alors qu'il il y a des moments, il a, il a fait des tacles durs, hein. il a envoyé des tacles... Euh... Il y a les gaiements quand même, hein. et c'est pas... bon. Déjà, c'est pas très. Enfin, en général, quand il envoie des tacles de sauvage, c'est parce qu'il est en retard. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour jouer le ballon. Et non, son son influence sur le l'arbitrage, qui est quand même un point clé en Coupe d'Europe, c'est on on l'a payé assez cher dans le passé. Hein. A été assez formidable. Et c'est bien d'avoir un joueur. C'est bien d'avoir... Avec les arbitres de Ligue 1, il prend beaucoup de cartons, Mais en... en Ligue des Champions, je trouve que c'est sa capacité qu'il a à... à avoir ce genre d'influence. On l'avait vu à Manchester United avec Fred, notamment. Euh...
2: Ah oui, c'est vrai. Il te gagne le match en 15 minutes, normalement. Vu mm -hmm. enfin, le carton rouge n'est
1: enfin, oui. pas sorti. Que... Et qui était l'arbitre ce jour-là <rire> Daniel Orsato. <rire> et voilà mais c'est quand même. Enfin, il me semble que c'était Orsato à Manchester, c'était ça. Mathieu, tu te rappelles qui c'était Je crois que c'était hors C'était pas Boyd. C'était pas. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que le match de. Tu te rappelles ou pas l'arbitre C'était c'était sato C'est notre grand ami. Et donc, non, mais le Paredes. Le Le fameux Turinois, qui visiblement aime bien Paredes, en tout cas. Mais. Comme on me dit sur live, il s'affine en fliuterie, mais c'était complètement ça. Et c'est marrant, c'est que. Enfin, on jouait quand même contre une équipe archi-expérimentée, et ils sont tombés un peu dans son piège. Est-ce que c'est pas aussi peut-être de la nervosité Est-ce que c'est pas du... Enfin bref. J'ai beaucoup apprécié, mais ça m'a surpris de voir une équipe adverse... Après, ça n'est pas non plus super vieux, mais Muller, qui a 31 ans, un peu se faire avoir comme ça, c'était inattendu. Peut-être aussi un peu de, de tension de leur côté, avec des mois de, de tension interne entre... Les, les différents membres de, les différents dirigeants, entraîneurs, directeurs sportifs bref, la, la grande tambouille interne du FCB euh, on, on en est déjà à plus de 2h10 de podcast, on va pas loin de 2h10 de podcast on va juste, on fait un dernier mot sur euh, sur Colin Dagba, peut-être puisqu'il faut saluer son match euh, qui veut en, en parler en... rapidement c'était un peu un des, un des grands doutes de, de l'avant-match euh, ce bon Coligno euh... Non, Ryan, on n'a même pas parlé de Mbappé, effectivement, parce que. Bon, euh, non, on en parle tellement souvent de Mbappé, on a moins l'occasion de, de parler de, de Colin Dagba que de Mbappé, donc t'inquiète pas. Mbappé
2: en deux mots, un peu, un peu émoussé, globalement.
3: Ça a trouvé Mbappé en dessous
2: Un peu émoussé physiquement en deuxième mi-temps, surtout. J'ai trouvé d'une grande
3: justesse hein, sur le match d'hier, euh,
2: Mbappé. Gros, gros les... J'ai trouvé un peu moins d'énergie qu'à l'aller. Ouais.
1: Bon, allez, on va parler de Mbappé, c'est bon, vous avez gagné. <rire> Oui, Ryan ou Mathieu. Non, je vous ai parler de moi. Je ne sais pas trop comment en penser. Donc, allez-y, je vous écoute.
4: Je l'ai trouvé vraiment bon, Mbappé, hein, sur, un... sur un match comme hier. Ouais, je, Toujours... je pense qu'il a fait un meilleur match qu'au le... qu match allé. Hein. Mathieu Non, non, non c'est euh, Ryan, bien, ouais. en fait. Ouais, 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 non, non, pardon, je t'ai <rire> coupé. Je, juste, je juste, moi, je trouve qu'il a fait un... Dans le contenu du jeu, dans ce qu'il a proposé, je trouve qu'il a fait un meilleur match. il n'y a pas la finition cette fois-ci, mais pour moi, le match est meilleur. Mais vas-y, vas-y, poursuis.
3: Non, moi je, je, je saurais pas dire s'il est meilleur parce qu'effectivement c'est vrai que pour un attaquant c'est bien de se retrouver dans le dans le caractère décisif et dans la conclusion de l'action, mais là il n'a pas été forcément dans ce registre-là. C'est vrai que Simon nous signale qu'il a été un peu pris sur les hors jeux c'est vrai. Bon, il y en a un qui est sifflé à tort mais ça donne, ça aurait pu donner une, une très sévère occasion. D'autres, c'est vraiment à la limite, hein, comme, comme au match aller, ça joue euh, pas grand chose. Hein, le sur le but refusé, c'est Boaten qui joue super bien le coup là, on, on s'était dit que ce serait un peu la faille du Bayern euh, sur, le, sur ce match-là, mais il a, il a quand même fait un, un bon match de vétéran et, et sur cette action-là, il, il remonte vraiment à temps et il met juste, juste un peu hors jeu. Et globalement, dans le jeu, non, je l'ai trouvé vraiment bon et souvent, en fait, il était, il était lancé sur les positions assez excentrées et donc il n'était pas forcément en position de conclure. Il devait retrouver un partenaire pour euh, qui lui allait se démarquer dans l'axe et c'était souvent, souvent Neymar et il s'est retrouvé à, à faire des passes ma foi qui étaient plutôt bien senti, peut-être la dernière pour, euh, pour euh, Neymar euh, Neymar il me semble euh, ou Neuer Coupe ouais. peut il peut la mettre un tout petit peu mieux pour que, pour que Neymar arrive en premier sous l'action mais en même temps Neuer sort, sort vraiment très bien sinon non j'ai trouvé vraiment participatif toujours prêt à, à, dé à développer ses appels il a fait un ou deux retours défensifs aussi notamment en seconde période euh, techniquement et dans dans son explosivité, dès le début du match, il, il met une misère à, à Pavard sur le, sur le côté, où il part pourtant arrêter. Euh, non, moi je l'ai trouvé pareil aussi en, en déviation, il y, une, il y a une situation aussi, je crois que ça doit être l'action la, Neymar, euh, le skin de l'extérieur du gauche. Euh, à la base, c'est Mbappé, il me semble qu'il doit garder le ballon dos au but et il fait une remise de, de la pointe du pied, euh, un peu aérienne comme ça, je ne sais pas si vous, vous, vous revisualisez l'action. Et euh, donc non, moi j'ai trouvé globalement un match assez complet, évidemment il n'y a pas le pas le, le côté de décisif et celui qui va mettre son nom sur le tableau d'affichage, mais en même temps il n'a pas eu forcément d'occasion pour le pour le faire, à part euh, l'action où il a été signalé hors jeu. Donc euh, globalement non je l'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment bon, vraiment juste, même si plus discret et c'est pas à son nom cette fois qui est, qu est sur le à la une des journaux l'homme lendemain, c'est clair.
1: Simon, tu, tu veux compléter un peu sur, ta, sur ton, ton point comme quoi il était un peu, tu t'as trouvé un peu émoussé Moi je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là bah, perso d'un point de vue physique en tout cas.
2: Globalement, je ne je, je voulais pas en fait remettre en cause son niveau de jeu que j'ai trouvé très très bon. Euh, j'ai été même un peu déçu qu'il ait pas eu plus de situations que ça à se mettre sous la dent parce que je pense que, vu qu'il a le pied assez chaud en ce moment, il aurait pu euh, peut-être lui mettre les buts que Neymar n'a pas su mettre. Donc ça c'est peut-être un truc que... bon c'est un détail, mais bon, tant mieux que ça n'ait pas pesé plus que ça dans le résultat final pour la qualification. Mais physiquement, un petit peu, un petit peu en dessous que, que le match allait. Peut-être que Strasbourg a pesé entre-temps. Mais ouais, il y a un moment vers la demi-heure de jeu, je trouve qu'il se démobilise un peu pendant quelques minutes. Et pareil, en deuxième mi-temps, il y a le, le moment un peu entre deux eaux comme ça, où les deux équipes savent plus trop quoi faire. Pareil, j'ai trouvé un peu, un peu en dessous physiquement un Peu trop naïf sur les hors-jeux, malheureusement. Parce que, bon, euh, vu à quel point le Bayern, en fait, veut te mettre hors jeu sur les transitions, euh, pour moi, Mbappé, il doit prendre des marges un peu plus conséquentes. Enfin, euh, Mbappé contre Boateng sur 40 mètres, euh, normalement, t'as pas besoin de partir à 30 cm ou 50 cm du hors-jeu, normalement. Euh, surtout si t'es pas cadré. Parce qu'il y a beaucoup de situations, il est pas cadré, en fait. Il est, il est un peu comme ça, excentré. Et il est vraiment à la limite, limite, et ça tourne rarement en sa faveur. Alors, oui, euh, un hors jeu sifflé de manière un peu scandaleuse euh, parce que là la, l'arbitre lève tout de suite son drapeau alors qu'il est pas hors jeu du tout. C'est des choses qu'on voit plus trop depuis depuis la voir.
1: Souvent ça hein sert à rien
2: mais euh, ouais, c'est ça une erreur mais une erreur qu'on a plus trop l'habitude de voir pour le coup euh, même si le côté négatif c'est euh, voir enfin dérouler toutes des actions des actions entières alors que euh, le hors jeu parfois est évident de plusieurs mètres. Donc bon ça c'est vrai qu'il a pas eu de chance là dessus mais globalement pour moi, il n'avait pas besoin de se mettre autant à la limite. Il pouvait rester très largement euh, au moins 50 cm ou 1 mètre, m mètre euh, avec de la marge et, et quand même faire la diff en fait, parce que euh, la passera bien donnée par Neymar ou Di Maria parce qu'à la course, il va être plus rapide, qui sera orienté en plus. C'est-à-dire que lui, il est orienté vers le but alors que les joueurs du Bayern, euh, souvent, ils sont orientés un peu plus vers le but adverse parce que euh, dans la manière de remonter, euh, parfois, c'est pas non plus... Euh, euh, c'est bien fait au niveau du timing mais au niveau de l'orientation il y avait des opportunités j'ai trouvé euh, donc non un peu trop il l'objectif de faire impatience. reculer la
3: défense adverse Simon on ne peut pas non plus te partir de trop loin parce que sinon tu fais remonter la, tu fais remonter la je défense je ne te parle pas corps. de
2: partir de trop loin je te parle de partir de 50 cm ou 1 mètre plus loin
3: ah bah ouais mais la frontière est assez fine au final
2: c'est sûr c'est sûr mais un peu trop impatient malgré tout parce que pas, on ne parle pas d'une ou deux actions c'est vraiment très 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 souvent que le Bayern en plus dans leur plan de jeu ils avaient un peu calmé la bécane avec ballon mais sur les transitions ils ont pris peut-être encore plus de risques dans les couvertures et dans le jeu et au final on ne l'a pas pas sanctionné ça c'est dommage
1: bon, ça reste quand même hein. après c'est
2: des choses qui viendront avec euh, la maturité aussi
1: oui, oui et puis il joue quand même pas si souvent en pointe comme ça à jouer entre guillemets là qui est un peu enfin c'est pas dire la carotte mais à jouer la profondeur quand même c'est un peu c'est un peu une forme de carotte malgré tout Donc, il apprend aussi hein. mais euh, moi je suis d'accord avec Mathieu dans le jeu il fait quand même un... Ou même Ryan qui disait que son match dans le jeu est meilleur qu'Ally, il y a des gens qui se et disent mais vous avez vu son match, vous avez... mais oui mais c'est juste que Alale, il est il est dans un autre registre, il est il est très dans un registre de, de, de buteur et tout, mais il n'a pas beaucoup de, de il a pas grand chose à se mettre sous la dent hier il fait un match plus complet en termes d'intégration au collectif quoi c'est tout c'est c'est pas, c est, c est pas de... on parle juste du, du jeu après c'est sûr que dans la surface il a pas beaucoup il a, je sais même pas s'il a une vraie occasion hier le pauvre Mbappé le, le Bayern a très très bien travaillé sur lui quand même il faut le dire donc bon <rire> voilà euh, on nous dit effectivement la fameuse passe pour Neymar dont tu parlais Mathieu elle vers la 88 e ou 90 e je ne sais plus vrai que là où, bah, lit... peut que celle-là
3: où Neuer peut-être lit... un peu mieux la, la... Ouais. Après... la doser mais par contre la pre... ça compense on va dire avec la première qui fait en première mi-temps Neymar put sur, sur Neuer qui est juste exceptionnel parce que là honnêtement personne ne l'avait vu d'ailleurs la façon dont tu vois le, le match, tu vois même pas Neymar à l'écran. Tu sais pas où il est. Et ça, c'est pas forcément le genre d'action, le genre de passe que t'attends de, de Mbappé. Tu le vois pas forcément dans ce registre-là. gauche pour Di Maria qui est folle aussi. Mmh.
1: Enfin, c'est vrai que il y a aussi le but hors jeu où il est, re qui est refusé. Il allume Neuer à ce moment-là. On lui a parfois reproché un doux, peu il sa il a, ah, il a pas douté. Il a réussi à l'envoyer cacahuète sous la barre. Bam, terrible. Avec le filet qui tremble et tout, c'était magnifique. Oh. Il vient d'arriver. Oh là là. Il a par... entendu les propos
3: de, de Simon et il pouvait pas laisser passer ça.
1: Omar, viens nous parler de Mbappé. Viens, on t'attend Omar. Ouais.
0: Ça va les gars Oui, toi Ouais, ça va. Oula. Vous êtes en ligne ou pas là Oui, oui, là, on est toujours en plein podcast là, je, je sais pas où tu es.
1: On dirait que tu es coincé sous ta couette parce que on a, le son est très faible, mais on t'écoute.
0: Non, non, non pas du tout. Vous m'entendez bien là
1: À peu près, oui, c'est bon, j'ai monté le son, t'inquiète pas.
0: Ouais, nickel. Bon, écoute, Bonsoir à tous, déjà. <rire> Vous étiez sur Mbappé Oui, évidemment.
4: Euh,
0: le, meilleur, le meilleur attaquant du monde.
1: <rire> Ça y est, on a déjà eu Simon qui nous a, limite, vendu par NS. Non, Simon a été raisonnable sur par on, on te le promet. Donc, tu peux être non. raisonnable sur Mbappé.
0: Bon, comme comme d'avant. Après, euh, très honnêtement... La palette qu'il a montré là sur euh, sur la double confrontation, moi a fini de me convaincre qu'on devait définitivement l'installer comme un joueur axial, euh, parce qu'en en fait il est capable de tout faire, de rayonner, euh, de rayonner dans la surface, faire exister les autres et ça c'est des qualités qui sont super rares et qui fonctionnent à ce niveau-là. Hein. T'as vu, euh, on a vu les réajustements qu'on fait le Bayern justement pour euh, pour pouvoir entre, entre guillemets encaisser la menace Mbappé. Enfin. Ça dit beaucoup aussi de la dimension qu'il a prise. Le, le, le Bayern, ils ont regardé tout le monde dans les yeux depuis deux ans sans rien concéder. Là, ils l'ont fait sur ce match retour. Bon, avec dans les limites qui étaient les leurs hier, mais... Vraiment, chapeau, chapeau sur son match. C'est sûr qu'au point de vue statistique, ben c'est c'est pas très... c'est pas glorieux, entre guillemets, parce qu'il n'a pas d'action décisive sur le, sur le tableau d'affichage. Il y a peut-être aussi une propension. Il est, je crois qu'il est pris six fois en jeu. Il y a peut-être quelque chose à ajuster parce que je pense que c'était aussi une, une volonté de Pochettino de vraiment jouer sur un fil. Mais honnêtement, chapeau. C'est vraiment prestation d'un d'un très, très 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 grand joueur dans un très 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 grand match. Bon.
1: Donc euh, bravo bien. à ce jeune. Bravo à ce jeune Kylian. Euh, non juste avant au départ on était parti pour parler de Dagba et puis finalement Ryan nous a fait la remarque qu'on parlait pas de Mbappé donc on a parlé de Mbappé. Tu veux quand même dire peut-être quelque chose sur le mot de, le mot le match de, de Coligno de notre bon Colin qui a qui a souffert qui a, mais qui a tout donné pour la patrie. En cas, ouais c'est clair.
0: Ouais, exactement. Je l'ai même trouvé euh, assez dominant hein, à plusieurs à plusieurs reprises hier dans le duel avec euh, avec Coman, avec des interventions euh, bien senties, très proactif et les parti le chasser loin. Donc ça l'a ça l'a empêché euh, de l'attaquer de face et de profiter des double des dédoublements du du sosie d'Alfonso Davis qui était présent au parc hier. Donc euh, franchement, lui aussi, il a fait un un très bon match. En tout cas, il a bien symbolisé l'esprit de corps qu'avait qu l'équipe hier. Franchement, euh, très honnêtement, je, voilà, Dagba, c'est quelqu'un qui a une carrière assez, euh, assez bizarre parce que j'avais trouvé qu'il avait démarré très fort. Il avait montré plein de bonnes choses en début 2019 quand, quand Tourol commence à le mettre. Et puis après, j'ai trouvé assez neutre, sans, sans prise de risque, pas très saignant sur les cannes. Et hier, c'est tout le contraire. Donc franchement, un, un match de perso, moi, je le, je le pensais pas du tout capable, euh, au coup d'envoi, surtout face à une telle opposition. C'est, c'est la preuve que, bah, alors, au, camp des au camp des loges, au camp des miracles peuvent se produire, et pour le coup, euh, Paulin crédible en, en arrière droit, en quart de finale de Ligue des Champions, je pense que peu l'aurait signé il y a quelques semaines.
1: Ah oui, non, tu aussi as
0: mérite, euh, mérite d'être plus que félicité.
1: Bah... C'est vrai qu'avant la double confrontation, on s'imaginait pas forcément qu'il serait l'arrière-droit titulaire déjà, et on s'imaginait encore moins qu'il arriverait à, à tenir aussi bien que Mad. Bon, l'allée, il y a eu des moments où le pauvre, il était à l'agonie, mais le retour, il fait un vrai un vrai bon match. De... Je trouve qu'il fait peut-être même son, son match référence. Dans le duel, forcément, un Coman qui est un ailier. Bon, je pense que Coman joue pas à 100% hier honnêtement, parce qu'il y a un moment des appuis où ça gicle pas comme d'habitude. Normalement, Coman en trois appuis, mais 5 mètres à tout le monde. Là, on... je ne sais pas je trouve que côté gauche euh, ou côté droit, je... enfin le, 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 le genou, que... enfin le genou qui avait été un peu touché ce week-end, je le trouvais moins moins fluide, moins moins tonique que d'habitude. Ça change pas que Colin, il a fait un super match et même techniquement, dans la relance en début de match, l'application et tout. Euh très très propre très très bien il y a des gens sur live qui nous demandent l'étendue de la plus-value Mathieu pour la revente de, du malheureux colin <rire> <rire> on sait que tu as mis à jour ton fichier déjà mais euh... non il fait, il fait, ah là, il fait un le, vrai le bon match de latéral le quand fichier même.
3: bouleversé alors oui il, il bah, peut-être qu'il a pris un peu la mesure après le match aller où effectivement il avait vécu des, des moments où il était en grande difficulté et, et bon, d'autres l'auraient été à sa place aussi là il a mieux il a mieux contenu qu'Oman il a peut-être appris justement de de ce, de ce match aller. Après, sur l'aspect défensif, c'est pas forcément euh, là où étaient les points faibles habituels de Dagba C'est-à-dire que justement, quand il a commencé à jouer un peu ce un peu tour-roll sur, euh, sur la saison 2018-2019, c'est justement sur l'aspect défensif qu'il semblait être un, un peu meilleur que Meunier. Il faisait des bonnes couvertures au second poteau. Il se faisait pas non plus trop déposer dans les duels. Et parfois, il était même aligné comme troisième défenseur d'une défense à trois souvent, Dagba ouais. Donc, euh, c'est... Quelque part, ses qualités, se trouvent là. Je pense que là où il y a beaucoup déçu et là où il a beaucoup frustré ces derniers temps, c'est que, généralement, comme le PSG attaque sur des espaces réduits face des adversaires qui se, qui se replient, à Dabba, il a assez peu de ressources euh, sur le plan technique même sur le plan de la personnalité pour, pour se lancer dans des dribbles ou pour, euh, pour créer de la décision ou ensuite pour réussir des centres. Pas mine de rien, il a quand même euh, essayé de passer, même passer une fois, euh, une fois Davis. Après Davis, <rire> comme l'a dit Omar, euh, c'était... Euh, c'était vraiment sa meilleure version hein, sur, le, sur le match hier. et c'est vraiment fait. Euh, quand tu te fais avoir comme un bleu sur un, sur un, un dribble extérieur de, de Colin Dagba, c'est que tu n'es vraiment pas dans un bon jour. Mais pour le coup, on ne peut pas retirer à Dagba d'avoir passé ce dribble-là. Euh, globalement, un match où il, il a mieux tenu et il n'a pas été en, en si grande difficulté que ça. A. Et je pense qu'il se fait passer une ou deux fois, quand même, encore une fois. Mais bon, malgré tout, ça reste, ça reste assez limité. Pareil sur le nombre de paires de balles. Si tu prends les proportions, ça reste, ça reste honnête. Et je pense que le, le travail qu'on pouvait raisonnablement espérer de, de Delba sur un match comme hier, c'est-à-dire de, de limiter au maximum le nombre d'erreurs qui pourrait coûter à son équipe, ce contrat-là, il a été largement respecté. Donc à partir de là, tout le reste, c'était du bonus. Et, et on peut dire que sur la double confrontation, il, il s'en tire avec beaucoup de dignité.
1: Ouais, sur Live, on me dit effectivement que Di Maria a bien aidé. Oui, plus qu'elle allait, effectivement. Est... Non, mais ça a été un vrai travail collectif. Et oui, il vient de Boulogne-sur-Mer, Colin, au départ. Et enfin, le PSG est allé le chercher en U19 à Boulogne-sur-Mer, parce qu'au départ, il a... il a joué au rc Lance. Il a été préformé au rc Lens Colin. Voilà. Euh, Simon ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Dagba ou on passe au, au dernier thème sur un peu la place qu'on va donner à cette double confrontation Simon Non, non, bon non, non tu l'as dit. Je
2: voulais, je voulais juste rajouter que euh, Colin était plus à l'aise pour défendre que pour attaquer, ce qui est au PSG. Euh, ne te rend pas service à tous les matchs comme on a pu le voir et c'est aussi pour ça que perso avant avant la double confrontation je trouvais qu'il fallait lui faire confiance euh, profiter un peu comme ça de sa tonicité de ses appuis de son de sa, de sa grosse caisse mine de rien parce qu'il a beaucoup de coffres et, et tenir un peu comme ça même s'il pouvait souffrir un peu dans les ailes dans les airs pardon, au final euh, il n'a pas pas eu à s'employer plus que ça il n'a pas été dominé non plus sur trop trop de duels aériens euh, voire de duels tout courts donc euh, non vraiment euh, un match où il a pris de la confiance en plus par rapport à l'aller, où parfois il défendait un peu loin, il était un peu timoré. Non, là, vraiment, euh, il est vraiment rentré dedans pour de vrai, et ça s'est vraiment bien passé pour lui, donc euh, tant mieux, tant mieux, et bravo.
1: Ouais, maintenant, il faut juste espérer qu'il se blesse pas, parce qu'on sait que musculairement, c'est un joueur assez fragile, qu'il puisse s'enchaîner, et puis vrai. bah... Après, on verra ce qu'il en est, mais serait... c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas. Mais c'est bien qu'il ait su saisir sa chance, et même pour lui, personnellement, pour sa carrière, ou pour sa confiance, c'est le genre de match, je peux lui vraiment lui faire passer un cap. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Dernier thème du podcast du soir, je suis désolé Ryan, mais euh, il faut qu'on avance, on est déjà à 2h25 et on ne sait jamais, le dernier thème pourrait être long. Euh... Quelle place dans l'histoire du PSG pour ce match, même cette double confrontation générale Toi qui, bon, alors pour ceux qui ne savent pas, Ryan soutient le Real Madrid, qui forcément en termes d'histoire européenne est un peu au-dessus du PSG, n'ayons hein, pas peur des mots. Euh, Ryan, qu que, quelle 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 de place on donne à cette double confrontation PSG-Bayern, aussi bien pour cette équipe que pour le club finalement ouais.
4: Ça, je pense que c'est vous les supporters qui pouvez peut-être le mieux en parler mais après si on devait parler de l'histoire récente de Paris, si on devait se concentrer sur le, le projet QSI par exemple
1: Oui.
4: je pense que ça doit être dans le top 3 des matchs les plus importants en Ligue des Champions si on, si on met la compétition Ligue des Champions euh, à part qu'on compare pas avec la championnat etc je pense que le match le plus important ça reste la finale contre contre le Bayern de l'an dernier
1: d'accord, ouais, ouais parce que c'est une finale justement
4: oui, parce que c'est la première finale de Ligue des Champions du club, même si, euh, même si elle est perdue, ça reste, euh, ça reste le plus gros match de l'histoire du club en Ligue des Champions. Et euh, je pense qu'on est dans le top 3, après je ne sais pas exactement comment, comment situer celle-là, mais il y a, y, a y a une maturité, il y, y a des signes qui se, qui se confirment, des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'ici sur les années précédentes. Donc voilà. Top 3, peut-être top 5, je sais pas, faut regarder un peu avec les matchs. Euh, parce que y a le PSG de Laurent Blanc a fait des matchs importants aussi, même si c'est pas des matchs, même s'il si y avait ce, cette espèce de mur invisible qui bloquait l'équipe. La, la qualification
1: euh... à Chelsea à 10 contre 11 avait été un moment ouais, marquant ça. Je,
4: je me demande si c'est pas un match un poil plus important du coup par rapport à, au match d'hier, mais c'est difficile à dire après. Hein. Peut-être si on devait regarder un peu dans la croissance de l'équipe. Euh, C'est pas, pas le premier match, le deuxième match le plus important, celui là mais euh, on est dans le ouais, top 3, top 5.
1: C'est une belle confirmation. Que,
4: voilà. ouais.
1: ah, je
3: trouve que tu es, t es euh, pas très généreux parce que pour le coup, est-ce que Paris a déjà élim, éliminé une équipe plus forte que, que le Bayern Sous QSI, ça me semble clair que non.
1: Ouais, bah, il y après, a quand même le Barça de Cruyff. Quoi.
4: Je ne raisonnais pas nécessairement en termes de euh, victoire ou, euh, ou, on va dire, de oui, l'adversaire, mais plus en termes d'importance, c'est-à-dire quel rôle ce match euh, va jouer dans le, le développement du club. C'est vrai que la, la finale, pour moi, reste le match le plus important, parce que c'est un peu la base de tout ce qu'on voit cette saison. Et puis, euh, ouais, les, tout à l'heure, je parlais un peu du PSG de Laurent Blanc, on a vu des matchs aussi qui étaient un peu des, des paliers pour le club. Où, Paris pour la première fois se sentait capable d'aller jouer à Stanford Bridge d'aller affronter certaines équipes comme le Barça et de ne pas se sentir écrasé par l'adversaire, ça aussi c'était des matchs importants d'un point de vue point de vue croissance d'un point de vue évolution du club donc c'est sûr que la prestation d'hier, le PSG l'avait pas fait, fait jusqu'ici mais c'est pas juste une histoire de, de prestation aussi, c'est une histoire de, de cheminement et de, de comment le, le club a grandi
1: D'accord euh, Mathieu, tu Parce que euh, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec euh, notre ami non, Ryan. Non, c est, c est, je
4: non, non c'est juste
3: pour être pour être clair sur le raisonnement et, et sur de quoi on discute en fait. Non, je suis d'accord avec, avec Ryan. C'est un peu le, la poursuite d'un cheminement et, et aussi la confirmation de ce qu'on a pu voir l'an dernier dans, dans la façon dont l'équipe a semblé passer un cap au niveau des champions. Et, et, à, et on a souvent parlé du plafond de verre et de, et de parfois des et retournement de situation qui avait pas forcément beaucoup de sens, L'année d'avant, en Ligue des Champions, on sort face à Manchester United. Toute personne est toujours, en, est encore en mesure de, de, savoir pourquoi on est, on est sorti face à United. Enfin, c'est le genre de choses qui nous arrivaient avant. Là, on a la sensation que, voilà, avec l'accumulation de, de ces défaites, mais aussi avec les tournants qu'on, qu'on représenter les, les, différents matchs qu'on a pu faire sur Ligue des Champions depuis l'an dernier, depuis 14 mois. C'est, l'équipe passe un palier et, et semble plus, plus mature pour gérer ce, ce type de moment et, et nombreux rebondissements ou coups durs qu'il peut y avoir dans, dans 180 minutes de football face à des équipes de ce niveau-là, et, et dans toute la préparation aussi de, de ces matchs-là avec les, les éventuelles absences, etc. Donc ça, ça c'est évident que c'est un peu la poursuite de ce chemin-là. Après, si tu dois raisonner juste en termes de qualité d'adversaire, ce euh, QSI, je pense que c'est l'équipe la plus forte qu'on est sorti. Après, sur les années 90, ça, je me remets à, à toi, Philo, et à toi, Omar. C'est est-ce que le Barça de... Finissant de Creuf était, était meilleur que ce Bayern-là. Évidemment, c'était le Bayern avec des absences, donc c'est vrai que ça, ça fausse un peu, mais malgré tout, je pense que c'est une équipe en fait, qui restera fortement, enfin, dont on gardera un souvenir qui sera, qui sera marquant dans quelques, dans quelques années, qui, qui va laisser une trace. Donc, euh, être en fait. l'équipe qui, malgré tout, est, est la dernière de, du Bayern de Flick, en gros, c'est elle qui aura précipité la, la chute de, du, de Flick au, au Bayern. Là, tout ça reste. Je pense que
1: celui qui a précipité la chute ouais. de flic au Bayern, il est déjà au Bayern, hein il n'est pas au PSG. Ouais, suis... Ou
3: bien c'est Phoenix et Yoharim Lev en, en, en mettant sa démission, c'est clair. Mais tu resteras comme la, la dernière équipe à avoir ou la seule équipe à avoir battu le Bayern de Flick. C'est possible, truc. ça
1: oui. Ça, la seule équipe à avoir
3: battu le Bayern de Flick en Ligue des Champions en c'est. malgré ouais. tout ça reste une, une belle performance et quelque chose dont on s'en souviendra.
1: Ouais, non mais en fait il y a un truc, il y a une différence, c'est que tu vois par exemple on a parlé pour moi, le seul double confrontation qui est comparable c'est euh, peut-être PSG-Barça 95 parce que déjà c'est la Ligue des Champions dans les deux cas, c'est pas la, dit, la petite Coupe d'Europe même si à l'époque les trois Coupes d'Europe étaient d'un niveau assez proche, il y a eu des Coupes de l'UFA qui étaient de meilleur niveau que certaines Ligues des Champions et vice versa, faut quand même le dire. Hein. Euh, mais euh, le Barça de Cruyff, c'était un peu un mythe. Il avait gagné... Euh, à l'époque, les équipes elles se faisaient, elles se défaisaient un peu moins rapidement quand même, puisque tu avais une continuité. Euh, voilà. À l'époque aussi, il manquait un certain Romario. Mais bon, les absents, ça fait partie du football. Euh, tu n'as jamais ton équipe au complet. Euh, là, Marquinhos, il joue 30 minutes sur 180. Bon, voilà, il faut faire avec. Au bout d'un moment, tu es une équipe, tu t'assumes. C'est un peu l'identité des 11 joueurs sur le terrain. Il faut vraiment, Voilà, bon, tant pis, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, le Barça de 1994, c'était quand même euh, peut-être plus légendaire que l'est ce Bayern Flick qui finalement euh, va peut-être être une équipe qui n'aura duré que, que 18 mois. Euh, mais par contre, le, le contenu du match, le, le, vraiment la qualité pure du, du football sur le terrain, c'est quelque chose pour moi qu'on avait... En fait, on a eu des matchs où on avait été très fort mais l'adversaire très mauvais. Mais l'intensité du rapport de force, c'est quelque chose que que je crois que je jamais vu encore au PSG, enfin dans un match du PSG. Quoi. Il y a eu des très grands matchs dans les années 90, des très grandes victoires, des très grandes défaites, mais vraiment le, le niveau de jeu qui a été atteint, notamment en première période, c'est quelque chose que pour moi qui restera vraiment dans l'histoire du club. Après la double confrontation, si je ne me trompe pas, euh, quand on joue, c'est la première fois qu'on élimine le champion en titre en Ligue des Champions. C'est pas rien. On avait battu le Porto. Euh, de, de, comment il de 2004, mais c'était déjà plus partout. Ils s'étaient fait piller euh, comment dire, à, à l'été précédent. Ils avaient perdu de mémoire déco. Ils avaient perdu Ricardo Carvalho, peut-être aussi déjà. Enfin bref, c'était une équipe qui s'était fait dépouiller. On ne pouvait pas vraiment les comparer. Mais malgré tout, euh, là, on fait tomber le champion d'Europe en titre, qui était archi favori de la compétition. C'est. On parlait la semaine dernière où... Il y a... ouais c'était la semaine dernière, Omar. Tu voulais faire un Euro-PSG 2020-2021. Mais c'est typiquement pour ce genre de match, que, ou ce genre de double confrontation avec Barcelone, ou même la, la dramaturgie du, de la phase de poule, que le, la campagne européenne 2020-2021, elle est en train de devenir franchement légendaire. Quoi. Celle de l'an dernier, elle a été un peu gâchée par le Covid. Euh... Là, on joue, tout... il manque le public, ça je suis d'accord. Mais... Euh il y a quand même du il y a de la grandeur dans cette dans cette campagne de Ligue des Champions les, les retournements de situation contre Leipzig chez Manchester tout ça tout ça euh, c'est quelque chose de qui a qui, qui restera vraiment quoi on parle de PSG Real 93 mais le, le Real de 93 euh, c'est guillemets c'est un Real Madrid qui a le nom mais qui a pas le qui a pas forcément les les titres qui vont avec c'était un c'était c'était pas un c'était le Real Madrid, forcément, on n'était que le PSG, mais c'était une équipe qui, qui gagnait en, en championnat d'Espagne, mais qui n'arrivait plus trop à peser sur la scène européenne. Là, euh, le, le ce Bayern il pèse un peu sur la scène européenne. alors En plus, si on les recroise l'an prochain, la, la confrontation sera dantesque, vraiment dantesque, mais euh, un, vraiment une, une très très grande double confrontation... Euh, je sais pas si je le mets le match d'hier, parce qu'on a quand même perdu, donc c'est un peu ce qui me gêne dans le top 3, mais par contre, la double confrontation, là, ouais, très clairement, elle est dans, dans le top 3 des, des, des affrontements européens du club, sans, sans aucun, aucun doute euh, de mon côté. Et plus encore que le, que le PSG-Barça du tour précédent, où pour le coup, on perd aucun des deux matchs, là, euh, vraiment, euh, on, très très grande double confrontation. Une... Euh, une qui restera même si effectivement on perd au parc. Ça tant pis, Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas Simon, Omar euh, ou Mathieu, ce que, ce que vous en pensez, mais moi vraiment je, je, je la valorise énormément euh, malgré les absents euh, et tout ça. Et la défaite au retour.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi de tout ce que j'ai vu. En termes de rapport de force très défavorable avant le match, en termes de performance héroïque à l'aller très très abouti footballistiquement dans, dans, à tous les points de vue au retour, euh, même si tu perds au final, mais bon, tu perds en étant très supérieur et en te qualifiant. Euh, je pense vraiment que c'est à mettre euh, dans le top 3 des confrontations, des confrontations européennes de l'histoire du club. Et je dis top 3, mais c'est peut-être pas troisième en fait, hein. plus top 2 ou top 1. Donc euh, non, euh, faudrait prendre du recul, il faudrait peut-être aussi qu'on, de notre côté, étudie un peu... Euh, certaines confrontations qu'il y a eu. C'est vrai que le Chelsea de 2015 face à un Chelsea champion d'Angleterre qui est très très fort à 10, tout ça, c'était énormissime. Mais ça restait, un, ça restait malgré tout un PSG euh, entre guillemets meilleur, plus complet et un Chelsea moins fort que ce Bayern-là qui euh, ouais. était en train de secouer vraiment tous les records, de, une partie des records tout ça de la compétition et qui globalement, à mon avis, s'ils n'avaient euh, pas croisé le PSG sur leur route, aurait été en finale et aurait fait le back-to-back -back. donc euh, non vraiment euh, à mettre très très haut et ne pas avoir peur de le faire je pense
1: Mathieu tu... on va laisser Omar finir parce que c'est toujours Omar qui finit donc <rire> Mathieu un peu sur euh, on me dit sur le live s'il y a un côté euh, c'est un peu notre Chelsea-Barça 2012 tu, tu rejoins un peu cette comparaison ou, ou pas du tout d'ailleurs tu peux ne pas être d'accord hein
3: si Barça 2012 ça avait un côté euh, miraculeux, apparition de la Vierge, hein, c'est euh, entre le, le pénalty pénal, le de Messi euh, qui, qui se fracasse sur la barre de sèche hein, si je ne dis pas de, de bêtises, Il me semble que ça, hein. et, le, et le, le match complètement à unique, sens, à sens, les deux matchs complètement à sens unique euh, le lob de Ramirez et à la fin le Torres qui s'échappe, non, ça avait un côté un peu surnaturel et, et euh, une équipe bénie des dieux. Quoi. Là, je pense que c'est un peu différent. Paris après un match où allez où tu peux dire qu'on a eu du réalisme, etc il a ajouté le football lors de la deuxième rencontre ça malgré tout ça, ça rehausse le l'interprétation que tu peux faire de, de la double confrontation et, et du rapport de force entre les deux équipes donc euh, non mais sinon je euh... après je pense que c'est c'est vous qui avez le plus de recul hein, Omar Philo et puis peut-être sans doute sur le live aussi si d'autres ont vécu les épopées des années 90 il y, a, il y a un si vieux qui est d'accord avec
1: moi. <rire> <rire> non, non, après, les autres, je ne sais pas. Le live, il n'y a pas leur âge. Donc, euh, <rire> non, mais c'est pour ça, c'est aussi ce qui est intéressant. C'est comme ça, il y a, je ne filtre pas. C'est un peu tout le monde qui donne un ressenti.
3: Pour moi, c'est plus fort que Chelsea PSG 2015, si je dois comparer déjà avec ce que j'ai vu. Sous QSI, pour moi, c'est plus fort que Chelsea PSG 2015. Si tu dois comparer le niveau de l'adversaire, les circonstances, l'équipe que tu alignes, les, les coups durs qu'il y a eu... Le, pour toutes ces raisons, et même le niveau sur le terrain. Ouais, pour Chelsea... toutes ces raisons, je, dirais, je le mettrais mettrai au-dessus. Je, met... je pense qu'on n'a pas, pas sorti d'équipe meilleure que, que le Bayern dans la sous-QSI. Chelsea-PG
1: 2015, pour ceux qui ne se rappellent pas, le match aller, on les piétine hein, littéralement. On les piétine au parc, il y 1-1, mais c'est un miracle. Ils font deux tirs cadrés, je crois qu'on en fait 10 ou 12. Courtois dans les buts sort des miracles comme pas permis, ils se font littéralement ah, sur le table de Cavani
3: euh, euh, bon,
1: il oui, ouais, euh, y, y avait eu euh, des c'était vraiment pas du tout le même rapport de force euh, collectif
2: ouais, c'était un Chelsea en perte de niveau
1: bon. ouais, c'était un peu la, la fin du, de la première ère Chelsea euh, la, ère, non, 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 Chelsea.
3: Euh... Chelsea à cette époque cette saison là, ils font vraiment une saison magnifique mais c'est vrai qu'à partir de, de janvier ils perdent face au Tottenham de Pochettino ils perdent 5-3 ouais. en première ligue et à partir de là, ça devient un peu plus compliqué pour eux. Mais malgré tout, ça reste une équipe forte. Hein. C'était vraiment une équipe forte. Elle se à 10 à Stamford Bridge. Euh, C'était vraiment, un, pour le coup, un exploit. Tu peux, tu, on peut le dire de, de cette façon-là. Je pense que le Bayern, pour tout ce qu'ils font depuis 18 mois, ça reste ça encore au-dessus. Et ce n'est pas une équipe qui se compare au Chelsea de 2015. C'est une équipe qui va se comparer aux meilleures équipes de la Ligue des Champions des dix dernières années.
1: Bah, c'est marrant. Sur le live, il y a une comparaison que je trouve très très juste. On me dit pour moi, c'est comme si on avait battu Milan en 1995. Bah, je trouve qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'en 95, donc on bat le Barça, on fait 1-1 chez eux en étant un peu secoué puis après on fait un super match au retour avec Louis très inspiré, la frappe de Guérin, tout ça, on, on passe. Après, on arrive, le bilan AC assez, puis... bon, on l'avait débriefé ce match l'an dernier pendant le... Je sais même plus le combienième confinement. On ne faisait pas le
2: même sport que ces gens-là.
1: Voilà, on va autant dire qu'on avait pris. C'était pas nos camarades. On avait pris une leçon à ces monuments. On avait eu des occasions. On avait touché la barre trois fois. Ginola, tout ça, et puis Boban qui crucifie le, le club en contre à la, enfin à l'aller à la dernière minute. Mais le match aller avait vraiment défini la confrontation. Et il y a un peu de ça, je trouve. c'est-à-dire que. Bah, le... En 1995, quand on joue le Milan AC, ils sont champions d'Europe en titre, ils avaient étrié le Barça 4-0 en finale avec une démonstration de, de Savicevic notamment, qui était un peu, le... comment dirais-je, comment vous, comment vous parlez de Savicevic Une sorte de génie maudit de l'époque, un joueur extraordinaire mais très fragile. Et effectivement, ce Bayern-là, c'est un peu l'équipe de référence que tu sors parce que bah, tu es meilleur qu'eux en fait. Et c'est là où on n'avait pas su un peu franchir ce dernier cap au milieu des années 90, bah là, on a réussi. Quoi. Donc après, on n'est pas au bout. Hein, on n'a pas gagné. On est juste en demi-finale. Mais vraiment, il le... y a un côté euh, comment dire, pas en avant par rapport à ce qui avait pu être fait euh, à l'époque. Et c'est vraiment euh, une très, très grande nouvelle. On dit impossible de battre le Milan assez de l'époque. Bah, L'Ajax avait réussi, mais l'Ajax de 95 est aussi une équipe légendaire, donc euh, c'est peut-être ce qu'il fallait. Est-ce que ce PSG 2021 sera une équipe légendaire bon, C'est tout ce qu'on souhaite. Omar, pour un peu, te, tu vas donner le pouls de la fin, <rire> on va l'appeler comme ça, sur un peu la, la place de, de ce match, cette double confrontation, tout ce que tu en as pensé. Ah, Simon, même, attends, attends, je... attends, il y, y a le paradise fanboy qui doit dire quelque chose avant qu'on conclue. Qu'est-ce que tu veux Qu <rire> dire En Simon fait, je
2: voulais juste rebondir sur ton... Est-ce que c'est une équipe légendaire Je ne sais pas, mais c'est une équipe très originale en tout cas. Une équipe qui, qui renverse beaucoup de paradigmes qui ont été établis depuis euh, une dizaine ou une douzaine d'années. C'est-à-dire, c'est une équipe qui se repose pas forcément sur euh, un rouleau compresseur physique qui se met en route et qui écrabouille l'adversaire. C'est pas une équipe qui se repose sur... Euh, comme ça, une, une structure qui serait inamovible et, et qui, qui définirait une identité de jeu avec une régularité hors norme, type les meilleures équipes de Guardiola. C'est une équipe un peu, un peu multifacette qui se repose énormément sur, euh, sur des valeurs morales, sur beaucoup de techniques, beaucoup de talents, capable de, un peu de s'adapter à beaucoup de contextes, euh, de faire des choses différentes, même parfois si, euh, si ça passe par de la souffrance, ça passe par. Euh, Beaucoup de choses qu'on a un peu du mal à évaluer hors du terrain, mais qui sont à ne pas négligées malgré tout. Et il n'y a pas d'autres équipes comme le PSG en Europe à l'heure actuelle, en fait. Si tu regardes bien. Il euh, y a des, sûrement des équipes mieux construites, des équipes différentes, des équipes peut-être plus cohérentes, entre guillemets. Mais une équipe comme le PSG est très, très difficile à aborder, à mon avis, et fait des choses qu'on n'avait plus du tout l'habitude de voir dans, dans le foot européen depuis, depuis quelques années, en fait donc équipe légendaire on verra mais en tout cas une équipe qui peut redéfinir euh, la notion de certains standards euh, qui ont été mis en place dans le foot euh, depuis quelques années
1: Très bien c'est intéressant parce que tu compares le... un peu l'aspect la... terrain par rapport à, à d'autres euh... effectivement quand tu vois la façon dont le CPG est construit, quand tu vois la façon dont le Bayern par exemple qui était notre adversaire a été construit t as... T as vraiment deux façons de faire très 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 différentes on va dire <rire> on nous dit sur live ils inventent une nouvelle façon de gagner il ben, y a un peu de ça et après c'est vrai que le match d'hier ça a fait gagner beaucoup de fans comme on le dit mais c'est ça aussi c'est aussi la coupe d'Europe c'est pas forcément la... ça se gagne pas de façon logique il faut de la folie il faut du panache il faut de la chance avec les blessures notamment il faut, il faut de la chance avec les poteaux tout ça c'est voilà, comme ça ça fait partie aussi les... c'est ce qui rend la compétition aussi géniale quoi. donc euh, tant mieux Omar pour reprendre un peu sur, revenir sur la place de ce Bayern-PSG, PSG-Bayern, où le mets-tu Qu'en pensons-nous
0: Avant même de, de le classer dans l'histoire du club, je pense que c'est une double confrontation à classer dans l'histoire de la Ligue des Champions. Sur euh, les euh, 5-10 dernières années, euh, on n'est pas loin d'avoir vu l'un des plus hauts sommets. Euh, qui mêle en fait tout ce qui est le, le, le sel de la Coupe d'Europe. Déjà, c'est un niveau de jeu euh, bah, ahurissant par moment, euh, des étoiles qui, 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 transcendent, qui transcendent la rencontre, euh, une grande dramaturgie, des, des renversements de situation, euh, de beaucoup de tensions. Tout ça, c'est bah, c'est ce qui fait la légende de cette, de cette compétition et qui fait que pour moi. Euh, hier à la fin du match, plutôt avant hier maintenant, euh, j'ai vraiment eu la, la sensation d'être le privilégié d'être un privilégié et d'avoir assisté à quelque chose de très 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 rare, et quelque chose qui se reproduira peut-être pas avant euh, plusieurs plusieurs années. Donc euh, pour moi franchement de façon très claire après je suis peut-être pas assez froid euh, pour le moment, c'est la plus grande euh, Enfin, double confrontation européenne du PSG, mais de, de très très loin pour les pour toutes les choses que vous en avez dites. Enfin, on est face à une équipe qui avait fait enfin, qui, qui a fait un sextuplé, quoi. qui l'a validé il y, a, il y a un mois, qui avait pas perdu de match de Coupe d'Europe depuis plus de 24 mois, euh, qui passait quatre buts de moyenne dans cette compétition à toutes les équipes, enfin, qui a mis des scores de, 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 de tennis à des, à des clubs légendaires. Non, c'est un exploit monumental qu'ils ont fait. Et en plus, dans des, dans des conditions qui sont ben, terribles en termes, de, en termes de confiance, on est parti chercher les, les éclopés de l'effectif et ils ont réussi à, à encaisser aucun but du pied du, du Bayern quoi pendant 180 minutes. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Et je suis très d'accord avec Simon quand il dit qu'on est peut-être en train de redéfinir un nouveau genre. Donc je pense qu'on est une équipe d'un genre nouveau. C'est sûr. Euh, après, si c'est si ce sera un, quelque chose de qui durera, je sais pas. Mais en tout cas, en, de façon conjoncturelle comme ça, euh, quand quand un match bascule dans, dans l'irrationnel et que ça doit se décider que par le talent, je pense que là-dessus, on est la meilleure équipe du monde en fait. Quand ça part pas, de, quand il y a plus d'histoire de structure, quand les les ressources rationnelles du terrain explosent que là potentiellement on est la meilleure équipe du monde après est-ce que ça suffira pour gagner la Ligue des Champions moi j'en suis convaincu et même si c'était pas le cas même si on devait pas triompher à, à Istanbul dans dans quatre semaines et demie bah franchement il faudra juste remercier ces mecs et leur dire bravo parce que ils ont fait un truc de Coupe d'Europe absolument exceptionnel de septembre jusqu'à maintenant donc pour moi sans, sans aucune contestation possible. Après, chacun est libre de, de son ressenti, mais niveau QSI, c'est un exploit qu'on n'a qu jamais fait et qui sera, à mon sens, dur à égaler en termes euh, sur une confrontation aller-retour.
1: Bah, c'est sûr que, enfin, ce que je disais, tu, tu, le champion d'Europe, euh, déjà, tu peux le sortir qu'une fois par an. Et en plus, euh, si c'est toi, tu peux pas le sortir. Donc, euh, il manquerait peut-être effectivement une... Par exemple une, une finale face au Real, mais est-ce que ce Real, par exemple, ce, qui reste sur deux échecs en Ligue des Champions serait l'adversaire serait qui enfin entre guillemets ouais. te, fer, te ferait un exploit encore plus grand. Mais tu vois c'est
0: En fait c'est le, le blason du Real qui fait que ce serait que ce serait toujours grand. Mais tu vois on est quand même face au c'est pas le Real de 2017, tu vois. Oui, C'est pas le Real de la, de la BBC. Ça reste une équipe immense parce qu'il y a des joueurs absolument légendaires. Mais on n'est pas sur le meilleur Real des dix, des dix dernières années. Et puis, si demain tu t'affrontes le Chelsea de, de Mason Mount, le prestige de la finale, il faudra repasser. Quoi. Ah, donc, euh, donc, très clairement, euh, quelle que soit l'issue de cette campagne, pour moi, le sommet de cette compétition il a, il a été atteint et, et la demi-finale de, de face, à, face à City pardon, euh, elle augure euh, ben, elle, pour le coup on s'y avance avec, avec beaucoup de confiance mais la notion de rapport de force de, le côté très extrême du Bayern les références qu'ils avaient en, en Coupe d'Europe depuis 24 mois jusque là fait que sortir City ce que je suis convaincu qu'on fera sera pour moi une performance une moindre que celle qu'on a qu'on a là.
1: Bah c'est pas compliqué City ils reviennent en demi-finale pour la première fois depuis 2016. Le Bayern ça doit être la première fois depuis euh, 2000 euh, pff, je sais même plus depuis 2000 combien qu'ils sont pas en demi-finale. Non, ils sont
2: sortis en quart par Liverpool. Ah non, 8 en 8e
1: huitième. Ouais, c'est raison, c'est ça. 8e. Mais sinon c'est enfin c'est d'un calibre bien supérieur le Bayern, surtout ce Bayern là de flic qui était qui avait tout d'une machine et que tout le monde tout le tenait absolument à éviter quand même. Donc euh...
0: À bah, je crois que c'est 18 matchs de, de Ligue des Champions, je crois fait 16 victoires, un nul et une défaite. Bah,
1: c'est enfin, ça, la défaite, c'est le match aller, c'est la seule. Hein.
0: C'est le match aller. Ils avaient, il a, il a jamais perdu en Coupe d'Europe avant, avant la semaine dernière, c'est dire la, la portée de l'exploit.
1: Et le, le match nul, c'était contre l'Atletico, ils étaient déjà qualifiés.
0: Ouais, c'est un match ils ont, où ils ont fait jouer les ouais, parties
1: des jeunes. Ils ont fait jouer une équipe complètement, donc voilà. Voilà un peu où ça place ce, ce PSG-Bayern, Bayern-PSG. Formidable confrontation du, du printemps. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc sur ce, ce très grand match qu'on a vécu il y a maintenant... Euh, je ne sais pas, un jour et demi, mais pas loin. Enfin, il, y a, il commence à être un peu tard. C'est bon Oui, Mathieu ah Non. bon. Bon, mais écoutez, on va juste vous remercier d'avoir... Euh, Tenu pendant les presque trois heures d'émission de ce soir, euh, on vous dit rendez-vous lundi prochain avec un débrief d'un PSG Saint-Etienne qui sera forcément un peu moins abondant, on hein, va pas mentir. On important, important, un... important, mais bon, je veux pas être méchant même si saint étienne a fait trembler Bayern. A...
2: Saint-Etienne et qui passe au y euh,
1: et, voilà. et beaucoup d'absents
3: côté PSG aussi.
1: Et beaucoup mmh. d'absents côté PSG. Puis on parlera du tirage au sort. Parce qu'il y a une personne qui me demandait sur si live on ne parle pas de Manchester City. On en parle, on a le temps d'en parler. Attendez, on a déjà fait 2h50. Euh, au bout d'un moment, il faut qu'on dorme, nous. On, on a une vie aussi, un peu de temps en temps. Donc voilà. Il n'y a plus de café. Surtout, on peut
3: pas te dire. So
0: soyez rassurés, on va les allumer. <rire> ça, ça va se régler au Parc des Princes très très rapidement, cette histoire. C'est un choc <rire> de civilisation qui se joue.
1: C'est un choc des civilisations, tout à fait. Et puis moi, j'ai des gens euh, citizen un peu trop proches de chez moi, il faut vite qu'ils remballent les, les drapeaux à la fenêtre. Donc, ça va être un peu intéressant à faire. Donc, prochain podcast lundi prochain. Euh, merci aux près de 500 qui sont en train de nous écouter à 2h du matin, qui vont être complètement éclatés pour le deuxième jour d'affilée. Ça nous fait très plaisir. Donc, euh, vraiment, on nous dit le podcast dans le top 3 de l'histoire. Bah, peut-être, peut-être. On... Le podcast espère écrire encore bien des soirées européennes. Voilà, donc un grand merci à tous. On vous dit donc à lundi, bah, pour, moi, vous me relirez probablement d'ici là sur le site. Et puis, à très bientôt. Euh, oui, non, si vous voulez mettre un pouce bleu, comme, comme ils disent les jeunes sur, sur YouTube, n'hésitez pas. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je, je suis rincé. Mais en tout cas, le on news. vous embrasse très fort. <rire> ah non, je vous dis au revoir à la part de Ryan, parce qu'il a dû y aller, vu qu'il est un peu tard. Euh, voilà. Écoutez, bonne soirée à tous. Encore merci. Et donc, à très bientôt. Alors, ah, allez la bise.
2: Salut les amis, bonne nuit et bisous.
1: Voilà, vous avez le bisou de Simon, vous pouvez dormir heureux. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.